0: Menino Load, oh. venceremos, não tem outro jeito
1: Estamos vencendo, né? Cada estamos dia que vencendo. passa a gente tá vencendo um
0: pouquinho, né? Mais. Mas estamos, Sempre tem que ser dois passinhos para frente antes de dar um para trás, certo? Exatamente. E hoje nós temos a honra de recebê-los novamente aqui cada dois, Duas figuras que serão parte da história desse programa E também da formação desse programa Que é Ai. algo que a gente tem que destacar E que agora vieram juntos Vixe, Form agora Estamos né? formando o um Megazord <risos> Comuna, filho Tá
1: ligado? Aquela cena <risos> quando vai ter o Thanos lá e tal tá o Capitão América achando que tá sozinho
0: é. A sua esquerda a, a sua esquerda Olha, vai abrir o e vem é bem a esquerda, tá bom? Estamos aqui mais uma vez com o professor Humberto Matos e o professor Ian Neves que coisa... uh! Gatinhos, lindos Gente, de verdade mesmo, eu queria começar falando que vocês para além de como ajudaram a bombar o programa e tudo, né? Fazendo parte desse movimento que não para de crescer ajudaram também a formatar o programa, sacou? Verdade. Porque quando a gente começou a fazer, o, o conceito do Desse Letra Show era uma espécie de... A gente vai, seremos o Trending Topics da internet e vamos comentar todas as variedades de, de tópicos e que inclui cultura pop e esportes.
1: Lembra que a gente tinha a ideia até de ter um quadro nerdola é... tipo, onde ia falar de notícia de
0: cultura pop. Só que aí conversando com figuras como vocês, a gente foi entendendo que não, nós somos um podcast político, sacou? Exato. Então, queria agradecer vocês. Já estamos já fazendo praticamente um ano da vinda de vocês aqui. O do Ian já fez um ano. Fez
2: um
3: ano já.
0: Oh. E do professor Humberto já está quase. quase. um ano, quase um ano. Cara, muito foda. Muito legal vocês estarem de volta aqui com a
3: gente, de verdade. Porra, eu só agradeço, cara. Porque, assim, é... foi o primeiro podcast do Ian. Oi. Foi meu primeiro podcast. Naquele mês que eu vim aqui, foi o mês que o meu canal mais cresceu na história. Hum. Então, assim, é, é muito massa porque é aquilo que a gente já comentou em algum momento, né, Cauê, que uh, esses podcasts dão muita voz para essa turma toda da direita e faltava alguém com a presença que nem vocês têm na internet, é abrir esse espaço para uma voz que discorda, que é um outro discurso. E esse trabalho de vocês abriu portas em outros lugares uhum. para gente. Então não foi só vocês abrir uma porta. O fato de vocês abrirem uma porta fez outras portas se abrirem e hoje a gente está... Claro, muito longe ainda, mas nós estamos começando a pautar o debate. Esse é o lance. Uhum, nós foda. passamos muito tempo na defensiva respondendo os caras. Agora os caras estão nos respondendo. É. Nós já viramos o jogo. Então, assim, vocês são fundamental também dentro desse processo. Então a gente agradece, agradece mais uma vez o espaço. E é sempre um prazer enorme pra gente estar tá aqui. Porque, porra, é um ambiente leve, agradável, a gente se sente em casa. A gente gosta muito de trocar ideia, é divertido. E a gente ainda consegue trocar, assim, mandar uma letra que... Que é pra descer a letra mesmo, Saca <risos> Então assim é isso aí, então vida longa ou descer a letra é show, tudo ai, de bom ai, e ai, espero ai. que a gente tenha um papo massa hoje. Pô,
4: com certeza teremos. É, pra mim é muito importante porque foi o primeiro podcast que eu fui e eu queria também é, lembrar que a Laura Sabino foi a primeira comunista assim a estar a tá num podcast, vim aqui sim. e ela abriu o caminho pra todo mundo, eu lembro sim. até de conversar com o na época falar, nossa, a Laura mandou benzaço, né? Caralho. A gente vai ter que ir e é, pelo menos se equiparar, ela, uhum. ela botou uhum. ela sim, ela também, o sarrafo lá em cima. agora uhum. ela ficou difícil. E né? aí, quando eu vi aqui, meu canal também é, não tinha o tamanho que tinha, a Soberana não tinha o tamanho que tinha, e essa esse um ano parece que foram dez anos assim, uhum. a gente cresceu muito, aprendeu muito, também eu cresci muito por conta do podcast, a Soberana também deve muito a isso, uhum. e agora a gente tá, pô dois camaradas aqui no podcast que a gente sempre quis fazer as coisas do, de maneira coletiva a gente sempre prioriza por fazer as coisas coletivamente. A gente tá uniformizado, nem existiu uniforme na época, uhum. é, é, que é uma coisa que a gente também quer ficar cada vez mais assentado, cada vez mais uhum. é, ligado ao coletivo e não ao individual. Sim. Então é um prazer imenso voltar aqui justo com esse timing de mais ou menos um ano, assim, sim. porque a gente pode fazer um balanço de tudo que aconteceu e vai ser muito interessante a gente poder conversar. Bom demais, é, e você demais. já, O Ian também tinha vindo outras vezes, né? Sim, sim, sim eu vim eu vi uma outra vez para comentar umas notícias de uma semana quando o Cauê tava de licença. Quando eu tava, quando eu, tava eu isso off. Só. É, verdade é, é verdade, verdade, é
0: verdade, é verdade. Mas, pô, hoje a gente tem aí, tem, como você mesmo disse, a gente fa pode fazer um balanço, mais ou menos, de como foi esse último ano. A gente está recebendo vocês nesse contexto onde a gente vai, com certeza, falar muito sobre o massacre da Palestina, a gente quer entrar nisso, uhum. mas eu acho que a gente deixa isso um pouquinho mais para frente, porque uhum. eu tenho a impressão de que quando a gente entrar nisso, a gente não vai mais sair, é algo que é, realmente merece toda a atenção.
1: É, tem muito assunto, né, tipo, para falar até lá. Uma coisa que eu tenho uma dúvida, assim, para hum. entrar... É tipo, como que a gente vê que tá à esquerda hoje na internet,
0: depois de um ano, né? Pois é, depois desse um ano de, do, de... da vinda do Dell Show, mas é. o trabalho de vocês é, é, é mais anterior. Tipo... É verdade, tá aí. O cenário atual, pô, passada da eleição, é, que dá, dá para se dizer que foi uma vitória ter tirado o mito de lá, mas de também tá muito longe ainda, né, de, da, de, da gente saber que as coisas estão, sei lá. Não é o cenário ideal ainda. Sim. mas É melhor é...
1: do que ter gente morrendo ah, claro, diariamente. Claro, claro. claro.
0: É. E o Bolsonaro falando merda a cada 20 minutos. Pois <risos> é. Como que vocês veem? É, isso daí é muito bom. assim Como é que tá o momento atual para o trabalho de vocês na internet?
3: Mano, assim, a, a, eu acho bacana essa pergunta porque nós falávamos isso antes de derrotar o Bolsonaro. Né? E muita gente achava que nós estávamos sendo uh, anti-petista, anti-lulista. Porque uhum. nós dizíamos assim, não, eu quero fazer oposição ao Lula. Porque uma coisa é o governo do PT, do Lula, na oposição, numa situação que a gente tinha, sim, que derrotar o Bolsonaro, porque, porra, tinha gente morrendo, né? Sim. Foi um massacre das minorias, foi um caos econômico, era um governo negacionista, fascista, etc. Mas nós sabíamos das limitações do governo Lula. Só para dar um exemplo para vocês, o que a gente ficou sabendo agora, ontem, se eu não me engano? Porra, o Lula entrega a Caixa Federal... Por Arthur Lira. Uhum. Cara, a caixa, mano, ela é mais pesada do que muito ministério. Sabe que é uma parada que, por exemplo, tem todos os programas sociais, tem o Minha Casa Minha Vida. Sim. entendeu? Esse é um poder muito grande. Isso para nós é, não é algo atípico. Ao contrário, eu dizia isso na época que eu vim aqui, eu falava também no meu canal. Eu não me decepciono com o Lula porque eu não crio expectativa. Uhum. Então qual é o negócio? Foi importante era determinante a gente ganhar, nós ganhamos. Só que agora é o seguinte, é daqui para frente. Né? Então é muito mais seguro, muito mais tranquilo pro PT estar tá na oposição, porque aí na oposição ele tá batendo e tal. Mas quando ele tá no governo, aí aparecem todas as contradições e os limites da social-democracia. Então assim, eu costumo dizer, o PT é um partido da ordem. Né? Isso não é uma crítica, ah, o PT é bobo, feio, mal. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô dizendo assim, olha, o PT, ele no seu projeto ele administra os interesses da burguesia, com um viés de classe, uma origem nos trabalhadores, nos movimentos sociais, então ele tenta fazer essa mediação, só que essa mediação é sempre muito rebaixada. Uhum. E isso às vezes atrapalha a nossa luta, por quê? Porque é aquela coisa assim, o cara acredita na proposta, a proposta vence, mas aí você começa a se deparar com esse tipo de notícia que nem essa do Lira. E isso acaba causando uma frustração que se nós não tiver aqui para mostrar o horizonte que a gente tem que caminhar, isso acaba alimentando a direita. Né? Então, é... agora é um outro momento. Então, assim, ó, tá vendo essas limitações? mas então, nós tamo... presta atenção no que nós estamos falando, porque nós não somos contra o Lula ou contra o PT, mas nós temos que apontar isso aí para não deixar essa frustração crescer. Saca? crescer, porque isso alimenta a direita e não é o que a gente quer.
4: Exato. Uhum. E a respeito da internet em si, né? É, claro, a gente viu um crescimento numérico. Por exemplo, uma coisa que me surpreendeu muito foi que o meu episódio do, dessa letra é o mais visto a, pra trás do Lula. Sim. Não conta. Do Lula não conta, tá, gente? É, do Lula <risos> é outra parada, <risos> mas é eu verdade. o é presidente acorda. da república. Então, <risos> então... <risos> é... Mas isso me pegou de surpresa. Eu não esperava isso. Uhum. Então, a gente consegue observar um crescimento numérico não só do meu canal, mas de todos os canais. Uhum. Só que tem uma coisa que é muito interessante da gente observar também. Por muito tempo, a gente ficou na defensiva a direita pautava o debate e a gente tinha que se defender dela. Agora a gente tá vendo um cenário no qual você tá se metendo. A gente tá começando a pautar o debate e a direita tá tendo que se defender da gente. Sim. Então, uh, o tempo todo a gente vê os veículos de extrema direita pegando o assunto que a gente trouxe à tona pra tentar contrapor. E assim, hum. a regra do debate é, se você tá defendendo, você tá perdendo. Sim. Eu, inclusive... Eu tive uma jornada de aparecer em veículos de extrema-direita. Apareci na Gazeta, apareci na Revista Oeste, apareci na Jovem Pan e apareci no perfil do Bolsonaro. Caralho. Uhum. Vocês acham que o Bolsonaro ia postar um vídeo meu se a gente não estivesse pautando o debate e ele precisasse responder? <risos> pois é. Então, o crescimento que a gente vê na internet... É, não, não entendam mal, tá, gente? Eu acho que tem muito chão ainda. Uhum. É, mas a gente tá vendo um cenário de crescimento. Uhum. Isso. E não só numérico, mas também um, um, uma tomada de espaço... Na temática, no debate, a gente sim, tá pautando sim. e pressionando. Porque eu vejo, por exemplo, o MBL tem muitos jovens, né? O MBL alicia muitos jovens pro lado da extrema-direita. E o que a gente tem observado é que a gente pauta o debate e esses jovens vão até o MBL cobrando eles. Olha aí. Falando, vocês não vão responder isso que esse comunista falou? Vocês não uhum. vão responder isso que o Humberto falou, Humberto pauta o debate do MBL direto. Porque o Humberto fala muito de economia, eles são metidos a entender de economia. Sim, Nossa, você tá dando pauta, pros pauta. Caralho, eles, né? eles pararam, porque o seguinte eles meio que começaram
3: a fazer isso e eu comecei a responder e aí meu canal começou a bombar, foi o melhor ah. momento do meu canal nesse último ano, aí eles, não mesmo, não dá, tipo, pararam pararam, pararam. Eu vou virar em outro que não tá dando certo.
1: Mas é legal isso que o Ian tá falando, que mostra também como tem uma geração que tá começando a se politizar mais sim, né, sim, sim, a tá indo atrás mais de informação e tá vendo que não é só um lado que tem ali um ponto de vista, existem pontos de vista que é importante você pautar e trazer é. eles né.
0: Eu vou trazer aqui uma evidência anedótica aqui, você tá me falando disso e eu tô lembrando que eu acabei de ver no perfil do podcast de pá, um trecho do, do programa do Defante lá, o Rango Brabo onde ele lê um texto que ele tá falando que, ah, combinei de assistir filme com a gata, só que eu comecei a me interessar pelo filme porque eu tava vendo, era o Coringa, e aí ah. ele começa a fazer uma crítica sobre o Batman, o bilionário e aí o Cor... e vai lá dar porrada nos caras e os caras, tal, tal, tal e aí os caras tão pobres, porque o Batman tá rico? Então tá aqui uma meu manifesto contra os bilionários. E aí no primeiro comentário <risos> é um cara falando, qual que é o problema dos bilionários? E tem tipo 20 replies Olha de pessoas aí. falando sobre consciência de classe. E eu falei, velho, isso é inimaginável de ouvir isso na internet oito anos atrás. Um programa popular pra caralho fazendo um discurso como esse. E as pessoas rechaçando quem foi lá defender o bilionário. Eu... Então, realmente, você vê, parece, uma tendência das pessoas começarem a se manifestar cada vez mais e pautando mesmo o debate. Eu né? vou até além. Se eu não me engano, foi
1: 2016. O MC ele fez essa, essa análise do Batman, porque ela já é uma análise que é bem construída no meio do rap. O Mano Brown tem uma faixa inteira sobre isso no, na batida volume 3 do KLJ. E o mcda fala... O Batman é o filho do Eike Batista. Sim. E aí a galera na época, acho que 2016, 2015, foi nas redes sociais, encher o saco dele falando que ele tava falando merda. Foram lá tipo e não entenderam o ponto de vista que ele tava colocando ali. Então é legal isso, de você ver Sim. hoje em dia os comentários, a galera realmente querendo debater a consciência ah, de classe. E no perfil do
0: pode não é no perfil do NL Show, sacou? Roda. Caralho, é isso. Realmente parece que tá, tá rolando uma, uma parada gr grande. Como você disse, ainda tem muito
3: é. a conquistar, mas eu são evidentes. Não é que eu
4: estou iludido, ou que uhum. eu estou encantado, não é não. isso? Não é. Uhum. É quando a gente
3: brinca no, no, com o um bordão, né, parece que cresce, é. não quer dizer que a revolução vai ser amanhã. Uhum. Mas a galera tem que entender que o anticomunismo é uma parada permanente dentro do capitalismo. E que sabe? dá tempos, e né? Eles, né e, sim, não, desde que existe a proposta comunista, existe o anticomunismo. Então é lógico, sim, a, a galera tem que entender que tem uma parada que é a, a questão da alienação então não podemos achar que o povo vai uh, ter um estalo e vai entender a parada sozinho né? se fosse assim era só nós sentar, cruzar o braço e esperar a revolução, então é lógico que nós somos muito pequenos, é lógico que a gente está muito longe mas negar que há algum crescimento para mim é brigar com a realidade uhum. sabe, por nós estamos uhum. faltando alguns debates, a gente está crescendo em números e assim, e outra coisa que a galera tem um erro, que para mim é um erro crasso que é o seguinte, o que vocês fazem não é militância, é. Porra, isso nos irrita A gente discorda. A gente discorda, porque né? mano Saca? Hoje em dia todo mundo tem um WhatsApp, tem um celular, tem um acesso à rede. Claro, o streaming ainda não tá tão abrangente, mas também tá crescendo e a tendência é se popularizar cada vez mais. Então, quando a gente vê aqueles números, aqueles likes, aquilo são pessoas, saca, mano? Então é assim, é lógico que isso também é uma forma de militância. Brigar com isso é tentar ficar preso a uma forma de militância do século passado. Então, assim, muito do que nós perdemos de espaço foi porque. Porque durante os outros governos do PT, as mídias de esquerda estavam é, muito institucionalizadas. Então tinha lá os canais e tal, estavam mais preocupados em defender o PT, mas num formato muito antigo, muito engessado. Quando a internet explode, a direita entendeu muito antes essa linguagem e ocupou geral, sim, sim. então assim, agora embora a gente ainda esteja atrás em números os canais da direita são maiores e, e tem mais canais mas agora eles já não estão mais falando sozinhos uhum, então, assim, como assim não cresce? não quer dizer porque a gente não está na véspera da revolução que não cresça então eu acho que a gente tem que não só é, ter orgulho desse crescimento como meter o pé no acelerador.
1: É, e é importante também lembrar que a mesma militância que ela tá na internet, ela também, muitas vezes, tá levando a galera a se organizar
4: na rua Exato. e participar e, de projetos, e, né? E, e lembrando da militância, né? Não é só que o Humberto tem um canal pra falar as coisas deles. Nós somos organizados, gente. A gente faz parte de uma organização. Inclusive, eu queria é, agradecer muito o espaço que vocês cederam pra gente, da Soberana, no geral, porque isso trouxe muita gente legal para dentro do coletivo. Nossa, a comunidade cresceu muito com gente muito, muito interessada, muito assídua, que participa da comunidade até hoje, que veio por conta do programa que eu participei, uhum. e depois do Humberto, depois do João. Então, assim, é, inclusive eu queria aproveitar a deixa para fazer um jabá, porque a gente acabou de lançar uma loja. A oh, loja fome. serve, gente, para financiar as nossas tarefas. Por exemplo, o Humberto é do Sul, ele tá aqui em São Paulo. Quem paga a passagem dele é o coletivo. Uhum. A gente paga para os nossos militantes conseguirem militar. Paga alimentação, paga passagem, paga tarefa mesmo. Uhum. E a gente financia isso com a nossa loja, que tem artigos que a galera cobra muito. A galera gosta muito do boné, as artes uhum. que uhum. são feitas pela, pela Groi, pelo Gus, que são os uhum. artistas... Uhum. Joga na tela aí, buba. É, são, são muito cobradas. É, nós temos pôsteres, adesivos, ecobag, boné, etc. Uhum. E aí é a loja.soberana.tv. E se vocês é, entrarem lá, vocês vão ver todos esses artigos que nos cobram o tempo todo. Então... Caralho, joga aí. Olha, Olha aí, aí rapaziada. Ó. Isso aí, gente.
0: Bonezinho, ecobag
4: caraca, é, coisa valeu, linda Olha os, né? nossa, vou adquirir Isso aí é, imediatamente a, a, a arte da Groa, a Gro é uma baita Poxa, né? é muito, muito foda. foda e ela é responsável por esse logo que vocês tanto gostam que é uma, ah, uma atualização Sim. da foice e martelo clássica
0: nossa, nossa olha os né? postos
4: muito foda desce aí, aí Boba, só pra eu mostrar um bagulho Ó, oh,
1: ah. tem outras
0: olhestas de cor. É muito legal porque essa, essa paleta de cores esse é muito. um fofo. dia já foi aquela coisa... Ah, é verdade,
1: Vapor um... vaporwave né, meio, que eles sabe? se apropriar. A paleta de
0: cores vaporwave a gente é tá,
4: tá falando assim, não, não, saca não, não, só. não, não. Ó, Olha lá os dois, saca, dois, I want to believe. <risos> want to believe. <risos> Mas vem aí, hein, gente. Vem foda. aí, lá os dois. É, foda. foda. de metal lá, ó. Caralho, o <risos> pau no cu do patrão. esse Mano. Oh, aí eu vou, eu vou dar uma informação, esse é o que mais sai, tá?
1: Caralho. Esse é o nosso que vai ser mais vendido. Aí, você não tava muito Ô. longe na ideia quando você pensou na identidade do DSL? É, dele, o Dely é. veio
0: com esse mesmo temático mental, é, assim, tem por Isso aqui,
4: ó, pau no cu uhum. do patrão, hein, mano? Pau no cu do patrão, <risos> mas vai, com ó, já... tá na nossa parede, é, a gente tem, já, que, tem que repensar, tá? <risos> então é, é isso, gente, é, a gente vai colocar mais artigos aí com o tempo, acabou de, de sair a loja, mas agora a gente tá com estrutura de militância para se dedicar a fazer o site, gerir uhum. o site, enviar... Isso precisa de trabalho, gente, a gente sim, cresceu, sim, o coletivo triplicou desde que eu vim, e, e é trampo, é um trampo árduo. E que tá rendendo muitos frutos, assim.
1: Foda. Então, pô, a... Mas eu vou
4: falar, um vacilo de vocês, que eu vou cobrar aqui. Eita, pô. Os caras
1: não trouxe um desses pôster pra já deixar aqui no cenário. A gente tipo, boa boa. Eu
4: falei isso, com Berto. Cara, antes de vir, nós. Porra, mano, como é que nós
3: não trouxemos uma apóstolo? A gente vacilou muito Não, porque fazer. nós vamos comprar e apoiar o bagulho.
4: Muito ah, foda. Mas a gente devia ter trazido mesmo pra, pra já a entregar pra vocês. A gente vacilou uhum. muito nisso. Não, muito Muito foda, Muito foda, foda muito, muito foda. foda. Parabéns, e... mano. Parabéns. Enfim, obrigado pelo espaço, inclusive, da gente poder divulgar o bagulho, que não é um negócio simples de fazer, uhum. mas, é, cara, o coletivo... É, vocês não vivem de fotossíntese, né? Não, é, e, cara, <risos> e é uma coisa que o Humberto me ensinou, quando eu comecei a seguir o Humberto, ele falou, coisa mais difícil pra organização é financiamento, e é muito, porque uma coisa que a direita tem que a gente não tem é dinheiro, cara. É, mano. Então a gente tem que se autofinanciar com o que dá, com doação, com venda de, de artigo, assim, e... Mas tá rolando, tá rolando, agora a gente consegue tocar as nossas tarefas, a gente tá se desenvolvendo, aprendendo muito no processo, e, gente, de verdade, o que a gente faz é militância, aí voltando no que você falou, Load, a gente não só disputa a consciência de classe das pessoas na internet, da classe trabalhadora na internet, a gente tenta puxar as pessoas da internet pras ruas. Uhum. Então a gente tá o tempo todo nas ruas, a gente tem uma aliança com a Unidade Popular muito frutífera, a Unidade Popular fa faz várias atividades na rua que a gente participa o tempo todo, porque precisa, esse trabalho nas ruas é fundamental, uhum. e que a gente não tem estrutura para fazer. Então nós queremos que o comunismo cresça. Ah, mas a soberana não vai ser protagonista. Foda-se! a gente quer que cresça, não uhum. importa quem seja, não importa qual partido seja, qual sigla seja, a gente quer que Cresce. Uhum. E cresce. E cresce? E cresce. É, só
1: das pessoas hoje em dia poder não só utilizar a camisetinha, mas falar abertamente, é uma parada que tempos atrás não era a gente não via, tá é. ligado? A galera uhum. batendo para falar não, eu sou de esquerda, ou eu sou comunista, sou, 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 sou socialista. É um bagulho que não tinha por um período. As pessoas eram caçadas, literalmente, né?
4: Certo, é certo. doideira. Uma coisa que eu acho que a internet conseguiu fazer e vai conseguir fazer é... Porque a internet está se tornando o veículo de comunicação dominante no Brasil. A gente já tem, por exemplo, mais pessoas utilizando o WhatsApp como fonte de informação do que a televisão, gente. Olha que loucura. Vocês conseguem imaginar a magnitude disso? Sabe, As pessoas se informam mais pelo WhatsApp do que pela televisão. E a gente conseguiu ver que o WhatsApp é mais pernicioso que a televisão até. Hum. Porque a, a televisão, mesmo que um jornal seja muito manipulado, aquele jornal responde juridicamente pelo que fala. Exato. Uhum. Então ele tem limites. O WhatsApp não tem limites. Oh, tanto Sim. que
1: eles estão criando agora as ferramentas de lista de transmissão, hum,
4: grupos. Exatamente. Muita
1: coisa mano. que as pessoas às vezes não precisam ficar comentando. Você só manda notícia, a pessoa
4: se informa, dá o um coraçãozinho e... Isso tá na mão da direita, cara, é um perigo do caramba. E aí o que a internet está contribuindo é para fazer com que o comunismo volte para o debate. Porque antes ele estava fora do debate. Uhum. É aquela coisa assim, é que nem nazismo é ruim. Nazismo está fora do debate. Ninguém debate se é bom ou ruim. Uhum. É uma coisa que não está dentro da janela a gente conseguiu uhum. colocar o, o comunismo de volta dentro da janela do debate, porque ele estava nessa zona, na uhum. zona do... É ruim, ninguém vai debater sobre isso. Sim. É tão ruim quanto o nazismo, inclusive. Essa coisa da teoria da ferradura era uhum. muito presente. Uhum. E a gente conseguiu... Não, a gente, né? A gente, os comunistas estão conseguindo, através do trabalho coordenado e coletivo, colocar o comunismo de volta dentro do debate, fazer o comunismo deixar de ser tabu. Uhum. Isso é uma primeira etapa que é fundamental. Sim. A gente precisa, pelo menos, conversar sobre o assunto.
1: É, e por mais que eu acho muito legal que a gente estava conversando um pouco em off que, tipo, conseguiu até se criar nichos, né? Tem, tipo, o professor, o professor Felipe Leão, que ele é do nicho de cinema. Então, conseguiu trazer um debate até mais político para as obras de cultura pop, que é um lugar onde a gente sabe que é um antro de coisas bizarras, mas agora a galera tem abertura para falar. Alguns gamers também, eles conversam, comentam. Isso é legal. Até é o, ca o canal que faz reviews de carro
4: de uma particular... Ah, o review carro de, de review. Carro, é, carro, de review carro. carro de review. Camarada não. carro. Camarada, Camarada carro, carro. carro é foda carro. demais. A gente... é. Cara, é muito legal isso, ver... A, o, caso vocês não saibam, o Felipe Leão é um querido, eu queria mandar um beijo pra ele Sim. ele é professor de cinema, é marxista leninista, assista o canal dele, é fantástico é, a gente tem o camarada carro também, carro de review Sim. ele bota a culpa em mim, inclusive, ele <risos> fala esse maldito desse desse, <risos> desse cara de coque, né, que eu tinha o cabelo comprido ainda na época, acabou, agora eu consigo eu, eu fico vendo capitalismo em tudo, eu não consigo mais, é um caminho sem volta, porque mano. o cara fazia review de carro, e aí mano, você vê o bagulho de no, 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 eu sou comunista e curto carros, como diz o Dom L, <risos> né, <não> <risos> Você é, começa a ver em todo lugar os problemas, né? Sim, sim. E isso é muito legal. Como o comunismo tá de volta dentro do debate, aí surgem pessoas que falam de outros nichos, de outras uhum. culturas, falam de música, de cinema, de televisão, de carro, né? Que o uhum. um de carro me pegou, assim, o um de carro... de carro é Não, mas de tudo, cara.
0: O, o, o movimento, ele cresce tanto, é tão plural, que tem até agora e a gente tá falando isso de, de algo muito recente, até espaço para debates, como foi o termo ah. que você usou, guerra entre nós é, e paz senhores. Fazão senhores né?
4: Eu tô zoando, tá, gente? Só pra... Não, de, de forma alguma. A gente, é que ontem é. a gente teve o primeiro debate entre semelhantes no podcast. Né? É verdade, é verdade. E foi eu e Humberto colamos no As Ideias, e nós fomos é, trocar, eu não vou nem dizer entrevistados, né? a gente foi trocar ideia com o Galo e com o Chavoso, e foi, foi hum. uma experiência, né, Humberto? Foi
3: do caralho meu, porque assim, a galera... Na, acompanhando lá, achou que a gente tava é, brigando. Brigando, tretando. É. Mas hum. não é isso. Assim, eu achei, eu despoioia depois. Cara, assim, ó, foi um podcast diferente. Porque geralmente podcast, a galera faz pergunta e a gente responde. Sim. Não, lá foi trocação, mas assim... Franca. É... <risos> A galera, assim, a gente divergiu, mas no final nós convergimos e foi muito massa. Acabou, a gente ficou três horas conversando. Três horinhas
1: sem na, perder a amizade. Na, hora, amizade.
3: na hora de ir embora, nós entramos tudo na, na Kombi do Galo, ele foi nos levar pra casa, claro. sabe? Então, assim... Eu acho que esse tipo de troca também tem que acontecer, uhum. sabe? A gente não tem medo desse tipo de debate, ao contrário, a gente cresce, eu, eu aprendi pra caralho com aquilo lá, eu tenho certeza que ia também, e eu acho que o Galo e o Chavos também aprenderam algumas coisas, né? O próprio Galo depois colocou lá no tweet dele lá, que, que também aprendeu e tal, e eu sei que cresceu. E a galera que tava assistindo, claro, tinha uma galera meio boladona assim, porque, né, ah, vocês estão brigando, a galera não entendeu muito bem, mas no uhum. final, acho que quem ficou até o final percebeu que, na verdade, não tinha, não tinha briga nenhuma. ali né? uhum, Tinha uma questão, assim, é, é, de os caras entenderem qual é o nosso processo, sabe? Porque, eu assim, e não agora falando do, do episódio das ideias em si, né? É, porque eu acho que eles não têm essa visão, mas, para além disso, tem uma galera que tem uma visão estereotipada do comunista, uhum. né? Ou aquela ideia de que o comunista tem que ser simplesmente o cara da quebrada, porque, senão, não vale. Uhum. isso é... É verdade, mas não totalmente verdade, porque, na verdade, assim... É... Mas, pô, a mas não precisa... é a união
1: de todo mundo? Isso, pô. a gente precisa que da que gente classe vai, trabalhadora. A gente vai deixar é? só uma pessoa fora.
3: Ou se não é aquela parada que o MBL, às vezes, gosta de dizer. assim, ó, O comunista é o bolchevique, uhum. sabe? Então não pode ter um comunista tem que, que fala de carro, sabe? Então não pode ter um comunista que fala... É, sabe? Não Sim. tem aquele comunista que fala de cultura pop. O cara que... tem que estar tá fodido
1: né para poder falar porque ele vai estar tá lá fudido
3: não é que para o
0: MBL inclusive entrou numas de falar assim ah o cara sei lá o cara tá passando por questões psicológicas como que você vai fazer revolução se você tá triste são umas coisas assim tipo como se fosse um algo assim ou você é o Marighella ou não existe comunismo entendeu não é,
4: é o, é o arquétipo, eles eles transportam esse estereótipo pra invalidar a nossa militância Sim. e eles também colocam muito da, uh, da... do machismo deles nisso, que é tipo o comunista tem que ser o machão, Sim. forte uhum. sujo Sim. de terra, portando fuzil e tipo, isso é o arquétipo do herói pra vocês, não é pra gente
0: uhum.
4: é verdade, é uma projeção é uma muito forte né? uma projeção, exato charudinho. O cara, o Monarque falou ah, o Ian é o rambo da revolução olha o... olha a <risos> referência do cara Deus do... É a referência <risos> do cara de revolucionário, é o Rambo. O Rambo é o agente imperialista. Então, ele, o cara projetou tanto a ideia de herói americano que ele Caralho, transpôs para nós também. Uhum, e uhum. sabe quem vai fazer a revolução? Não vai ser o Rambo comunista. Vai ser a classe trabalhadora organizada. Uhum. É. A gente tem uma perspectiva de organização de massas uhum. e não de um herói que vai pegar um fuzil e subir numa moto e fazer a revolução sozinho. É, que loucura, Então cara. é uma projeção, mano. É uma sim, projeção sim, de sim. falta de compreensão do mundo e de excesso de Hollywood na cabeça, tá ligado?
1: Sim, sim. sim. E vocês não... Eu, eu entendo muito o que o Humberto tá falando, assim, e eu também, mas eu acho que às vezes tem pessoas que elas falam que estão do seu lado e elas ficam te apontando o dedo só pra juntar aquela galera que já tem um pouco de raiva, sabe, da organização que a gente tá tendo na internet e... Gerar briga, mano. Mas não gerar foi briga. o caso do Galo de não, 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 não tô falando do Galo, do... galo Mas, tô tem, falando eu tô falando de, te
3: tipo... Eu porque assim, até uma parada que assim... Eu até comentei isso lá ontem, eu acho que vale a pena eu comentar de novo. A gente tem que ter muito cuidado com o personalismo, sabe? Uhum. Assim, porque pra mim, por exemplo, eu comecei em 2015. E meu canal é relativamente pequeno, eu vi todo mundo me passar. Isso jamais me incomodou. Sim. Porque não me interessa se é o Humberto, se é o Ian, se é a Sabrina Fernandes, se é o Jones Manuel, se é o João Carvalho. Não me interessa quem é que tá hypando mais... Me interessa que o hype seja cada vez maior, porque o que vale para nós é o que está se, se expandindo. É porque, mensagem, na verdade, né? assim ó eu votei o meu lugar. Né? Eu sempre votei porque eu estou na luta, eu estou tô na, tô na batalha, eu estou ali tentando... Eu erro para caralho, não tem Sim. problema, eu refaço. E assim, eu sei que é o IA também, que é um cara esforçado para caralho. E todos nós estamos fazendo a nossa parte. A gente não sabe qual vai ser o partido, Tanto a faz, gente não cara. sabe como é que vai ser. O que a gente sabe é em algum momento vai ter que se formar um partido revolucionário, né, um, um partido eu penso que tem que ser é, nos moldes do leninismo. isso é uma convicção que a gente tem a partir da história, a partir do que a gente estudou, mas isso não tá formatado, uhum. saca? Algum momento vai ser o momento da gente disputar qual vai ser a linha política ideal, é, isso vai acontecer, mas nós estamos longe, mano, nós estamos num ponto, cara, que assim, é, a gente tem que quebrar com essa questão do anticomunismo, certo. a gente tem que popularizar essa ideia, saca? Por exemplo, eu dou aula numa escola ferrada lá da minha região, sabe, de público bem da quebrada, uhum. Quando eu cheguei lá e o pessoal descobriu que eu trabalhava com o YouTube, etc, que eu disse que eu era da soberana, a galera conhecia o trampo do Ian. Aí. Do TikTok, isso me deixa entendeu? muito Porra, na quebrada tá chegando também, Sim, o tá sabe, consumindo. o pessoal tá assistindo porque o pessoal consome. Então, isso é que a gente quer, saca? E eu acho que, claro, devagarinho, mas nós estamos indo. Então, assim,
4: a gente tem orgulho do que a gente faz e porra, o Discord Soberano tá, sei lá, com 50, 50 mil, mil agora, caralho é difícil de administrar, a gente, rama, gente né? mas dá muito prazer em estar em contato permanente com a galera que assiste a gente Poxa. a gente tá o tempo todo lá uhum. trocando ideia, o Humberto tá lá trocando ideia sobre economia o tempo todo eu tô lá o tempo todo, eu gosto de ficar no chat geral só conversando, assim, com uhum. as pessoas pra quebrar essa, essa distância entre quem cria e quem consome sabe, uhum. a gente quer estar em constante contato e a gente refina e melhora muito o nosso trabalho com o feedback das pessoas uhum. é o tempo todo isso, sabe Foda. então é, e essa coisa que o, o Humberto falou de chegar na escola é, cara, eu, eu sei eu falei isso pro Galo ontem, pro Chavos eu falei de coração, eu sei a, o que que a minha estética comunica, e minha estética comunica, sinceramente, playboy uhum. minha estética comunica playboy, principalmente quando eu tinha o cabelo comprido só que me pegou de surpresa o quanto eu tô chegando em lugares que eu não esperava. Uhum. Então, tipo, eu sou convidado o tempo todo pra falar em escola pública de periferia. Uhum. Porque os alunos me assistem justamente no TikTok. Sim, legal. E isso é o um máximo, cara. Eu sou parado na rua o tempo todo por gente que tá trampando. Gente trabalhando em iFood. E a gente não pode esquecer. De faz todo sentido. O cara que trabalha no iFood, qual que é a ferramenta de trabalho dele? Celular. Celular, velho. Ele tirando tá na moto, celular, né? Que ele tá ensinando a moto. <risos> Mas às vezes é bike alugada, né? É é. mais precarizado uhum. ainda. Mas precisa do celular. Não tem como você uhum. sem celular. No celular ele tá vendo o quê? Ele não tá vendo só chamada de iFood. Ele vê outras coisas. Sim, o TikTok. Uhum. TikTok, Uber também. Uhum. Eu já entrei no Uber que o cara falou. O cara virou assim e me reconheceu. Ele falou, ah, eu fico vendo seus vídeos quando eu tô esperando chamada. Uhum. Porque o cara tá no celular, né? Uhum. Então, cara, a gente chega na classe trabalhadora e a gente chega numa das categorias mais precarizadas que é o Uberizado. Uhum. Que é o cara que trabalha por aplicativo, que é uma classe que a gente precisa urgentemente organizar, que sofre muito com o desemprego, com a... Uh... A precarização com pagamentos que nem cobrem a subsistência, assim. Uhum. É... E essa galera tem contato permanente com a internet. E aí, se a gente não tem presença na internet, eles vão entrar em contato Exato. com o quê? Exato.
3: Falando em trabalho uberizado uma outra coisa que é bacana lembrar é o seguinte. 99% de quem tá streamando, de quem tá no YouTube... É precarizado, mano. É... é um precarizado, sim. A galera tem aquela ideia do youtuber, acha que todo youtuber é milionário, que ganha muita <risos> grana, que não sei o que. Sendo que a realidade, isso aí é que nem no capitalismo. Isso é a ponta de cima da pirâmide, uhum. que é pra pouquíssima gente. Porque a maior parte da galera tá ralando sim. pra caralho. Então, assim, nós não estamos tão
4: diferentes do cara que tá carregando o, uhum. o iFood. Pelo menos a maior parte de nós. A dinâmica é, é igual, cara. A única diferença é que Uh, no caso do YouTube, o YouTube consegue gerar exceções, o iFood não consegue gerar exceções. Sim, é, isso, claro. Sim. Mas a gente nunca pode tomar. Eu chamo isso de efeito Neymar, que é tomar exceção pela regra. Não. Mas e o Neymar que é jogador de futebol? Olha o salário da maior parte dos jogadores de futebol. Sim. O, a maior parte dos jogadores de futebol é extremamente precarizada. Mesma coisa, não é todo o youtuber que é o Cauê. Sim. Não é todo youtuber que sou eu, sabe? A, maior par... a pirâmide é muito estreita, a maior Sim. parte é uma base que rala muito e às vezes nunca ganhou um centavo. É, e quantos não pararam, não
1: desistiram, ou às vezes querem até começar, são formados, têm o conhecimento que vocês têm, mas não têm condição de ter um equipamento, Total. uma internet boa, mora num lugar onde tipo, não tem acessibilidade, com conexão
4: pra fazer live, entre outras coisas, e, né, cara? Isso é uma coisa que eu, eu conversei muito com o Berto sobre isso, que, é, que a gente tava... Debatendo a teoria marxista acerca da, do trabalho uberizado. E é muito louco porque se transfere as ferramentas do trabalho o máximo possível para o trabalhador. Uhum. Então, por exemplo, no caso do YouTube, o YouTube providencia o meio de produção fundamental, que é a plataforma, sim, sem ele não existe o trabalho, resto? mas ele transfere para você ter o microfone, ter a, o monitor, o computador, sim. a internet, a, as, os softwares, ter as câmeras. E você que faça. Você é, é o. O cúmulo do é. neoliberalismo, você é o seu editor, o seu captador, sim, sim. o seu roteirista, o seu apresentador, tudo é transferido para você, se ônus todo é transferido para você, e a plataforma fica com risco minimizado. É, e ele ainda decide se vai entregar o seu conteúdo ou não. Se não, quis, se não for lucrativo para ele, foda-se, é, ele exatamente. não gastou um centavo com esse capital constante, né, que é a, a parte do, do trabalho das ferramentas, é... E problema é seu, e mano. O algoritmo é
1: e ainda tem esse rolê do algoritmo todo, né? É o que eu falo pra galera, porque esses dias eu falei nas minhas redes sociais, né? Que, tipo, eu não tenho tempo pra ficar de molecagem nas redes sociais, porque, <risos> tipo, pô, eu tenho dois filhos e eu tô na internet desde 2012. E, tipo, pra um load chegar aqui, vários outros não conseguiram. Exato, tá ligado? É. Não é como se eu pregasse a meritocracia, porque eu não acredito nisso. Tanto que eu falo, pô, tem alguns cursos, eu não tô falando do Luigi, porque a galera acha que eu falo do Luigi quando eu falo que eu não acredito em cursos de seja um influenciador foda. Uhum. Por tipo, mano, às vezes o que deu certo pra mim não significa que vai dar certo pra você. Sim, o básico mano. é você saber fazer uma thumb, um título que chama a atenção e o que, que você quer que seu conteúdo seja pra chegar na galera. O resto, mano, é algoritmo, é a galera gostar de você, da sua fala, do seu carisma. É uma, é uma selva, né? É, uma é selva. exatamente,
3: é mano. Tem uma parada que divide muito em cima do que o Ia falou, que assim, como essa dinâmica transfere parte das ferramentas de trabalho e coloca essa responsabilidade de quem está criando, eu digo assim, ó, não é uma questão de meritocracia, o meu canal só existe porque lá no início eu recebi um apoio muito foda que foi capaz, a partir desse apoio eu comprar um computador, é uma câmera, foda. um microfone, então assim, mas nem todo mundo tem né, essa parada de alguém olhar para o seu trabalho, porra, massa, mano, eu tenho alguma grana aqui e eu acho foda o que você faz... Faz só o que você tá fazendo, eu não te cobro nada. Eu não quero que você fale de A, ou de B, ou de C. Eu quero que só que você continue, saca? Uhum. E, então eu sei assim, não é só. Não tem como a gente pensar em mérito, porque uhum. a grande maioria das pessoas não vai ter isso. Claro que uhum. o que você produz também importa, né? A qualidade sim, sim, seu, sim. Do, seu, do seu conteúdo importa. Mas isso importa, às vezes, até menos, saca? Porque é aquela coisa, se o YouTube quiser desligar o seu canal, desliga é, e deu, já, já, já era. Você era, perdeu era. tudo. Eu, por isso que uma das coisas que eu mais tenho pautado é a regulamentação. Porque isso é uma coisa... Que dá alguma garantia para nós que estamos
1: aqui. Ah, você quer criar um sindicato dos influenciadores? É não só
3: um sindicato, como um, um conjunto de legislação que nos dê algumas garantias, cara. Porque por mais que... que impeça o hum. YouTube de te banir do nada. O, o hum. patrão ele sempre vai ter mais direitos no capitalismo. Isso, isso é inequívoco. Hum. Só qual é o negócio? Por mais uberizado que seja o trabalho, o trabalhador ele também tem que ter alguns direitos. Saca? E, e eu costumo dizer... Eu não sei as regras da empresa que eu trabalho. Hum. entendeu? É, e aí, assim... Eu não tenho um contato Um direto que eu posso falar com ninguém Não pode ser tão assim Sim. Eu sei que no capitalismo é difícil de avançar com as coisas Mas tem alguns debates que a gente tem que travar E eu acho que esse é um debate que a gente que trabalha e ganha a vida disso Tem que começar a forçar a mão é, para que a gente consiga ter Algumas coisas e ter um pouco mais de segurança Pro trabalho é, da gente
1: Tanto que o Youtube teve aquela época que tinha uma lei estava rolando e quando você colocava no título sobre essa lei da própria plataforma, eles era do Google, lembra? Que tinha um bagulho do Google lá que tava rolando. Alguma controvérsia do Google que aí...
0: parece que estavam capando quem, quem quisesse comentar a respeito. Isso, se Eu você não colocasse lembro.
4: no título ou falasse, o, o bagulho já é, caiu. É um né? negócio que a gente tá numa economia é, que, que tá sendo gerida por aplicativos e tá numa margem que a economia chegou, esse formato chegou antes da regulamentação. Então a uhum. gente vê esse reflexo. O que Humberto falou de ser regulamentado e impedir, por exemplo, que o YouTube nos bana do nada, é, o iFood reclama muito disso. Os trabalhadores do iFood reclamam de banimentos não nada, arbitrários. Não. É, e aí você fica... O que, que você faz? É. Você fica completamente desalentado, sabe? Outra coisa, é, a gente vê outros aspectos dessa economia por aplicativos que abusam da falta de regulamentação. O Airbnb é o melhor exemplo. O Airbnb é hotel sem lei. É hotel uhum. sem imposto. E que ainda provoca um, distorções gravíssimas no mercado imobiliário, é, no mercado é. de aluguéis, assim, a ferra com geral, né? Uhum. Eles pegam eles compram um monte de apartamento em prédios bem localizados e alugam tudo num verdadeiro esquema de hotel que não paga imposto de hotel. Verdade. Caraca. É verdade. E, e joga, expulsa uh, os moradores da região e uhum. joga o aluguel lá no caralho. É verdade. Por quê? Porque é uma economia por aplicativo e o Airbnb se vende como... Ele saiu como... É, como é que eles falam, Humberto? É economia de compartilhamento. Ah, sim. Que é, não, se você tem um quartinho lá, você pode tirar uma grana extra. O capital <risos> é sempre mais forte que você, cara. Uhum. O capital Caralho. sempre vai entrar Jambrolhando todo mundo. Sim. E aí ele entrou, comprando o mesmo capital, comprando um monte de apartamento e fazendo esse esquema que, que tá, nossa, já tá fazendo um caos nas cidades, nas grandes cidades e no cento, nos centros turísticos. Sim, sim, já sim. Já tem regulamentação, né?
0: Tem lugares que já proibiu. Ah, é verdade, a gente, em algum, pra onde a gente tava viajando, não lembro, era Los Angeles mesmo? Que a gente foi pesquisar e não tava disponível, coisa do tipo. E ué. é que
4: tá, Pura. como que eles conseguem burlar a lei? Eles falam, a gente não é uma empresa de hospedagem, a gente é uma empresa de tecnologia. É? Uhum. Mesma coisa que a Uber faz, a gente não é uma empresa de transporte, a gente é uma empresa de tecnologia. Uhum. E aí a legislação fica por fora. Sim. Então a gente tá nessa margem no qual chegou uh, esse formato, mas a legislação não acompanhou.
1: Eu lembro uhum. que teve um... Não sei se foi um youtuber, mas teve um período onde tentaram fazer um sindicato de youtubers, assim, para regularmentar, mas eu acho que deu
0: alguma merda. Começou, teve um movimento que começou, acho que lá com os irmãos Green, não era? Hank Green, alguma coisa assim.
4: Teve isso? No, tentaram, no Gring, tentaram,
0: né? é, tentaram de alguma maneira começar, talvez, a sindicalizar ou coisa assim. Eu não também não tô 100% não por dentro, muito. mas algo Sim. que também não, não progrediu esse muito. esse é um
4: grande desafio. Não existe em nenhum livro do Lenin como organizar a categoria uberizada.
2: Uhum.
0: A gente tem que descobrir. Sim.
1: Porra, gente... o cara deixou uns segredos aí pra é, nós ainda. Descubra!
0: Não conseguiu prever o futuro, <risos> né? Não. Quer pô, dizer, em muita coisa nós estradamos junto com o maluco ali, ó? O
4: trabalho era muito diferente. Então a gente Sim. tá tendo que descobrir como organizar essa classe Pura. que tem particularidades. Isso é o grande desafio que o Galo tá enfrentando. O Galo tá tentando organizar os trabalhadores e os, os entregadores há muito tempo. Sim. Ele tá tendo que descobrir sozinho. É foda,
2: uhum. né? Tá tendo que descobrir errando.
4: E é assim
1: que se descobre, errando. Pô, pô a própria Twitch, né, é muito louco que às vezes você tá lá com uma porcentagem fixa que você ganha e do nada, você recebe um e-mail de, tipo, agora você vai ganhar isso. Nossa, a Twitch é pior,
0: cara. E é. vai, tá, tá ligado? Ó, o novo contrato que nós vimos pra você é Quer fazer ah, ou quer parar de fazer? É isso. É você exatamente. aceita. A Twitch, só aceita. É... É, e a Twitch é,
4: é, é o exemplo perfeito do monopólio, cara. Uma vez que uma empresa consegue se estabelecer como um monopólio, ela faz o que ela quiser, que ela quiser. e não tem ninguém que tasque, é. sabe? É foda. Isso é, a é... gente, é... <risos> eu e o Humberto, a gente vive pra ver liberal defendendo monopólio. Uhum. Porque é uma coisa, é quando eles peidam, sabe? É quando eles sim, não conseguem sim. falar. E para ver a
3: força que o capital tem Na criação desses monopólios Eu acho que um bom exemplo é a Uber Vocês devem lembrar que a galera sempre falava muito Que a Uber trabalhava no prejuízo sim, uhum. né? sim. Agora olha como é que tá o lucro da Uber agora é, é. Exatamente assim que eles trabalham assim, ó, Nós vamos trabalhar no prejuízo nós Vamos tancar aqui dois anos Três, cinco, sei lá quantos precisar E aí nós vamos tomar o mercado E a hora que o mercado for nosso Aí foda-se, mano aí Nós é, vamos era, botar mas... o preço que for e a galera não vai ter opção é, Só que é. pensa, isso só é possível por causa do capital Pensa Sim. quanto capital tem que ter para conseguir absorver conseguir... esse prejuízo. E isso a Uber não inventou. o Walmart faz isso há décadas e tantas outras empresas fazem isso há décadas. E isso é, é o capitalismo. A galera tem que entender que o capitalismo não é sobre concorrência. Uhum. Capitalismo é sobre exploração e monopólio, uhum. sabe? Que é sobre isso que se trata.
1: Sim, pô, eu lembro da Amazon na época que meu canal era muito forte de quadrinhos, eu tinha vários parceiros, tinham lojas de físicas de quadrinhos alugada lá na Faria Lima, em vários lugares assim, e aí a Amazon chegou exatamente assim, tipo, pô, frete grátis, Nossa, quadrinho é. tá tipo 50% mais barato, aí começou, começou a mandar link de parceiro para alguns youtubers de quadrinhos, uhum. e aí os caras parou de comprar na banca, na, no comércio local, pra ficar comprando só da Amazon, só da Amazon. E os meus parceiros tudo falou, cara, não dá mais, a gente vai ter que fechar. E fechou as lojas. Saraiva também foi outra que tava com uma dívida gigante, fechou as portas até
0: recentemente também. Essa é essa A lógica... livraria Cultura. Nossa, teve várias Mas livrarias. Uma Vamos operar em
4: prejuízo pra foder o mercado. É. Eu fiz um vídeo que é sobre a Oxo, né? A Oxo. Aham. Uh -huh. ah. É, e falando a respeito de como a Oxo tá fazendo essa lógica de atuar no prejuízo para se estabelecer como monopólio. E a lógica deles é abrir uma loja por ano esse ano, né? Uma então, por ano? Uma por ano. Caralho. Então eles vão abrir uma perto da outra para dominar totalmente o mercado. Uhum. E aí apareceu uma figura mitológica que eu não conhecia. Que é o defensor hum? de oxo, cara. Caralho, cara. Até hoje eu
3: tô. O, o, o anarcocapitalista defensor do monopólio. É uma é.
4: horda de defensor de oxo. Os cara. oxos. Os oxos. Os oxos. É, apareceram. E, a, cara, eu, nada vai me convencer de que não é a oxo fazendo um esquema muito louco do chat GPT. Pra cuspir, coisa, porque não é possível um Maluco, ser humano defender mano. aquele bagulho, <risos> saca? Tem, não pode ver um, um capitalista que já quer mamar. Já quer é mamar, foda, velho. Né? Já Caralho, quer ensinar. Incrível, mano. E aí, o, o, a gente teve também o um imenso prazer de ver um grande anarcocapitalista aí defendendo o monopólio, né? <risos> porque, é, assim, é, novamente, né se é capitalismo, tá certo. Não importa se seja contrário a tudo que eu defendo. Aham. Uhum. E uma
3: outra parada que é bom lembrar, a galera que tá nos assistindo, é o seguinte. Essa lógica dessas empresas entrar e fazer esse tipo de tática, a gente não pode ocupar o povo.
4: É, que é o negócio.
3: sim, sim. Cara, geral, precisa pagar o mais barato possível. Sim. Então não adianta a gente pensar assim, não, vamos boicotar. Cara, essa ideia de boicotar, Boicote é uma ideia muito pequena burguesa. Porque o boicote implica você necessariamente precisar pagar mais caro para poder boicotar Sim. aquela empresa que está fazendo essa tática suja. Uhum. Não, é, não, não podemos contar com isso. Então porque isso aí isso, é, né? é o seguinte, galera. O, o povo, ele é precarizado, a renda é curta, então não tem opção. Se vai aparecer uma empresa com esse tipo de tática, o povo não vai ter opção a não ser comprar o mais barato, o ultraprocessado, aquilo que não é legal. Claro que se a pessoa puder, ok, mas geral não vai poder. É.
1: Saca. Exatamente. Você tem que saber, né? As escolhas ali, como é a realidade de cada um. Eu mesmo, eu sou um cara que nunca entrei numa ox sabe? Tipo, eu tipo, tem uma, né? Aqui no bar. Tem, tem, tem aqui. Uma, tem uma, mas tipo... Eu não preciso, eu vou no mercado ali, tá ligado? É, Outro um
0: dia eu cheguei atrasado e comprei um salgado. Eu postei uma foto do salgado, que eu tava um todinho salgado. E a galera reconheceu a embalagem e falou... Caralho!
4: Oxo, né? Falei, caralho. Mas é, é que tá A gente não pode é. culpar as pessoas, porque às vezes o discurso desemboca pra isso. De, ah, você tá financiando isso... Gente, não existem soluções individuais pra problemas estruturais. Uh -huh. sabe? O problema é estrutural, então é, a gente não é favorável a esse tipo de ação direta. É, de de boicote, porque ninguém vai conseguir achar um exemplo de um boicote que tenha sido bem sucedido. Sim. De um boicote planejado. O do olha para... ele mentindo aí? O bis, é, deu Bisa, muito ele certo. Tá mentindo, é, tá você mentindo. Viu? É bom, você viu as ações, né? Deu Eu certo. Incrível. Assim que o maluco é, compra o bis pra jogar fora em protesto.
0: Gênio, gênio, Eu gênio. Eu acho isso muito foda.
4: Lacra não lucra. Vai nessa, Caramba. vai nessa. E o, a, a coisa do bis foi mais divertida porque fez um monte de reacionário bolsonarista defender o kitkat que fez várias propagandas LGBT. Sim, LGBT. É, então, é muito assim, bom, é, é, é muito legal ver bolsonarista entrando em parafuso por conta do Felipe Neto, obrigado Felipe Neto Obrigado Felipe Neto Porque você proporcionou um entretenimento infinito oh, Os caras entrou gente. muito em Parafuso. parafuso, parafuso. É loucura e,
3: e assim, eu não sei quanto é que a galera lá pagou pro Felipe Neto Na próxima vai, vai pagar o dobro
4: Paga é. mais mano. <risos> pagou, Eu não sei quanto foi, mas foi pouco
3: porque...
0: é, Eu não sei quanto foi, mas foi, foi pouco. pouco É tipo isso Ai meu Deus do céu é, Viu? É. Eu tava reparando no seu boné do Cindy Petras, né? E eu, eu inclusive, tô sempre usando O que eu ganhei também, acho que foi você que me deu de presente Ou foi a Laura, eu não lembro não
3: lembro. Foi é a, a Laura, eu acho é que ela, Laura. Não tinha ainda, né? ela
1: veio primeiro também, é. não foi? Veio primeiro,
0: é. Uhum. Aí me bateu essa curiosidade de como. A gente começou falando um pouquinho de governo Lula e a Petrobras sempre pô, é a maior empresa do Brasil. É a maior empresa do Brasil ainda, né? E como que fica essa situação? Como, como a Petrobras está hoje sob a administração ou pelo menos durante o
3: governo Lula? Então, mano, é massa fazer essa pergunta, porque assim, eu sou um defensor da Petrobras, saca? E assim, é, a Petrobras, ela tava sendo desmontada para ser vendida. Como era uma coisa muito difícil de vender de uma vez só, eles estavam fatiando para vender. Caralho. Né? É claro que ainda tem uma disputa política muito ferrenha na Petrobras, a, a luta não tá ganha, mas nós avançamos algumas coisas, uhum. né? e é importante nisso. Por exemplo, o que, que eu quero chamar a atenção? Se privatizou a fatias da Petrobras de distribuição e até mesmo de refino. Só que para que essas empresas pudessem continuar existindo, era necessário que o desmonte da Petrobras continuasse. Uhum. Por quê? Porque como a Petrobras ela é uma empresa que antigamente controlava toda a cadeia do petróleo e gás, do poço ao posto de gasolina, agora não tem mais o poço o posto de gasolina, mas ainda tem uma estrutura muito grande, uhum. nenhuma empresa privada consegue competir com a Petrobras. Right. Então vejam, é, a gente ainda não tem a política de preços ideal, mas já não é aquela política tão... Severa que era o PPI Sem o PPI, essas empresas privadas não sobrevivem Por quê? Uhum. Porque elas não conseguem competir com o preço da Petrobras uhum. Elas não conseguindo competir com o preço da Petrobras O que está que acontecendo? Elas estão obrigadas a vender aqueles ativos Que elas compraram da Petrobras né? Só que veja, ninguém vai comprar Porque nenhuma empresa privada vai comprar Porque vai ter o mesmo problema Se uhum. entrar no mercado vai ter que competir com a Petrobras e não dá Moral da história Se continuar assim, quem é que vai comprar esses ativos de volta? Petrobras. A Petrobras. Então, é. assim, é uma maneira que, assim, está longe do ideal, tem muita disputa, a gente tem que continuar disputando, mas isso já é um avanço, porque nenhum país se desenvolveu vendendo, assim, o que tem de melhor da sua indústria. Porque a Petrobras, ela tem um, um potencial que é o seguinte, como ela trabalha com o setor de alta tecnologia, de desenvolvimento, prospecção, né ela acaba gerando uma cadeia produtiva altamente sofisticada, complexa, que paga melhores salários. Então é muito fundamental que a gente tenha uma empresa fazendo esse trabalho. Sim. Então apesar de estar longe do ideal e a gente tenha que lutar muito ainda pelo que a gente quer da Petrobras, nesse aspecto a gente teve um avanço uhum. e eu gosto de salientar isso para a galera pensar nós temos que defender a nossa indústria nacional. Saca? Uhum. E a Petrobras é a nossa principal empresa A Petrobras ela é fundamental Para o desenvolvimento do país E a gente teve esse avanço E eu gosto de salientar isso Justamente porque veja como é simples saca? Eles não sobrevivem uhum. Sem aquilo que estava sendo feito Sem o PPI, Sim. sem aquele desmonte E bem ou mal, isso Deu uma freada tá resolvido? Longe disso Tá perfeito? Longe disso. Mas é um avanço. Agora é lutar pra continuar avançando mais. Caralho, ah, nessas legal.
1: horas, os patriotas não são patriotas. Na é, é, hora a de proteger a... os próprios bagulho nacional, que é da hora e tudo mais, os caras querem vender. Quer
4: é, tipo... o, o patriota que odeia o próprio país, né? É. E é no, o patriota que odeia o país não é só na, no entreguismo, né? É também no que odeia toda a cultura brasileira, odeia é. o cinema brasileiro, odeia a música brasileira, odeia a arte brasileira, odeia tudo. Ele gosta de bandeira, hino <risos> e... Exército. Exército. É isso. Exatamente isso. É isso. É isso. <risos> O que, o patriotismo não, coisa o seletivo, assim, é patriotismo
1: muito seletivo. É, e talvez a gente consiga colocar até a, a religião também, né? Porque eles são bem religiosos. É, é mas aí ela transcende o
0: que é nacionalismo, né? É, é
1: porque a gente é um país é, laico,
4: é, o né? o cristianismo...
0: Não, não, tô falando que o cristianismo transcende o que é Brasil, entendeu? É,
4: é, uma é ideia, faz parte o, o cristianismo faz parte da identidade brasileira, com certeza, porque a gente uh -huh. foi formado sim, num sim. império cristão, mas assim, é muito pra além disso. Uh -huh. O patriota gosta disso, mano, gosta de hino, cantar uh -huh. hino, de vestir verde e amarelo Nossa, e mano, de exército, mas... né? e é meio isso, tá ligado?
0: Caraca, É, Pô, e, mas é, é, eu... muito, é muito louco como isso significa quase... É, não dá pra chamar de apito de cachorro, mas é uma espécie de, de maneira de identificar... Quando você tem um cara que é desses, assim, eu sou, eu, é, é, ir no exército e é. bandeira, é como se ele pudesse olhar pro cara ao lado e falar... Você também não curte as minorias, né? né?
4: Você também não gosta de gay, né? Você também não gosta de gay, né? Virou junto. Virou isso, né, mano? Eu juro para vocês, gente. É, agora, bandeira. Do... você vê bandeira do Brasil pendurada numa janela... Já era. Aquilo, aquilo fala mais que um livro. É, Exato, né, é, mano. Você olha para aquilo, sua cabeça já fica, caralho, Nossa, mano. Esse cara aí fudu. deve ser uma cuzão. Nossa, é muito, um muito ruim você eu não, não
1: conseguir p... andar mais com a camisetinha, tá ligado? Você pintar a cara verde e amarela do um jogo no um bagulho e ter orgulho é. e falar, mano, eu sou brasileiro, porra. galera vai olhar e falar, irmão, você é bolsonarista? Na é, Copa rolou isso. Na Copa rolou
4: a galera de verde e amarelo. Não, não, não. É, é Copa, gente. É. É Copa, não é Bolsonaro, não, mano. Mas quem a até a, hoje não.
3: Uniforme azul, azul. É, uniforme azul. Vocês
4: já pararam pra pensar? Sabe por que, que a direita é, gosta tanto de se apropriar dos símbolos nacionais? Porque hum. isso não foi só com o Bolsonaro. Isso foi com o Enéas, que era uma figura ah, da extrema direita do passado. Uhum. O Collor, quando ele se elegeu, ele se elegeu muito em cima dos símbolos nacionais. Sim. A ditadura era ufanista um pra caramba. A ditadura financiava o cinema, através da Embra Filme, pra fazer filme sobre a independência, sobre a inconfidência mineira, pra fazer filme patriota, uhum. Isso no Getúlio Vargas também. Por que, que eles se apropriam tanto disso? Isso é por uma questão... De luta de classes, 100%. Quando os estados nacionais começam a se generalizar no século XIX, existe uma dificuldade de convencer aquele povo dentro de um país de que ele fazia parte de um país. Uhum. Como é que você convence o cara que está lá no, dentro do, do norte do Brasil, do sul do Brasil, que a gente faz parte de meio da mesma coisa? assim uhum. Como é que você convence para o argentino que ele não é uruguaio e o uruguaio que ele não é argentino? Isso é, com a formação dos estados nacionais, é aquela famosa frase do antes de criar a Itália, você tem que criar o italiano. Uhum. O cara tem que se enxergar a parte daquele país e uhum. Parte disso vem através do ensino na escola As escolas de massa se generalizam nessa época E esses símbolos nacionais Eles vêm com a função de ocultar a luta de classes Porque a bandeira verde e amarela Que o velho da van usa É a mesma que o gari usa Sim uhum. O hino que o velho da van canta é o mesmo hino que o gari canta. Uhum. É um nacional que é de todos os brasileiros, que está acima das classes, que representa, representa a pátria, representa a nação, representa a grandeza. E isso tudo é muito abstrato, né? Sim, sim, o sim. nacionalismo que nós, comunistas, defendemos é um nacionalismo classista. Por isso que o nome do nosso coletivo é Soberana. Uhum. A gente quer a nossa soberania nacional. Uhum. A gente quer gerar riqueza aqui e que a riqueza fique conosco. Que a riqueza do Brasil seja para benefício da população brasileira uhum. e não benefício da burguesia brasileira e tampouco benefício do imperialismo sim, sim, sim. é só você
1: ver aquele discurso do Moro, né, que o Brasil nunca foi uma soberania ah, o Sérgio Moro, e, né, e aí quando tava com eles era Brasil acima de tudo, né mas depois que eles saíram...
0: Ah, lá. O Lula foi tentar fazer uma diplomacia ali com relação à Palestina e ele disse isso, é. né? Todo mundo sabe que o Brasil não tem relevância internacional nenhuma. Não.
4: Ah, não, os... não, tem. Ainda <risos> todos os não, caras que estavam... Não, tem tavam... relevância nenhuma.
3: Porra, é complicadíssimo. É tá uma, uma mano. síndrome de vira-lata, cara. É, né? Assim, ó, nós somos um, uma das maiores economias do mundo. O nosso país ele é um dos países mais ricos do mundo em termos de recursos naturais. Sim. Se não for, o mais rico. A, a gente tem um povo maravilhoso, uma força de trabalho incrível. Só que aí a galera sempre tem que estar tá botando defeito por isso que eu digo, os verdadeiros nacionalistas somos nós uhum. é. sabe quem realmente gosta do Brasil, porque eles
4: não gostam do Brasil a gente cara.
1: reconhece a importância do MT, MTST, tá ligado? como eles são um grande
3: produtor de, de do, muita do coisa
4: o, o MST, 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 é verdade a MST. o, o, o MST, MST é o maior movimento é, popular e arroz, né, do mundo, é. né ele é o maior movimento popular do mundo,
3: e o ah. maior produtor de orgânicos é. do Brasil, enfim, uhum. faz um trabalho muito foda e assim, os caras não gostam do Brasil gente essa, essa, essa é a fita, eles não gostam entendeu? se assim, uhum. eles, eles, eles vão viajar já eles não viajam pro Brasil, quando eles vão escutar música, eles não escutam música brasileira, é. quando eles... O cinema uh, é o pior, cara. O, o cinema, o então, chega a dar uma irritação, tipo, se assim, nada que é produzido aqui, presta, sabe? Então, assim, pô, que nacionalismo é esse? É um nacionalismo de goela, é um nacionalismo do hino e da bandeira, não tem mais nada.
4: É. Então, Isso tem é uma função, né, que é a função de é, ocultar luta de classes, de, de borrar a fronteira de classes e falar todos nós estamos lutando pela mesma coisa. O quê? A bandeira. É... Que bandeira? A a bandeira brasileira, ué.
0: É. E o... aí, se você aponta essa questão da luta de classes,
4: aí o argumento deles é... Tá vendo? Você não é um patriota porque é. você está tentando dividir o país. Exatamente. É. E sim, a gente está tentando dividir o país. Sim. Entre burgueses e proletários. Uhum. Porque a gente quer que a burguesia seja erradicada como classe. Uhum. Se, se for essa divisão, a gente... Nossa, você gente tem é culpado disso. É, é, é curioso como
0: você tem muitos patriotas que odeiam o país, você tem muitos cristãos que não... Não segue os ensinamentos de Jesus, uhum. é uma coisa meio uma inversão de valores, né? Total. E tudo, ino... mas eu, eu nada me nada tira da minha cabeça que o que une essas pessoas e o que justifica esse discurso hipócrita são os seus ódios em comum, tá ligado? Ah, Não sim, é verdade, o amor sim, pela verdade. pátria, é quem a gente odeia em comum, claro. tá ligado? Sim, é basicamente
4: sim. isso, né? As minorias, a galera LGBTQIA mais ah, foi que você assim, falou. Ah, ah, é, é muito preciso isso. Você vê o cara de verde e amarelo e fala. Você também odeia a minoria, né? <risos> é. Você odeia? Você odeia a todas ou só algumas? É, então. né? Isso é pois bizarro, é. né, mano? É, 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 é aí
0: muito... que a gente se une.
4: E, e eu, eu, sim, eu sou reticente com essa coisa de nós temos que nos apropriar de novo dos símbolos nacionais. Cara, não é à toa que depois de Revoluções Socialistas, houve uma troca de símbolos nacionais e de hinos e tal. Uhum. Porque esses símbolos nacionais que nós temos foram criados num contexto... Que não representava a classe trabalhadora. Sim. Uhum. As cores da bandeira, que a gente sabe, é, que é ensinado na escola como a mata, o ouro, o ouro, são as cores de, da família real, né? De, uhum. de Bragança e Habsburgo, sei, né? São, sei, são as cores da, de Bragança e Habsburgo. Isso. Pô, a, as cores da família real portuguesa. Não é a família real brasileira. Uhum. A família real portuguesa. Representam o um povo brasileiro? Isso foi construído em cima do quê? A construção do povo brasileiro é uma coisa muito louca. Eu
3: sempre digo isso, porque assim. É, a cultura, por exemplo, do gaúcho, de onde eu venho, ela é muito mais parecida com a cultura platina, que você vê na Argentina, no Uruguai e no Paraguai, do que com a cultura do Nordeste. É completamente uhum. diferente. Então é muito mais fácil o gaúcho se identificar com o povo platino do que com o povo da maior parte do Brasil. Então uhum. toda essa questão, ela foi construída porque tinha um medo, no final do processo ali de, de colonização e transição, que acontecesse na colônia portuguesa o que aconteceu nas colônias espanholas, que essa se fragmentaram separação. e tiveram uhum. vários paizinhos. Não, vocês podem reparar, aquilo que era a, a, a antiga área das colônias espanholas, Viraram vários países e aquilo que era a colônia portuguesa virou um país só. Mas isso não foi natural, isso não foi uma coisa que ah, naturalmente se desenrolou para isso, não foi toda uma construção de uma unidade nacional, de uma cultura nacional. Então, antigamente, tinha aquela parada dos vultos da pátria, saca? Os caras mais velhos, assim que nem eu é, estudava isso na escola. Que se assim, você não estudava as questões históricas do seu país, você construía uma identidade nacional a partir de heróis fabricados. Eu é. vou dar um exemplo que lá no Rio Grande do Sul é muito é, forte, que é a questão da Revolução Farroupilha. Uhum. Então se criou um mito da Revolução Farroupilha, eu sei que em São Paulo também tem isso com 32, 32 né, com a Constitucionalista. Uhum. Mas, por exemplo, a Revolução Farroupilha, se você perguntar para todo gaúcho, ou para quase todo gaúcho, ele vai dizer não, foi uma luta pela independência do Rio Grande do Sul. Porra, não foi, mano. Foi uma treta por causa do imposto do charque, que estava uhum. sendo mais barato entrar o charque do Uruguai no Brasil para alimentar uhum. os escravizados uh, em Minas Gerais. E esse era o negócio dos ricos lá do Rio Grande do Sul. A Revolução Farroupilha foi uma revolução elitista por causa da insatisfação dos, in dos estancieiros com a entrada do charque uruguaio no Brasil. Uhum. Isso se transformou numa questão uh, de, de nacionalismo, de, de, de defesa da, da pátria, da nação, da, da ideia rio grandense do... Saca, eu estou dando esse exemplo, que é da minha terra lá, mas isso aconteceu em todo o Brasil, uhum. cada um da sua maneira, uhum. então veja como é uma coisa construída totalmente artificial e aí depois isso é utilizado 100 anos depois é, dessa maneira tão enviesada então por isso que eu digo assim, o nosso nacionalismo é um nacionalismo que entende tudo isso, mas que na verdade, o que esse nosso nacionalismo está defendendo é, nós precisamos ter soberania, soberania econômica, soberania em termos de defesa das nossas uh, uh, das nossas riquezas para quê? Porque a gente pode ter uma economia mais é, forte a fim de melhorar a condição de vida da classe trabalhadora. Então é completamente diferente do papo da direita.
4: Uhum. E a gente consegue observar isso no hino, né? Eu falei da bandeira, por exemplo, que tem as cores da família real portuguesa. A gente vê o hino. O hino ele faz referências à independência do Brasil, que foi feito por um português. Uhum. Né? E ele fala gigante pela própria natureza. Ou seja, o Brasil é o Brasil porque sempre foi assim. Uhum. O Brasil tem essas fronteiras porque elas são naturais. E não é, essas fronteiras são artificiais. O que, que o Brasil tinha de diferente, por exemplo, das outras colônias espanholas? né Quando as outras colônias se, tiveram sua independência, elas se tornaram repúblicas e elas aboliram a escravidão. Aqui o Brasil continuou sendo uma monarquia e uhum. preservou a escravidão. O que deu a unidade para o Brasil por muito tempo foi a preservação... Da escravidão E não
1: uhum. veio porque a princesa Isabel De Olhou e falou, nenhum.
4: nossa jeito pensando,
1: jeito. Bem. pensando bem Vou fazer uma <risos> carta
4: Tanto que quando a escravidão acaba A família real cai junto Uhum. As duas coisas estão conectadas. O próximo, é 88 e 89. A, é. E é, é a lei Áurea, 89 a... a Sim, porque é a público. escravidão era o sustentáculo da família real. Uhum. A família real existia com um pacto com os latifundiários de a gente apoia a família real portuguesa, mantém a família real aqui, porque estava rolando uma revolução em Portugal, que estava uhum. tirando os poderes do rei lá, então a família real se mantém aqui, e a família real protegia a instituição da escravidão. Olha porque isso. o grande medo era rolar aqui no Brasil, o que rolou no Haiti. Tinha tão mais escravo do que é, uhum. liberto, né? Do, do, tão mais escravo do que gente livre, que se os escravos resolvessem se juntar, eles conseguiam fazer o que a Haiti fez. Uhum. Formar um, uh, como o De Saline falava, um exército indígena, né? Que uhum. ele falava, com um exército autóctone. Uhum. E tomava, fazia, queimava as fazendas, matava os senhores e proclamava uma república. Uhum. E a, a, acabava com as diferenças de raça. Foi o que aconteceu no Haiti. O, o fantasma do Haiti, cara, vocês vão ver os textos do Haiti na época. Porque no Brasil, quando a Família Real vem pra cá, eles fundam uma imprensa, né? Cara, os textos sobre o Haiti é igualzinho ao anticomunismo. Uhum. É do tipo, olha o Haiti, o Haiti é pobre... Olha o que Nossa. o fim da escravidão fez com eles. O fim da escravidão gerou pobreza pra eles. Agora, o cara liberto é muito pior do que quando ele era escravo. Olha esse Nossa, discurso. Uh -huh. E é muito parecido com o discurso. A galera discurso não percebe muito, que mano. ao dizer isso, ah, a pessoa meu. tá defendendo que aquelas pessoas
3: continuassem, continuassem escravizadas. Sim, sim, qual é o tá, Só um pouquinho. Se, se a revolução no Haiti foi ruim, você tá dizendo então que não era pra ter, que era pra galera continuar escravizada Continua lá.
1: escravizada, se fudendo hum. lá.
0: Sim. Não, não foi isso que eu disse, né? É.
3: Mas fala
4: até hoje, agora. quando eu fiz um vídeo sobre a eu vejo a galera da direita tá tão no piloto automático de se opor a tudo que a gente fala. Ela
1: virou a... Sabe quando... Porra, não vou dar esse exemplo, porque eu ia dar o exemplo da galinha. Né? Que meu pai, ele... <risos> vou, vou falar, é que... é que os vegetais, os lá veganos vem. vão ficar putos. Lá vem, falei, lá, lá vem, lá meu vem. Meu pai, quando ele matava a galinha pra gente comer... Ele quebrava o pescoço e a galinha ainda fica um tempo andando. Os bolsonaristas tá tudo assim, tá ligado? Sem assim, norte. Cara,
0: tá cabeça um bando do de mundo. galinha com o pescoço galinha quebrado. Galinha sem
1: cabeça,
4: né? É, é. Tá só com o... sangue quente ali até da hora que cai. A galera, o, a galera tá no piloto automático de tipo, tudo que esse cara falar, não importa. Se esse cara falar que o céu é azul, eu vou falar, não, mano, isso é coisa de comunista, sabe? Uhum. O cara no piloto automático fez isso com o vídeo do Haiti. Porque eu falei, não, a Revolução do Haiti foi uma das revoluções que... Foi a única revolução que foi um levante de escravizados que conseguiu fundar uma república. Ela foi a segunda república das Américas. Foi uma revolução escravista, feita pelos próprios escravizados. Que derrotaram o um exército mais poderoso que Napoleão Bonaparte tinha. É um negócio extraordinário. Caramba. Foi liderado por um cara que tinha as costas toda lacerada de chicote, velho. Você imagina o que esse cara tinha de ódio uhum. no, na cabeça dele. Sangue no raciocínio sim, mesmo. Sim, sim, E aí os caras falam assim, é? Mas o Haiti tá como hoje? Ah. Não, você não percebe o que você tá falando? Você
0: entende qual que era a outra opção? Era Essas pessoas serem escravas?
4: É, tipo... você entende que isso não é nem esquerda e direita? É que os caras tipo, uhum. só queriam se libertar? É, liberdade. Escritão. Sim. Né? Então, o cara tá tão e no piloto é... automático de nos antagonizar que o cara chega a defender a escravidão no foda-se, assim.
0: Meu ah, Deus do é céu.
4: Visão, porque né, assim, mano. no fundo a gente sabe que essa galera... né?
0: É, a gente é, sabe bem, é, né? Tem muita coisa que a gente não, não fala... É. Aqui gente... no fundo, Aí né? você assistindo a gente, ó, você tá ligado, né? A gente tá conectado.
4: O
1: que a gente tá não disse,
4: você sabe. É, e assim, que eu a, não falei, você sabe o que eu sabe o príncipe de porra nenhuma lá, o Dom Felipe de foda -se. Sim, sim. É. É. Ele tava tentando, ele fez um projeto de lei pra é, extinguir as leis que combatiam trabalho na à escravidão. Caralho. E eu julguei como ele querendo voltar às origens dele. Sim, é. exatamente. É essa, o cara exatamente. realmente enxugou de lá o Dêmio e fala merda. Caralho, cara. O cara, é, é. enfim. Deputado Caralho, príncipe. eu
0: não sabia é, disso, ele, ele mano. O mesmo.
4: deputado príncipe. É. Não é
0: surreal isso, Olha, mano? É, tá né, louco. Total, é uma, é uma louquice, velho. A gente é tem que
1: tomar cuidado mano. porque... Teve pessoas que morreram pra essas leis estarem em vigor. Com certeza. sabe, certeza. Salvar vidas de milhões de outras pessoas. E, e aí a galera quer fazer um apagamento e só tirar as leis como é. se, tipo,
4: não tivesse uma importância histórica. E, mano, isso foi no auge das denúncias das vinícolas do, do Sul, cara. O Tipo, o timing foi terrível. Enfim, eu não, eu não vou falar o que eu tô pensando. Não, não vou falar, cara, não vou porque falar. Porque não vai dar bom. A gente tava falando de como o YouTube boicota a gente. Eu vou é, dar... Vai é. dar ruim. Não, deixa vai só, dar ruim. Deixa quieto.
0: A galera entende. Deixa quieto.
1: É, mas tem um apagamento histórico, assim no Brasil de figuras e até mesmo importância, né? O, a Liberdade é um bairro que sofre muito isso agora, principalmente Total, que tá mano. sendo Japão Liberdade, é, já falei várias vezes.
0: O, o vídeo onde você comenta sobre esse negócio também bombou pra caralho, né?
4: Bombou, porque a galera que... Eu, eu percebi que quando eu falo de assuntos que envolvem a história de São Paulo, a galera vê mais até porque o TikTok entrega pro raio, né? Hum. Não bate mais a galera de São Paulo. Eu falei da Oxo, que é aqui de São Paulo, a galera viu. E esse da Liberdade foi interessantíssimo, assim. Porque muita gente que frequenta o bairro há muito tempo não fazia menor Aí, não fazia a menor uhum. ideia do bairro, uhum. não fazia a menor ideia da história do bairro, perdão, que é uma história de ocupação negra, Sim. e indígena antes da, da ocupação negra, ocupação indígena, é. e isso é apagado de propósito, porque falar que aquele bairro era um bairro no qual negros eram enforcados Sim. e enterrados... Não é uma coisa muito turística, né? Pois é. é... Não atrai muito... E
1: porque é liberdade, exatamente porque as pessoas gritavam liberdade Sim. enquanto estavam enforcando o Chaguinha. O Chaguinha, exato. Além
4: dessa, a gente não tem exata certeza de se o nome surgiu aí, mas a, a gente... É, existe essa versão de que Sim. as pessoas pediam liberdade pro Chaguinha, né, que ia ser enforcado, inclusive. Isso. E aí, acho que rolou uma coisa, não consigo lembrar direito da história do Chaguinha, mas acho que ele foi ser enforcado e a corda estourou, isso, isso. Foi, foi um negócio assim, né? E aí mataram ele... É, tiveram que matar ele do jeito que dava pra matar, foi um negócio meio ah. caneca, né? Que o Caneca também tentaram matar ele várias vezes. E aí, hoje em
1: dia, por ter bastante asiáticos ali também, tem. E tem, né? tem, isso é verdade. E tem, tanto que, pô, é um bairro foda, mas aí o governo apaga pra Japão
4: liberdade. Né? Por conta do turismo, é. principalmente. É pra tornar o bairro da liberdade um bairro turístico. Exato. Como se fosse bem no esquema da Chinatown. Uhum. Que é o bairro separado por cultura étnica. Uhum. E isso tem vários problemas, porque não só apaga a longuíssima história de ocupação negra daquele bairro, a Frente Negra Brasileira ficava lá. Uhum. A sede da Frente Negra Brasileira ficava lá. É, e isso a gente nem sabe apontar onde é. Exato. É, mas também tem imigração coreana e chinesa pra caramba lá. Então isso apaga também a história das pessoas que são, que vêm da China e da Coreia e uhum. ocupam aquele espaço pois sabe, é. porque o, o que é vendido são as lâmpadas estilizadas, uhum. são os restaurantes japoneses, são os portais japoneses é, é o anime, é, a, é o soft power japonês transposto Sim. pro bairro
1: aí tem o, a empresa de lanches
4: com layout japonês,
0: o é. um banco com layout Mano, japonês. anime, mangá, é você que financia essa merda viu, <risos> não, não, não financia o não, hein já que a gente tá falando <risos> sobre apagamento histórico, sobre limpeza étnica, ixi, aí ó que Acho que está pertinente para a gente entrar no assunto do massacre da Palestina. Né? A gente tem tratado aqui de maneira muito superficial, que na verdade é a nossa proposta, né? a gente brinca de sermos um podcast de notícias de segunda mão, a gente dá o, o semifuro né, de algumas das, das, das notícias, mas sem, sem adotar o viés da mídia hegemônica, que gosta de vender a ideia de que existe um... um Algo de justo nessa, nessa, é. nessa disputa, como se existisse um grande exército palestino. Como, como se um disputando. lado fosse herói e o outro vilão. Não, não, não digo isso, como se fossem equiparáveis as forças. Exato. Também. Não, sem entrar no mérito de se alguém está certo ou não, a mídia parece transmitir a ideia de que existe algo equiparável no poder bélico, sabe? Hum. Então, eu queria até, foi uma sugestão do Buba, que quando a gente entrasse nesse assunto que a gente voltasse para a raiz do problema mesmo, e pudesse é, para pro pessoal que talvez não esteja tão bem informado, como que começa esse conflito, até a gente chegar nos dias atuais, 23. sabe? Porque é, tá lamentável de ver muito da, da, da mídia hegemônica passando o famoso pano, né? a situação que tá acontecendo.
3: Cara, assim, eu vou deixar pro, pro, pro Ia falar mais, porque isso é uma coisa que me deixa muito boladão, tá? uhum. Porque assim, 60% de todas, a, a, todos os, todas os prédios as de todas as habitações de Gaza está no chão uhum. tá? Saca? É, nós devemos ter mais ou menos 3 mil crianças mortas no momento tá? é, Israel já atacou praticamente todos os países vizinhos tanto é que a gente está vendo já uh, movimentos militares no Egito na Síria, estão utilizando fósforo branco, tá? que é crime de guerra utilizaram Uh, na, na fronteira da Síria, já agora estão utilizando já em Gaza mesmo. Ah. É, assim, e... Na Palestina, né, em Gaza, a Gaza não tem exército, não tem força aérea, saca? Uh, é absolutamente desproporcional. A desculpa sempre é o Hamas. Uhum. Tipo, não tem Hamas na Cisjordânia, saca? Então a galera que, que acompanha aquilo pela TV ou que abre o Twitter... Sabe, me provoca um ódio muito grande. Eu, fico, eu sou um cara muito passional e eu não tenho cabeça. Porque assim, é um bagulho tão indefensável, sabe? É um bagulho tão sem pé nem cabeça assim, ó. Porque não tá acontecendo agora. Saca, isso está acontecendo há 76 anos. E o que, o que aconteceu ali tá errado desde o princípio. Desde o princípio. Tá? Sionismo é racismo. Tá? Essa é uma coisa que a galera tem que entender. Ali acontece um processo de longo prazo, de limpeza étnica, apartheid social. A galera tem que entender que ali tinha um povo vivendo, um povo que lutava para... Esse é o ponto que eu quero, antes de passar a bola para o Ian, porque eu acho que é um ponto que a galera tem que entender que é basilar para nortear o nosso debate aqui. Pense na seguinte situação. Você tem, na Palestina, um povo que lutava para conseguir a sua soberania ali. Uhum. Porque aquilo ali era uma área de dominação inglesa. Uhum. Então, você está no meio de um, de um processo de luta uh, pela construção da sua uh, autodeterminação ali, e no meio deste processo, uh, totalmente a revelia do interesse da galera que estava ali, se cria um Estado né, é, pela Europa, né, ali... E como que isso não vai ser hostilizado? Uhum. Se coloca na, na, na posição daquele povo que estava tentando lutar pela sua autodeterminação ali. Não, agora é o seguinte, vai ter um Estado aqui, esse Estado vai ser um Estado judaico, e vocês vão ter que aceitar. E não é só isso, esse Estado se forma ali, desta maneira, e ainda recebendo o apoio político, econômico, militar, das principais potências ocidentais. De um povo que foi historicamente massacrado, que é verdade, e, e a gente tem que sempre lembrar disso, uhum. mas que é um povo que tinha saído dali, pelo menos em grande parte, há dois mil anos, e que de alguma maneira passou a se ver como um povo ocidental. Uhum. Então quando volta para ali, o que, que você tem? Você tem um enclave ocidental apoiado pelas principais potências mundiais, num local estratégico, onde um povo estava ali lutando pela sua autodeterminação. Uhum. Ainda... Utilizando, embora não seja essa a raiz da história, mas hoje é utilizado, aquela ideia bíblica e tal, da Terra, terra Prometida. prometida. Né? O ia vai explicar melhor isso, porque ele tá com tudo isso na ponta da língua, ele estudou pra caramba isso, é, sim. Produz, produziu assim. E eu disse para ele: não, cara, você pode falar, não tem problema, porque se eu eu, primeiro eu não tenho tanto isso na ponta da língua e eu tô muito indignado. tanto é que no Twitter eu não consigo mais olhar, cara. Uhum. É Porque uhum. tem tanto sionista ali no Twitter, assim, ó, que aquilo me sobe o sangue e aí, assim, a vontade que eu tenho é só de xingar, eu vou tomar um bando daqui a pouco, Sim. saca? Porque, assim, tá rolando um genocídio. Se antes a gente podia falar com certeza limpeza étnica, hoje é mais do que isso. Sim. Hoje Sim. o que tá rolando ali é um genocídio. Não dá pra tratar de outro jeito, saca? E, e parece que Israel pode tudo. Sim. pode tudo, não interessa se nós vamos explodir a, que nem aquela polêmica da porra do hospital mano, sim, isso tem mais enreglar. de 10 hospital que já foram atacado, sim. universidade escola, eu fico muito puto porque a galera agora dizer assim, ah mas o Hamas uhum. usa as pessoas como escudo humano, puta merda mano, nós estamos falando de mais de 2 milhões de pessoas sim. numa das áreas mais densamente povoadas do planeta, não interessa que, qualquer bomba que cair lá vai matar geral uhum. a galera fala o tempo todo daquele fake dos bebês degolados, ah, <risos> mas nós temos se você rolar o feed de qualquer rede social, você vai ver dezenas, centenas de crianças mortas. Tenho... Então, assim, isso não choca ninguém. Quando você vai ver uh, o que está acontecendo na, na, em Israel, a pessoa que morreu, ela tem nome, ela é humanizada, é, é sempre assim. A narrativa, na, palestina, né? na Palestina, morreram. Pois é, uhum. morreram. Foi é casualidade é sujeito... e a culpa é do Hamas. É, 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 é o então sujeito assim. indeterminado. Pois é. Saca? E, e assim, para dar a linha para o Ian... Vamos entender uma coisa. O Hamas é cria de Israel.
2: Uhum.
3: Tá? O Arafá falava sempre isso. Tá? A gente tem documentação falando isso. Tá? Eu fiz vídeo falando disso, mas tem um vídeo melhor que foi o João Carvalho que fez. Fica aqui a, a dica, porque ele traz documentos, um fontes. Uhum. fontes que comprovam o que eu estou dizendo. Justamente por quê? Porque o Arafá ele fazia uma defesa enfática da Palestina, mas ele negociava. Não tinha como Israel chegar e dizer olha, nós estamos falando uh, de um movimento terrorista. Então o Hamas ele vai ser financiado, ele vai ser estimulado e na véspera daquilo que vai ser o agravante dali para frente, que é a eleição do Hamas em 2006, eles matam o, o, o líder fundador e transformam o cara em mártir. Caralho. Ou seja, Israel trabalhou para ter o inimigo ideal Hum. Justamente para levar a cabo, porque a galera gosta muito de dizer o seguinte: o Hamas não admite a solução de dois estados. Quem não admite isso há muito tempo, e aliás, desde o princípio, né, Ian? Sim, sim, sim. É Israel. É Israel. E agora, o que, que eles querem fazer? Qual é o projeto agora? O projeto agora é varrer o que sobrar da população de Gaza pro Egito. Sim. É isso. Então, assim, o que está acontecendo Caralho, ali cultura. é um processo de. Extermínio do povo palestino enquanto que o Ocidente está aplaudindo. Uhum. O Ocidente está tá aplaudindo. Vou fazendo um videozinho
1: viral no TikTok, Virar, Vocês eu, viram essa merda. Cara, isso me deixa, isso me
4: oh, deixa mano. de estômago virado, de verdade. Eu
0: assim. queria só pegar um dado que o Toso mandou para gente aqui hoje que 2.665 mortos em Gaza eram menores de idade até o momento. Caralho. E tem um outro dado que eu vi ainda ontem, que o número de pessoas que morreram em Gaza desde que começaram esses ataques recentes já é maior do que o número de israelenses que morreram nesse conflito em 76 anos.
3: Caralho! Tá? A quantidade de... gente.
0: como não é proporcional, sim. não há nada de proporcional nisso, entendeu? A quantidade de bomba
3: que explodiu ali já tem um impacto maior do que da bomba atômica mano. sim, Caraca. sim
0: a, a, as, as toneladas de bombas despejadas em Gaza, se você fizer essa soma em questão de megatons de explosão já é o, tá maior que o tamanho da bomba de Hiroshima tá? Esse Pô, é céu, o nível do massacre uma parada que,
1: que eu, vou, eu acho que o Ian vai explicar e aí eu já vou perguntar agora para você colocar claro. se você conseguir aí na sua explicação é porque parece que tem uma galera que defende tanto Israel sabe? E eu não sei se essa galera é exatamente de direita, mas eu vejo muito uma parada meio assim, eu posso estar errado, mas eu queria entender qual que é a pilha da galera não conseguir olhar por essa perspectiva sem ser a mídia manipulando e ficar tão grudados na galera de Israel de um jeito que eles, sabe, personificam eles como se, tipo, caraca, essa galera tá certa,
4: mesmo vendo que é desproporcional. O que eu vou falar tem tudo a ver com isso. Eu queria só pedir um imenso favor pro Buba para colocar um mapinha de Israel com a Palestina diminuindo, porque eu vou usar esse mapa como referência geográfica só para falar algumas coisas, né? Então, é, o que nós temos? Isso aqui é uma história de longa duração, né? É, eu vou começar dizendo o seguinte, a história da fundação do Estado de Israel é a primeira colonização televisionada em altíssima definição em tempo real. Uhum. O que é chocante, porque o que nós vimos em livros, em gravuras, em relatos, às vezes em fotografias, tá acontecendo na nossa cara debaixo do nosso nariz, no Twitter ao vivasso e não é freado uhum. toda a brutalidade da colonização brasileira da colonização estadunidense da Austrália, da Nova Zelândia, da Argélia que a gente lê sobre, que a gente vê desenho, gravura, imagem uhum. sobre a gente tá vendo ser filmado uhum. a gente tá vendo ser fotografado e transmitido assim, instantaneamente uhum. isso é que me choca mais dessa história sabe porque a gente vê as revoltas da população e a gente costuma ter a ilusão de que isso poderia fazer com que a verdade prevalecesse uhum. só que aí, como que não prevalece? vamos debater como que chegou nesse ponto porque é uma história muito, muito, muito longa uhum. essa história começa com uma coisa chamada sionismo, o sionismo é uma ideologia política, e é uma ideologia que transforma o judaísmo de uma religião, ou o judeu de uma etnia por uma Identidade nacional. Uhum. Eu já falei um pouco aqui para falar do Brasil sobre como no século XIX estava se generalizando o Estado Nacional. Uhum. O Brasil é um exemplo, ele se consolida como Estado Nacional no XIX e ainda é um pouco do 20, né? E a comunidade judaica desenvolve essa forma de pensamento de tratar a comunidade, o povo judeu, como uma nacionalidade. Só que para haver uma nacionalidade precisa haver uma nação. Certo. Então, a ideia era construir essa nação. O sionismo tem as suas raízes no século XVIII, com uma coisa chamada Renascimento Judaico, no qual alguns filósofos começaram a juntar o estudo do hebraico e do judaísmo com ciência, com filosofia, começaram a unir essas duas coisas. E aí a ideia do sionismo começa a ter as suas raízes aí. Quando ele se funda como movimento político, é com um cara chamado Theodor Herzl. O Herzl era um austríaco que começa a desenvolver... A ideia do, da assimilação, ele chega na conclusão, não vou entrar em tantos detalhes, mas ele chega na conclusão de que é absolutamente impossível o judeu ser absorvido nas sociedades europeias. Uhum. Qual que é o ponto? No século XIX, com a formação dos estados nacionais, o antissemitismo estava se tornando muito, muito intenso. Uhum. Isso é real. Principalmente na Europa do Leste e na Rússia, os pogrões eram frequentes, matanças indiscriminadas de judeus. Os judeus eram proibidos de ter terra, proibidos de exercer algumas é, profissões. Isso tudo era real. Só que tem um grande problema aí, gente. A conclusão do Hetzel de que o judeu era incapaz de ser assimilado é a mesma conclusão dos antissemitas. Uhum. Os antissemitas diziam, o judeu é incapaz de ser assimilado. Uhum. O judeu é um entrave para fundação de um estado-nação, porque o judeu não é fiel à nação, o judeu é fiel só a ele mesmo o judeu é fiel a outros judeus uhum. o Hutzel de uma certa forma, se torna linha auxiliar do antissemitismo, Sim, porque ele fala vocês é. têm razão gente, vocês antissemitas vocês estão certos, a gente não consegue se assimilar e, poxa, vocês conseguem ver como isso é perigoso? Uhum. Inclusive, o Hutzel recebe uma imensa oposição. A galera chama ele de charlatão. Ele vai, obviamente, tentar apoio na Europa Ocidental de burgueses judeus para ter o um financiamento para esse empreendimento. E eles falam, tu tá chapando.
2: Você
4: uhum. tá chapando, Isso é uma ideia muito errada. Os ortodoxos se opõem a ele. Porque dizem que isso é um projeto laicizante. Uhum. E dizem que é heresia também. E aí é que tá. O Hutzel era laico. Uhum. O Hetzel baseava toda a teoria dele em história e não na Bíblia. Hum. Baseava toda a teoria dele em argumentos civilizatórios e não teológicos. Ele sonhava com uma Eretz Israel, a terra de Israel, que é o futuro Estado judeu, laico e europeu. Uhum. com a moralidade, a civiliza civilização, ou a, ou a missão civilizatória europeia. Ele escreve, inclusive, algumas utopias de como seria Eretz Israel e é assim que aparece o... O cidadão de Eretz Israel seria o homem europeu laico. Uhum. E aí é que tá. Hoje em dia a gente tem esse vínculo indissociável do sionismo com a religião. Só que as origens do sionismo não são religiosas. Uhum. As origens do sionismo são 100% políticas. Uhum. E são baseadas no colonialismo. Isso é que é importante da gente dizer. O sionismo é um movimento colonial, gente é um movimento de colonização tal qual foram os movimentos de colonização da França, da Alemanha, da, da, do Reino Unido. É, eles se assemelham nisso a nível do nível de semelhança de que eles costumam se inspirar nesses movimentos. Uhum. E, inclusive, ele era tão colonial que essa profecia de que a Palestina era a Terra Santa <risos> nem aparece no começo, porque a proposta do Hutzel era fazer na Patagônia, em Uganda, ah, nos Estados Unidos. Ah, a Palestina não é o primeiro, Sim. Claro. A Palestina não é o, o único lugar que se planeja construir Eretz Israel, a terra de Israel. Uhum. Depois que o Hetzel morre em 1904, aí sim, a Palestina se torna um único lugar. Mas as origens do sionismo político não são essas. Uhum. Então vocês entendem como a empresa colonial, o nacionalismo burguês europeu, é muito mais importante e relevante do que profecias judaicas e sim, teologia sim, e estudos sim. da Bíblia? Essa é a origem da questão. O sionismo é fundado na empresa colonial... E no nacionalismo burguês-europeu, e por conseguinte, é profundamente racista. Uhum. Tal qual foi o colonialismo francês, tal qual foi o colonialismo britânico. Uhum. Ele tem as mesmas bases ideológicas. Porque é aí que tá. Quando o Herzl vai conversar com os chanceleres europeus, ele usa um discurso de que os judeus eram ocidentais, já não são orientais há muito tempo, uhum. e eram um povo elevado e civilizado que iria citação do Hetzel, limpar aquele canto infecto do mundo, Meu se referindo oralho. à Palestina. Infecto do quê? Infecto de árabes, gente. Uhum. Das pessoas que estavam lá. Da... Exato. Eles dizem, os judeus saíram e aquele canto está infectado com árabes. E aí eu vou entrar num, numa seara que eu nem falei no, nos meus vídeos, que eu fui ler sobre isso depois. Só um complemento. Claro. Isso agora... Tá sendo repetido. Verdade. Tem um
3: discurso de ontem, ontem, do, do Netanyahu, do Netanyahu, Netanyahu. repetindo esses isso caralho. que o Ia tá
0: falando. E nós somos os filhos da luz e, nós, e, 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 e eles são da sombra. É, é um discurso caralho, puramente caralho. racista, mano. Então, assim... É o que Hitler poderia ter dito, tá ligado, é. mano?
1: Mano, que merda. É o que o Ian falou. A gente tá vendo só que isso tudo televisionado, televisionado. e isso nas redes é sociais, é. mano. É.
4: É. A gente tá vendo a empresa colonial ser feita ao vivo, cara. Isso é... é, é... É, é surpreendente, assim, de, de como isso está acontecendo no nosso nariz e por isso que toca tanto nós, historiadores, porque a gente estuda isso muito, sabe? E vê a brutalidade da empresa colonial que é fundada no racismo puro, na violência pura, assim, na desumanização pura. É, onde que eu tava mesmo, Berton? Ah, meu Deus. Você falou
0: sobre é, o discurso lá de 1904, é, que da, já da, falava... Em Paulo,
4: canto do mundo. Isso, Aí isso, o que eu ia falar isso. é o seguinte. É, um dos argumentos, que é um argumento que a gente não vai entrar no debate se ele é válido ou não. Mas um dos argumentos é de que os povos judaicos são indígenas da Palestina. Hum. Se você fizer um traço genético, os judeus da Europa são descendentes dos povos da Palestina? Sim. Uhum. Sim. Isso não dá para negar. Só que, sabe quem também é indígena da Palestina? Os árabes. Hum. Aqueles povos arabizados e beduínos também são indígenas. E eu tô dizendo isso baseado em quê? Baseado no direito internacional. Porque a definição do direito internacional, do que é povo indígena, abarca também os povos árabes da Palestina. Uhum. Então, beleza, os judeus são indígenas daquela região? Pode ser que sim. Depende do que você considera se é indígena em exílio, etc. Mas os árabes também são. Então, esse argumento de que são povos autóctones repovoando a, 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 a região, isso se aplica também aos árabes. Os árabes também teriam direito sobre aquele território por serem povos indígenas, tá? Uhum. Esse argumento aqui não é, não, não uhum. cabe. Isso, eu não tô nem entrando no mérito de se esse argumento dos judeus é válido ou não. É para antes disso, tá? O que, que acontece? A Palestina fazia parte do Império Turco Otomano uhum. nessa época. Então a Palestina não tinha fronteiras definidas. Eram zonas administrativas do Império Turco Otomano. Depois da Primeira Guerra, o Império Turco Otomano se desfaz. O lado otomano perde a guerra. E os britânicos adquirem um mandato da Liga das Nações sobre aquele território. É nesse momento que eles desenham essa fronteira que vocês estão vendo. Sim. Essa fronteira que vocês estão vendo, que é a Não. mesma fronteira. Primeira né? aqui. Mas todas, todas são a mesma fronteira. A Sim. diferença é qual o estado está dominando, né? Uhum. Essa fronteira é desenhada pelo colonialismo britânico. Certo. Inclusive, os sionistas fazem uma proposta antes dessa fronteira, que é bem maior. Uhum. Mas aí, essa fronteira é de 1923. Em 1922 eles adquirem a chancela do mandato, que é aprovada pelos Estados Unidos, aprovada por, pela Liga das Nações, e aí eles desenham essa fronteira. Uhum. Do lado direito nós temos a Jordânia, no sul nós temos a Casa Saúde, a Arábia Saudita, e na esquerda nós temos o Sinai, no Egito. Né? No norte nós temos o Líbano e a Síria. O que que acontece? Existe uma retórica muito perniciosa por parte dos sionistas de que não existe Palestina. Gente, sabe qual estado-nação existia antes de existir? Nenhum. Nenhum. Todo estado-nação com fronteiras cartográficas, com fronteiras geométricas, é uma invenção pós-capitalista. Por que, que os estados-nação têm tanto a ver com o desenvolvimento do capitalismo? Porque o capitalismo adquire forças produtivas que são capazes de explorar a Terra no seu todo. Uhum. Nós precisamos de fronteiras geométricas determinadas por mapas administrada centralmente, para que burgueses saibam até que território eles podem explorar sem entrar em choque com outros com burgueses. Outro. Uhum. E esse choque não deixou de acontecer. O nome desse choque é Primeira Guerra Mundial. Uhum. O choque da Primeira Guerra Mundial foi a disputa por essa partilha do mundo, por fronteiras geométricas determinando qual lado seria de quem. Uhum. Então, essa fronteira geométrica só surge... Quando o capitalismo surge na Palestina, ele começa a penetrar ainda depois da Guerra da Crimeia, no me em meados do século XIX, durante o Império Turco Otomano, que estava tentando abrir concessões para a Europa para se sustentar, porque o Império Turco Otomano estava mal das pernas. Quando eles perdem de fato, aí o colonialismo britânico entra e leva esse novo modo de produção a todo vapor para extrair petróleo, para produzir laranja. A exportação de laranja na Palestina era muito importante nessa uhum. época. 70% da receita deles era exportação de laranja. Caralho. Controlado por empresas britânicas. Uhum. Né? E aí eles desenham essa fronteira geométrica porque o capitalismo chega na região e isso se torna uma necessidade. Sim. Então, gente, essa terra era ocupada por povos autóctones, beduínos, árabes, poucos judeus e poucos cristãos. E isso é mais do que o suficiente para dizer que aquilo configura um povo. Sim. O país só é fundado... Depois que o capitalismo chega, Sim. qual Estado-nação existia antes de existir? Nenhum. Nenhum. O Estado de Israel existia antes de existir? Não. Ele foi construído através do empreendedorismo, do, da, do empreendimento colonial.
3: E a única vez que se teve possibilidade de ter um Estado multiétnico aí era nessa época. Exato. Porque ali tinha judeus. Tinha a galera lá, judeus. né? Claro, era a minoria, mas era um momento onde eles conviviam bem. Hum. O, o, a impossibilidade, hoje eu não acredito mais que isso seja possível. Mas isso, isso se configurou assim Justamente depois de toda essa
4: bagunça que eles fizeram Sim. E aí o que que acontece é, Desde o do final do 19 Desde 1882 É o marco inicial que é, é o que eles chamam de primeira aliar Aliar significa ascensão Já prestem atenção na palavra tá uhum. Ascensão dos judeus que voltaram para sua terra prometida Primeira aliar são os judeus que foram lá colonizar pela primeira vez E o empreendimento era o seguinte Comprar a terra e expulsar os árabes Era isso os documentos mostram que esses primeiros imigrantes foram muito bem recebidos pelos árabes. Os árabes acolheram, deram morada, ensinaram a cultivar a terra e foram expulsos. Nossa, mano. Tal qual os indígenas nos Estados Unidos. Uhum. Que receberam os peregrinos, que eram refugiados uhum. protestantes, foram recebidos por lá, aprenderam a cultivar a terra e expulsaram os indígenas, mataram os indígenas depois. Uhum. Uhum. Mesma coisa. Inclusive, como que se chama essa primeira aliá? Os indivíduos se autodenominavam peregrinos uhum. o mesmo nome que os peregrinos dos Estados Unidos, é uma referência direta isso não é acidental, uhum. o próprio Herzl usava o colonialismo na América do Norte como exemplo uhum. de como deveria ser feito um colonialismo de assentamentos que aqui no Brasil a gente tem um vício de chamar isso de colonialismo de, de povoamento de colônia de povoamento é, gente, isso é uma expressão que só é usada no Brasil não é usada em nenhum outro lugar do mundo tá? certo. porque colônia de povoamento dá a ilusão de que a colônia de povoamento não é colônia de exploração. Uhum. Toda colônia é de exploração. Não existe nenhuma que não seja. Uhum. Tá. Então, essa divisão: colônia de exploração e colônia de povoamento só existe aqui. Você vai na gringa, você fala isso, eles falam: hã? Colônia de exploração? Isso é água molhada, sabe? Sim, é, é né? É, é um pleonasmo imenso, sabe? E aí nós temos os povos judeus indo para lá. Na Primeira Guerra, o que, que acontece? Os judeus já tinham conseguido o apoio da burguesia judaica. E isso dá uma força imensa de lobby deles. Principalmente da família Rothschild, que é a família de banqueiros do Reino Unido. Uhum. A família Rothschild foi fundamental para o empreendimento sionista. O que, que acontece? Os sionistas começam a fazer lobby para tentar adquirir apoio internacional da fundação do seu estado. Eles vão para os Estados Unidos e aí os Estados Unidos mandam uma comissão para estudar a Palestina. É fantástico, porque os Estados Unidos geram um relatório e no relatório está assim. Mano, não faz isso, vai dar merda <risos> Não faça um Estado lá Vai dar muita briga, vai dar muita treta Os Estados Unidos pegam o relatório e falam assim Foda-se esse relatório A gente vai Ai. apoiar mesmo assim uhum. então, Existe esse relatório de 1918 é Na época do Woodrow Wilson ainda Só que no, no Reino Unido eles conseguem um grupo de lobby de, Tão robusto Principalmente por conta dos Rothschild Que aí eles geram um documento que é fundamental pra gente entender essa história Que é a declaração Balfour Declaração Balfour É a declaração emitida pelo Arthur Balfour que era, como o João Carvalho diz, o garoto de recado dos Rothschild. Uhum. E ele fala assim, o Reino Unido se compromete em garantir um lar para os judeus na Palestina, contanto que isso não afete o povo que lá já estava. A gente vai ver hum. que isso não foi cumprido. Uhum. Só metade A disso mente, foi né? cumprido. E isso é uma imensa vitória para os sionistas, porque... Os palestinos que já estavam lá, os, os árabes estavam lá, não precisavam de um documento britânico falando vocês têm o direito de estar tá aí. Uhum. Eles já estavam lá. É. Quem precisava de chancela eram os novos, os que Sim. tinham acabado de chegar. né? Como se isso desenvolve? Até 1947, nós temos uma coisa chamada Mandato Britânico, que é o um mandato do Reino Unido sobre o território da Palestina. Na prática, era uma colônia. tá? E os britânicos são responsáveis por facilitar muito o colonialismo sionista. Eles facilitam a entrada, eles... Permitem, eu não vou falar as datas específicas, né? Mas eles permitem a formação de um exército que é a Haganá. Haganá significa defesa, e vocês vão ver com defensivo, era esse, né, uhum. exército, né? Eles permitem a separação, isso não existe em nenhuma outra colônia, gente. Eles permitem a separação do sistema educacional judeu ah, e britânico. Lembra que eu falei que é fundamental para a fundação de um Estado-nação a escola, para ensinar para aquelas crianças que elas fazem parte de uma nação? Sim. A gente tem já gerações e gerações e gerações de judeus que aprendem que aquela terra é deles de direito, que Nossa, os árabes são inferiores, criando ódio. Criando ódio. É assim, e aí, Lode? é aí que vem a questão que você falou de como? Como que existe tanta desumanização? Você imagina gerações? desde. Sabe quando foi a separação? 1923. Nossa. Eles começam a criar escolas, e escolas assim, escolas nacionais, escolas é, de é, agricultura para povoar o território, para ensinar as pessoas a cultivarem a terra e ocuparem aquele espaço. Nenhuma outra colônia tinha esse direito As escolas eram coloniais, eram controladas pela potência colonial
1: Caralho, isso mostra o poder da, da história E da educação em cima das pessoas Porque elas cresceram acreditando Que aquela terra são delas E que, tipo, aquelas outras pessoas tinham que sair
4: dali Pra Eu, gente poder ter a nossa terra prometida Tem um livro que só estuda Desculpa te interromper, Alberto. Tem um livro que só estuda os currículos escolares no, em Israel E é assim, eles aprendem Que aquele território estava vazio nossa. Aquelas pessoas não estavam lá e que, se estavam lá, eram beduínos que não têm apego à terra e que podem ir para qualquer lugar. E que aqueles árabes que restaram, por serem árabes, po podem estar em qualquer país árabe. A árabe é árabe. A árabe ah, pode ah. estar na Jordânia, na... na, na... É, no Egito, na Arábia Saudita... Foda-se, é árabe pode estar em qualquer lugar Ele árabe... pegar as coisas dele e meter o pé... É, porque é assim que funciona, né... E isso
3: aí que você falou, uma coisa que de repente é importante a gente lembrar... Porque a galera acha muito que história é uma coisa que discute o passado... É, história discute o passado... Não presente. é... A, a história tá em disputa no presente... Esse é o grande lance... Por quê? Porque a partir do momento que você tem uma visão X ou Y da história você vai ter uma postura no presente. Então é por isso que se constrói visões da história para justificar alternativas políticas do presente. E o que acontece em Israel é um exemplo perfeito disso. Então a galera tem que entender isso. Nós também temos que disputar a história porque a direita continua disputando. Aqui no Brasil a gente tem atualmente, por exemplo, Brasil Paralelo. O uhum. é. que, que é o Brasil Paralelo? É um grupo de direita altamente
4: financiado que entrou com toda a força para disputar a história, para mudar, na verdade, o futuro. exato E aí é que tá, é, eles sabiam disso, sabiam a importância da formação ideológica. Então eles formam um exército paramilitar permitido pelos britânicos, formam uma escola, separam a economia, eles... Fazem, em 29 eles fazem uma cisão da economia e assim, a economia dos assentamentos judeus é separada da economia do, da, dos não, assentamentos não. árabes porque eles estavam começando a criar um estado paralelo eles uhum. criaram um estado dentro do estado eles ah, criam um não. governo paralelo que tem várias frentes eles criam uma agência judaica que financia os assentamentos e, e dá crédito barato e ajuda com o equipamento e tal, eles verdadeiramente criam um estado antes do estado e os britânicos apoiando Apoiaram e Nossa. apoiaram muito. E uhum. o que, que acontece? Nós temos três grandes revoltas nesse período do mandato. 1920, 1929 e 1936. Todas as vezes que acontece uma revolta, os britânicos mandavam uma comissão para analisar o motivo da revolta. Até hoje, nas escolas, nos currículos, o motivo dessas revoltas é transmitido para os alunos como sendo antissemitismo. Uhum. Os judeus estavam indo para lá, os árabes estavam se revoltando porque eles odiavam os judeus. Todos os relatórios britânicos apontam o seguinte. As causas são políticas. A causa, a causa das revoltas... E elas foram ficando piores com o tempo, né? Uhum. A causa das revoltas é a deterioração da qualidade de vida dos camponeses árabes. Uhum. Todos apresentam isso. Por quê? Porque os judeus entravam, compravam a terra, expulsavam os árabes, e esses árabes eram proletarizados. Eles se transformavam de camponeses para assalariados. Eles tinham que vender a força do trabalho em troca de salário. Já no começo da década de 30, 1930, 30% de todos os árabes, eram assalariados. Araram. Isso não era verdade antes. A maior parte era camponês e uhum. trabalhava em terras comunais, que era, era um sistema rotativo de terra comunal, que era uma família trabalhando numa terra do outro, que trabalhando do outro, que trabalhando uhum. do outro, e aí todo mundo meio que se ajuda. É assim. uhum. um sistema que tentou ser proibido pelo, pelo Império Otomano, mas eles continuaram praticando porque o Império Otomano não tinha grana para ficar fiscalizando, tá ligado? Uhum. Então, essa é a razão é, das revoltas. As razões sempre foram políticas. Até porque já tinha povos judaicos lá, Antes das aliás. E sabe como que era a tratativa? Hum. Pacífica. Pacífica. Não tinha conflitos. A gente não vê episódios de antissemitismo antes das Aliar, uhum. Porque, claro, existia antissemitismo também. A Palestina não estava isenta de antissemitismo. Mas as revoltas populares eram pela deterioração da qualidade de vida. Sim. O que que acontece? Nós temos a Segunda Guerra. E a Segunda Guerra muda tudo. Porque a Segunda Guerra trás junto o holocausto.
2: Hum.
4: E o holocausto, cara, é, é uma coisa que faz com que a fundação do Estado de Israel tomasse proporções de apoio internacional que não, não existiam antes. Uhum. Eles é, realmente conseguem o apoio internacional que estava faltando depois da brutalidade do holocausto. Né? É, e aí o mandato britânico começa a ficar insustentável por quê? Depois da Segunda Guerra. O Reino Unido estava destruído, tava perdendo a Índia, tava começando a perder o Egito como colônia. E aí eles falaram, a Palestina dá muito B.O. A Palestina é briga o tempo todo, é, a gente tem que sair porque tá caro. E aí eles começam a sair. O primeiro pepino que a ONU, que tinha sido recém-formada, tem para resolver é a Palestina.
2: Uhum.
4: É assim, agora é a responsabilidade das Nações Unidas resolver esse problema aqui. A ONU monta uma comissão de pessoas que não eram especialistas na Palestina. Essas pessoas vão até lá fazer um estudo. O que, que acontece? Eles são recebidos pelos sionistas com uma proposta. Hum. E eles são recebidos com, pelos árabes com protesto. Uhum. Os árabes falam assim... Isso aqui não devia nem estar tá aqui. Isso aqui não é... Não, a gente não precisa convencer vocês de nada. Não tem que ter um Estado dentro do nosso Estado. Isso não devia existir. Então eles boicotam. Hum. E isso é uma outra coisa que é muito usado pelos sionistas para falar assim... Os árabes fizeram ficar impossível um acordo. Cara... O acordo era justamente esse aí que eu estou mostrando no mapa. Ó. Nós temos os assentamentos judeus. É, deve ser logo antes da, da, da formação do Estado, né? Uhum. Esse, quando eles já estavam bem avançados. Tá vendo aquelas partes brancas, gente? Certo. Isso são, coincidentemente, as terras mais férteis da região. Certo. Tá? certo. E as terras costeiras que tem um, um porto muito importante, que é o porto de Jaffa. Uhum. O porto de Jaffa é, é fundamental. É, e onde aconteceram a maior parte das revoltas. O Porto de Jaffa era um grande centro hum. de revoltas árabes.
0: É, mesmo, mesmo olhando para essa primeira versão do mapa, você já vê que, ainda que fossem poucas as terras é, dos do, do sionistas, eles já dominavam praticamente metade
4: da costa. É, logo e, de cara. Qual que é o mais importante? tá vendo aquele triângulo, aquele bico? Hum. Aquilo é um deserto, é o um deserto de Negev. Tem pouquíssimo assentamento lá por conta do deserto. O uh -huh. norte é muito fértil. E os portos são muito importantes. né hum. é, A proposta da ONU... É justamente essa aqui, a segunda uhum. Nós temos Os estados De Israel, mais ou menos, qual foi a lógica deles A gente vai fazer onde já tem maioria judaica Então vocês podem ver que a parte branca está acompanhando Mais ou menos os assentamentos uhum. O que, que eles tentaram fazer? Fazer com que a terra palestina Fosse contínua tá vendo que tem a conexão entre o norte Ali, mais ou uhum. menos onde é Acre Aí no centro, na Cisjordânia Sim. E onde fica Gaza e pega um pouco do Negev ali São esses corredores Então eles fazem essa proposta os árabes enxergam essa proposta e eu acho isso muito sensato é, da parte do, do, dos árabes que argumentaram. Eles falaram, isso é idêntico ao colonialismo na Argélia. Porque o colonialismo na Argélia partilhou o território e criou cidades francesas e cidades árabes. Obviamente, as cidades árabes eram verdadeiros guetos. Uhum. Né? E eles falaram, isso aqui não devia nem estar tá sendo proposto. Porque seria. É, é, o argumento que eles usam é: os árabes não aceitaram a proposta. Cara, ia ser ou você aceita essa proposta por bem ou aceita por mal, uhum. e foi por mal e aí o que que acontece assim que os britânicos vão saindo os sionistas começam a, no lugar dos britânicos entrar, e o plano era cercar as vilas e expulsar os árabes, cercar uhum. e expulsar pra onde? foda-se, pra faz. longe uhum. então todo esse território, eles o território que era da ONU tinha 500 mil árabes, dentro da terra judaica Uhum. branca, que é Israel, ali na proposta de, da ONU, tinha 500 mil árabes dentro da terra que era judaica. E aí é que tá. Cauê, Lode, se funda esse estado desse jeito. Vamos pressupor que é isso. Qual é o problema de ter maioria árabe dentro do estado judeu? para uhum. um projeto racista, todo o problema. É
3: verdade, é verdade. Como é que eles iam fazer tipo uma democracia lá dentro? Porque eles adoram dizer que Israel é a única democracia do Oriente Médio. Uhum. Né? Mas se você já tem uma maioria árabe, você não, já não vai conseguir ter
4: essa democracia. democracia.
3: Uhum. Então, de alguma maneira, eles não podiam conviver com essa maioria. É, sim.
4: Uhum. Eles precisavam transformar os árabes em minoria. E aí, ó atenção, eles fazem isso e eles dizem que é para conter o, abre aspas, risco demográfico. Uhum. Risco... O Demogra... que, que é risco demográfico? É o risco de ter árabe demais aqui. Uhum. E de foder com nós. Caralho. Então a ideia é transformar os árabes em minoria. Eles iam passando e iam tirando as pessoas. Eles executam uma coisa chamada Plano Dalit, ou Plano D. Que era um plano que a Haganá recebia uma lista. Cada brigada da Haganá recebia uma lista de vilas que tinha que ocupar com instruções. Quem são as pessoas? Qual é a relação delas com o sionismo? O que que... Quanto que produz aquela vila? Caralho. E se é pra destruir ou não a vila. E a orientação é assim. Cerca por três lados e empurra pelo quarto. Se resistir, mata. Se for muito civil resistindo, mete num caminhão e manda pra Cisjordânia.
1: Caralho, mano.
4: Que merda. Quando eles começam a fazer isso, acontecem algumas coisas. A primeira é, a Jordânia entra na Cisjordânia. Imediatamente. Mas não é pra proteger os palestinos. A Jordânia entra na Cisjordânia porque a Jordânia queria anexar a Cisjordânia. Há muito te... A Judéia era uma monarquia, na uhum. casa Hashemita. Eles queriam anexar aquele território, então eles invadem imediatamente. Sim. Depois, no final desse processo, o Egito entra em Gaza. O que, que acontece, gente? Os sionistas tomam todo o território. Esse terceiro mapa que a gente está vendo uhum. é o mapa logo depois da resolução da ONU sair. Uhum. A proposta era aquele da esquerda o resultado foi aquele da, da direita. Aí, Lô, imediatamente. Que mais,
1: né? O que uhum. que
4: acontece? Por que que se preservou essa parte da direita, do terceiro mapa, essa parte da direita é a Cisjordânia, uhum. aquilo destacado é Jerusalém, vou Sim. falar de Jerusalém já. E aquele tracinho ali é a faixa de Gaza. Uhum. Por que que só isso ficou assim? Porque Israel falou assim, não, agora tá bom? Não. Porque a Jord... o exército da Jordânia, que era o exército mais forte do Oriente Médio nessa época, entrou na Cisjordânia e segurou, mas não pra proteger, pra anexar. Uhum. E o exército do Egito entrou na faixa de, faixa de Gaza. Pra quê? Pra proteger? Não, pra impedir que milhões de palestinos entrassem no território Egito. egípcio. Uhum. Exato. Então, gente, esse território só ficou assim porque os exércitos estrangeiros intervieram.
0: Uhum. Senão nem isso ia ter Não ia lado. ter
4: nada. Eles iam ter tomado tudo. Esse processo de resolução da ONU e tomada do território, eles chamam de Nakba. Nakba é catástrofe em árabe. Uhum. Lembra que eu falei que dentro do território judaico tinha 500 mil árabes? 750 mil árabes foram deslocados. Foram deslocados mais árabes do que tinha dentro do território proposto pela ONU. Caralho. Então essa que é uma das propostas que se faz hoje em dia, porque eu concordo com o Humberto. Solução de um Estado pluriétnico não existe mais.
0: Uhum.
4: O que se demanda é o retorno para as fronteiras da ONU.
1: É, e não tem nem uhum. como você esperar isso depois do ódio e... Não sabe, dá mais, do ensinamento e de é tudo que Não é como se,
4: ó, brigamos... Deu essa merda também. Morreu a treta, é, é, vai, dá a mão. Vamos botar na camisa da amizade. Adiante, aqui, é. Gerações e gerações ensinadas a odiar. É. Porque o colonialismo, ele é violência pura. Ele só consegue ser tocado adiante quando você enxerga o outro como bicho. Exato. Enxerga o outro como animal. É só assim. Você tem que enxergar o outro como sub-humano. Uhum. E é assim que os sionistas enxergam os árabes. Porque o que, que acontece também nesse período? Nós começamos a ter... A ascensão de uma frente sionista Que é a frente fascista Existe um cara chamado Zev Jabotinsky Que é o cara que funda o sionismo Revisionista É revisionista porque ele pega essas propostas de dois estados E fala assim, isso aqui tá errado A gente tem que ter um estado, e o estado tem que ser grande Inclusive ele tem que abarcar a Jordânia Parte da Arábia Saudita, parte da Síria e parte do Líbano É a grande Israel Como que isso vai abarcar? Na guerra Tomando na bala mesmo uhum. Não é falando assim, a Bíblia diz que esse território é meu É tipo, esse território é meu porque eu conquistei ele na força essa frente começa a ganhar muita força. Em 31, eles fundam um exército paramilitar, que é o Irgun. Que é um exército que, inclusive, era repudiado pela Haganá. você vê os uhum. próprios sionistas falavam: Não, mano, vocês estão. Isso aí é demais. Um pouco é, é, caralho, Porque, uh -huh. cara, os caras miravam em civil mesmo. Eles iam pra matar civil, de propósito, pra causar terror mesmo. E uma técnica que o Irgun faz muito, e vê se isso é familiar, era provocar, 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 provocar pros árabes reagirem pra eles terem desculpa pra massacrar. Nossa, qualquer mano.
3: semelhança com o que aconteceu o agora,
4: agora é... não é coincidência. Hum. O Irgun não existe mais, mas sabe qual é o descendente do Irgun? Hum. O Likud, partido do Netanyahu. Certo. O Netanyahu é o descendente político da frente fascista sionista, que é o revisionismo sionista. E aí vocês entendem toda a, a, a violência uhum. do Netanyahu? Vocês entendem por que, que o Netanyahu tem tanta oposição dentro do, de próprio Israel? Sim. Porque tem. Vocês entendem por que ele tá fazendo de tudo pra tocar o projeto da Grande Israel, que é tomar todo o território? Uhum. E, gente, o que a gente tá vendo agora acontecer é a tomada completa da faixa de Gaza. Sim. Porque eles já tiraram do norte um milhão de pessoas e empurraram pro sul. E agora estão pressionando pro Egito abrir a fronteira pra eles abrirem. A desculpa que eles estão dando é... Todos os civis têm que sair de Gaza pra gente derrotar o Hamas. Você acha que se esses civis saírem de Gaza, eles vão voltar? Não vão voltar no mano Ele é tão maluco, cara. O líder do Hamas tá no Catar. O líder do Hamas é no Catar, uhum. é. Não, é, é um absurdo. Gente, gente. É, é...
0: Mano, pensa nas... Olha só, e aí, toda vez eu vejo alguém comentar assim... É, quando vai falar sobre as consequências do, do, dessa, desse massacre na região de Gaza, tem sempre alguém pra comentar assim, é massa tinha que ter pensado bem antes de começar isso, né? E aí, pensando na seguinte analogia. Vamos supor, se, mesmo que você desconsidere todo esse contexto histórico contado pelo Ian agora, vamos supor que, sei lá, um membro do Comando Vermelho, sei lá, faz um ataque na Argentina, e aí tá justificado a Argentina bombardear o Rio de Janeiro Sim, todo, então. É, as casas é basicamente hospitais. é isso. É, é vamos isso. bombardear a Barra da Tijuca, vamos matar criança são dois, quase 3 mil pessoas com menos de 18 anos, vamos entrar lá e matar todo mundo. E aí vai ter gente que fala, é o Comando Vermelho, tinha que ter... não importa, é o é, povo não, que tá lá. Cara do o comando povo comando tá, lá. Que tá lá. É, é o povo, é são, são civis. Tá tá o é, é são isso. civis sendo massacrados, sabe? Mas é isso é, não conta, tem mano.
4: justificativa, e aí, mano. Primeira, primeira etapa, esse processo da NACBA a gente chama de limpeza étnica. O que, que é uma limpeza étnica? É o deslocamento ou extermínio, de uma etnia uhum. para a supremacia de outra. Uhum. Ou seja, é transformar um território biétnico ou triétnico ou multiétnico em um monoétnico. Isso é limpeza étnica, que é exatamente o que está acontecendo Sim. agora. Só que tem outra coisa. O avanço não para aí. Israel continua avançando sobre o território. Depois o Egito sai de Gaza e a Jordânia sai da Cisjordânia. Uhum. Cada lado é tratado de uma maneira. Então... No lado da Cisjordânia, eles fazem, e isso é muito perverso, cara, eles fazem com assentamentos nos territórios. O Estado financia para judeus pobres se assentarem, que vão para lá não por ideologia, mas por serem pobres. Uhum. E aí, qual que é a lógica? Dá uma olhada nesse último mapa, gente. Sim. O que, que vocês conseguem reparar? Está é, bem fragmentado, bem fragmentado né, o que né, ainda é território palestino. É, é aí que está. Isso aqui tem um nome. É, esses pedaços têm nome. Bantustão. Sabe de onde vem esse nome? Hum. Do Apartheid da África do Sul. Uhum. Qual que é a ideia do bantustão? É conectar as terras do colonizador uhum. e desconectar as terras do colonizado. Sim. Você entende sim. que os territórios dos palestinos não se conversam, uhum. mas todo o território de Israel tá é colonizado.
0: Você consegue dar um zoom no último mapa pra gente conseguir ver essa
4: fragmentação ali? Caralho, cara. Isso são bantustões. Uhum. Porque a África do Sul já tinha feito isso, então não dá para dizer que são dois estados lá, porque um é controlado pelo outro. Sim. E aí é isso que faz a gente falar que o regime de Israel é um regime de apartheid. Uhum. Isso é dito por resoluções da ONU, da Anistia Internacional, do Human Rights Watch. Não é o Ian, não é o Humberto falando. Uhum. Por quê? Porque eles se configuram de forma que um grupo é controlado pelo outro. Sim. E que os direitos são diferentes. Cara, eles falam o tempo todo que não pode ser apartheid De um jeito muito idiota Que é falando, não é idêntico à África do Sul Claro que não é idêntico à África do Sul A África do Sul é a África do Sul, cacete uhum. É a mesma coisa que dizer que o Bolsonaro não é fascista Porque não é idêntico à Itália uhum. Aqui não é a Itália, pô a apartheid é A apartheid é um regime E a apartheid é um regime que visa a supremacia jurídica de uma raça uhum. sobre a outra e que tem políticas que mantenham esse regime no lugar. Isso é apartheid, tá? Uhum. Eu mencionei uhum. a África do Sul Sei em algum não. lugar? Eu falei, apartheid é a África do Sul? Não, uhum. tá? Apartheid é um critério jurídico tipificado. Sim, sim. Uhum. Qual que é a questão? Nós temos mais ou menos 20% de árabes dentro de Israel, árabes muçulmanos dentro de Israel, digamos assim, palest... cidadãos palestinos de Israel. Uhum. Israel é o único país do mundo... Que tem uma divisão entre cidadão e nacionalidade. Cidadania e nacionalidade. Qualquer um pode ser cidadão. Mas só judeu étnico pode ser nacional. Uhum. Pode ter nacionalidade. Isso faz toda a diferença. Sim. Toda a diferença. Essa divisão é fundamental. Porque Israel é um etnostado. Vocês entendem que pessoas de todo lugar do mundo que forem judeus têm o direito de imigrar e se tornarem... Sim. É, de, de adquirirem nacionalidade... Mas o cara que tá na faixa de Gaza não pode cruzar o hum. muro.
0: Aham. Inclusive, o Estado, esse Estado de Israel, ele convida judeus de outras partes Tô, do sempre, mundo todo. E, tipo, convida, pode ir lá. Se você for judeu, você pode ir lá. Sim. Eles vão pagar pra você ir. Sim. Vão te dar um. Aqui é, aqui é, nosso, aqui é nosso, nosso lugar, entendeu? Tipo, eles é,
3: fazem. é, é. Assim, é isso. Tu pensa quão bizarro é isso aí. Tipo, Hã? se você é um judeu de qualquer lugar do mundo, você pode viver lá. Tem mais Adoro direito
4: do palestino, que o é, povo. O palestino que já tava lá, não tem o direito de cruzar o muro da faixa de Gaza e falar, eu quero ser cidadão. agora uhum. não,
1: Isso não tudo por essa parada de, tipo, a terra prometida. Total. Mas Porque isso é retórica,
4: Não retorra, era o Calout. primeiro lugar que eles tinham, é. né? Como você disse. Não era o primeiro lugar. É, é, eles cogitaram Uganda. Por que Uganda? Né? Porque Uganda era a colônia britânica. Eles estavam tendo muito apoio dos britânicos. Uhum. Então, é tipo, ah, a gente pega essa. Não tem ninguém em Uganda. Foda-se é. a galera que tava lá, né? Ah, Também a Patagônia. Não tinha ninguém, não tinha indígena na Patagônia. Foda-se uhum. a Patagônia, né? É, uhum. E aí eles fazem esses bantustões, justamente para desconectar, para dividir, para conquistar. Sim. É isso. Jerusalém é diferente. Jerusalém tem 300 mil árabes palestinos. Jerusalém Oriental, né? Uhum. É... Cara, Israel tá louca para dominar toda toda Jerusalém. E em Jerusalém o que que eles fazem? Na Jerusalém Oriental, os palestinos têm o direito de residência. Só que para você tem que primeiro provar para Israel, para Israel que você tem o direito de residência na sua terra, tá? Apartado, o nome disso. Como que eles? Qual que é o plano de expulsar as pessoas de lá? Eles pedem uma documentação. Impossível uhum. Eles pedem conta de luz, conta de água, matrícula na escola Tempo de permanência, vínculo histórico Caralho. E cara, você manda tudo e eles falam assim Desaprovado, sai daqui ah? Então eles expulsam gente Aos milhares Da Jerusalém Oriental Com essa idiotice de direito de residência
1: Meu Deus do céu mano. que louco,
4: Aí cara, é, esse território Obviamente, o Netanyahu é, é Descendente político do, do Irgun e do revisionismo o plano tá claro, eles querem tomar o território todo uhum, uhum. É esse, e a gente tá vendo Isso acontecer agora, nós temos um regime De apartheid, isso não tá aberto para discussão, ah, eu esqueci de falar isso Um argumento que os sionistas usam é Não tem como ser apartheid porque os árabes têm direito De votar aqui Meu irmão, primeiro Vocês fizeram questão de fazer com que os árabes fossem minoria étnica Ou seja, Sim. eles eram maioria Vocês expulsaram todo mundo e fizeram eles ser minoria Pode votar à vontade, eles nunca vão conseguir é, construir maioria não nada. Segundo, não é só isso Existem 65 leis discriminando etnicamente árabes, palestinos, dentro do território de Israel. Gente, vocês conseguem imaginar qualquer lugar do mundo fazendo isso? Caralho. Imagina se o Brasil tivesse leis discriminando etnicamente paraguaios. Uhum, sim. Todo paraguaio. boliviano, que a gente tem bastante imigração sim. boliviana. Boliviano é outra legislação. Porque em todo lugar do mundo, se você adquire cidadania, você é cidadão. Lá não, você pode ser cidadão, mas você não tem a nacionalidade. Se você não for um judeu, você não tem um judeu, as mesmas... Uhum. Então lá, é isso que falam, não existe, é, é muito curioso isso, não existe a nacionalidade israelita, israelense, existe a nacionalidade judaica, porque uhum. ela é étnica, ela é racial. E aí, a maneira como eles configuram, não é só o, o voto sem minoria, que é uma coisa que eles fazem questão, a maneira como eles configuram é o seguinte, você pode votar, mas nunca em plataformas que questionem a supremacia racial judaica.
1: Ah, cara. O equivalente
4: é, imagina que durante a escravidão o escravo pode votar, mas nunca contra a escravidão. Sim, Ele hum. pode votar, mas em nada que questiona a escravidão. Exato. Exatamente a mesma pra coisa. Para
1: manter isso exatamente
4: dentro do, pro... do sistema que Sim. tá ali. Uhum. Então dá uma fachada de democracia, uhum. mas na prática é um apartheid. Nossa. E esse apartheid, agora a gente tá vendo um agravamento imenso desse apartheid, porque foi como o Humberto falou. Israel conseguiu criar o inimigo perfeito. Vamos falar um pouco da resistência agora, hum. se, se tiver tempo. Eu estou me estendendo Nossa, muito.
0: Nossa, não, imagina. Eu estou achando do caralho. Ele disse inclusive. que ele ia não ia parar uma de falar. Aula, não, estamos montando uma aula aí, chat. Deixa dei o like massa, aí. Né, pô. Tá é pô. De verdade, é. né? Como é que tá de like aí, Bubassauro? Tá bom. Tá bom. Então demorou. Então bora.
4: Dá Ô, sempre, tá. Né? <risos> tá show, tá show. Tá, tá show, chato, chat. Tem, chato, ó, chat. Ó, ó, vamos lá aí, ó. Pô, bora tem lá, a, lá a hein? A comunidade limpa, da Soberana ó. tá em peso aí. A comunidade da Soberana, não deixa Ô, a gente ó, ó, aí, mano, o mano, like aí, vamos lá. Não custa nada, É menos de um segundo,
3: botou ali já era, hein? Já
4: era. O, o que que acontece? É... A, a Palestina, o nacionalismo palestino, nunca conseguiu se configurar um movimento de massas antes da formação do Estado. Uhum. É... E tem muitos problemas, inclusive eu vou fazer o jabá para vocês assistirem o meu vídeo porque eu falo mais sobre isso, eu não vou entrar no detalhe porque é muito complicado. Legal. O que acontece? Depois da formação do Estado e da Nakba, aí sim a Nakba forma um movimento de massas de resistência. Porque foi uma calamidade de um nível que todo o povo se uniu em um prol de retomar suas terras. Sim. Uhum. O primeiro movimento de massas populares que a gente tem é um movimento islâmico. Nós tínhamos no território, em gerência, dos estados árabes ao redor da Palestina e nós tínhamos também da Liga Árabe. A Liga Árabe e os territórios é, árabes frustraram muito a população palestina porque ficou muito claro que a ideia não era a soberania palestina, mas sim interesses dos próprios estados árabes. Interesse da Jordânia de ter o território, interesse do Egito de proteger o seu território e não tipo, que os palestinos tivessem a sua liberdade. E aí eles se voltam para uma coisa chamada Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana foi fundada em 1928 no Egito e era uma irmandade que vinculava a identidade árabe com a identidade muçulmana. A primeira luta armada de guerrilha que a gente tem organizada na Palestina de resistência é da Irmandade Muçulmana. Só que ela tem muitos limites. Em 1959, surge um partido muito importante, que é o Fatah. O Fatah, inclusive, que é o um partido fundado em parte pelo Yasser Arafat, que é uma figura que se tornou dominante aí na mídia. Quem é um pouquinho mais velho que eu deve lembrar do Arafat. Eu já não lembro muito.
0: Eu lembro de, de ouvir bastante o nome é, dele.
4: Porque eu já peguei... Eu era muito criança quando ele estava mais na mídia, né? É, eu como sou um pouquinho mais velho, não você melhor lembra. O Fatah se surge como um partido Visando é, a, a retomada do território perdido E era um partido laico hum. E uma coisa importante Os é, sionistas sempre negaram Desde o começo a identidade palestina Dizendo que não existe palestina Não existem palestinos Que ah. isso é uma invenção Que vocês são todos árabes, beduínos Que não tem identidade, que não tinha ninguém aqui Se tinha, não tem identidade é isso. não isso é uma retórica que tá na escola, Lode. Uhum. A gente vê, inclusive, nas, a gente tem camaradas judeus que fazem parte da, da soberana. E um camarada judeu, ele fez uma escola judaica que era sionista. E ele falou: Eu não lembro de ter ouvido a palavra palestina. Eu ouvi árabe. E eu aprendi que não tinha ninguém nesse território. Até os meus 20 anos eu achava que o território não tinha ninguém.
1: Ah, tava vazio lá, um Mas campo é, eles, grande. O que, de que eles ensinam terra. na escola?
4: Eles ensinam que. A terra começou a ficar improdutiva e os árabes começaram a emigrar pra fora. E aí virou um grande deserto que só tinham beduínos em Ramala, assim. É, que existem beduínos ainda nesse território que foram expulsos também, né? É, e aí os judeus é, eram em grande número e eram muito prósperos nas cidades. E, enfim, a coisa já estava dada. Mentira, a gente. Tinha gente pra caramba lá. Tinha meio milhão de árabes no século XIX. É, árabes muçulmanos autóctones, né? Indígenas. Segundo o direito internacional, não é segundo o Ian Neves. Uhum. Então, nós temos a fundação do Fatah, que reforça muito a identidade palestina. E aí que vocês veem, gente, o, a Cafia. O Yasser Arafá nunca era visto... É o lenço aqui. É, Cafia hum, uhum. é o nome do lenço e não é só aquele lenço. Cafia é, é uma referência à cidade de Kufa no Iraque. Porque a cidade de Kufa é uma cidade muito importante para a identidade árabe, etc. É uma cidade histórica, inclusive a cultura kufica é, é fantástica, sim. É, e a kafia é o lenço que eles usavam Que o Yasser Arafat usava na cabeça E se tornou símbolo internacional de apoio à palestina usado no pescoço como cachecol Sim. Vocês vão ver muitas pessoas usando Uma das pessoas que popularizou muito o uso da kafia É a Leila Khaled a Leila Khaled, guerrilheira da, do partido marxista leninista Inclusive a FPLP Sim. E aí o Fatah surge e começa a ganhar, Angariar muito apoio muito apoio. O Fatah em 64 funda a Organização da Libertação Palestina, OLP, que era uma frente única de várias organizações lideradas pelo Fatah para a libertação retomada do território palestino. O que, que acontece? Em 67, a gente tem a Guerra dos Seis Dias, que aí Israel toma todo o território da Palestina, se expande para dentro do Egito e para dentro da Jordânia. Uhum. E aí a violência é tão grande durante a Guerra dos Seis Dias que o Fatah explode de militantes. A FPLP é fundada nessa época, que é um partido marxista-leninista-revolucionário que não queria só a retomada do território, mas a fundação do socialismo no território. Uhum. Um partido muito avançado, muito mesmo. Que nós temos, inclusive, como figura mais reconhecida a Leila Haled, né? Outro muito conhecido é o Hassan Canafani, que foi assassinado, inclusive, pela Mossad, que é o FBI da, de Israel lá. Uhum. Foi assassinado em 72 pela Mossad. É, a Leila Halid foi exilada, ela está viva até agora. Aí a OLP começa a ganhar muita força por conta da Guerra dos Seis Dias, só que nos anos 80, ela começa a se esgotar. As, a, a guerrilha não, 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 não avança muito, as, uh, os atentados contra alvos militares e infraestrutura não avançam muito. E aí, nos anos 80, a Lp começa a recuar na pauta e começa a tentar negociar, sentar para negociar. Meio num intuito de parem de matar a gente, pelo amor de Deus. Pelo hum. amor de Deus, a gente só quer parar de morrer. Agora a demanda é essa, parar de morrer. Só que tem uma coisa que nós, marxistas, sempre falamos, que é quem reduz a pauta máxima, a pauta Sim. mínima fica sem pauta nenhuma. Uhum. Foi exatamente isso que aconteceu. Isso culminou nos acordos de Oslo, que a OLP reconheceu o Estado de Israel. Isso foi um puta tiro no pé.
2: Uhum.
4: Reconheceram o Estado de Israel como Estado. Uhum. E o Estado de Israel reconheceu a OLP como autoridade palestina. E aí, a questão era só parem de avançar nos assentamentos. Só parem. Só parem. Eles pararam? Não. Não. Eles continuaram avançando. Continuaram se assentando, principalmente na Cisjordânia. E aí, é nesse período que surge o Hamas, gente. O Hamas surge. Lembra que eu falei da Irmandade Muçulmana? Que foi a primeira guerrilha Sim. que aconteceu. O Hamas surge como um braço armado da Irmandade Muçulmana. Porque o Fatah foi da Irmandade Muçulmana e rompe depois. A Irmandade Muçulmana era muito importante para a identidade das pessoas. Porque o Islã é. Existe até o fenômeno, em alguns países na Palestina muito, do Islã laico. Mas o que, que é o Islã laico? É que nem o judeu laico. É a identidade do judeu, mas não religiosa. É uma identidade cultural. Uhum. O Islã é uma cu cultura muito importante. E aqui no Brasil a gente pode dizer que tem cristão laico. Que é a identidade cristã, principalmente católica, mas laica. Uhum. Isso era muito importante para eles. O Hamas é fundado depois da primeira intifada. A primeira intifada começa quando tem... Eu não sei dizer, gente. É um caminhão é, israelense que bate num carro e mata alguns árabes. E aí os árabes dizem que foi intencional. No funeral dessas pessoas, começa um grande protesto que é oprimido pela polícia e isso começa a espalhar revoltas no país inteiro, principalmente em Jerusalém. E o pau começa a cantar. Nesse período, o Hamas é fundado. E aí o Hamas é fundado como uma organização que é o braço armado da Irmandade Muçulmana, uma organização religiosa e que rapidamente se configura num movimento de fazer sofrer quem fez sofrer. Uhum isso é que é complicado, gente, porque nós temos, depois dos acordos de, Oslo, acordos de Oslo, um atentado muito famoso, que um judeu entrou numa mesquita e atirou em 29, matou 29 muçulmanos que estavam rezando. Sim. Foi só um atentado gratuito. Aí o Hamas faz o primeiro atentado suicida. E isso choca muito, porque atentado suicida é um, é um ato muito chocante. Uhum. fazer um atentado de homem-bomba, né? E aí o Hamas diz, esses atentados vão acontecer, mas sempre como re retaliação. E nós, eles falam isso no documento deles... Nós vamos fazer sofrer quem fez sofrer... A gente quer provocar dor... Isso ajuda a explicar, por exemplo, a, 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 os atentados que deram origem a, a
3: essa fase do conflito. Uhum. Muita gente, e, e veja, não, não é uma questão de defender a postura do Hamas. Aliás, a não, gente acha... a gente quer entender, tá? A gente, na verdade, se tu perguntar a minha avaliação moral, vou dizer, não, isso é errado, não, 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 não justifica porque é contraproducente. Na verdade, isso é o que o Israel quer que faça. Mas qual é a lógica interna disso que a gente entende? Quando o Hamas entra e mata civis, ele, o que ele quer é infligir dor. É ódio mesmo. Assim, uhum. Vocês nos matam e, e vocês são muito uhum. mais fortes. Nós queremos fazer vocês sofrerem de alguma maneira. Tipo
1: olho por olho, dente
3: por dente, Claro, isso né? é muito ruim, porque isso não serve nada, chancela exato. Israel fazer o que está fazendo agora. Tanto é assim, uh, ninguém defende o Hamas. A nossa preocupação uhum. é entender o que está acontecendo. Mas é isso que o Ia falou, assim, é reativo e é ódio mesmo. Assim, não é porque... Ah, como é que eu vou fazer você sofrer? Se eu vou ter que matar civis, eu vou fazer vocês é. sofrerem. Esse é o objetivo. O Hamas quer fazer eles sofrerem porque eles estão sofrendo há 76
4: anos. Uhum. E aí, por que, que o Hamas co consegue adquirir tanto apoio popular? Por conta do esgotamento da OLP. A OLP começa a reduzir, o programa começa a tentar negociar não consegue absolutamente nada. E aí, a, a, a população que tava sofrendo vê o braço armado crescendo e fala mano, é, é, nós, é tudo nosso, uhum. tá ligado? A gente vai é, apoiar quem tiver disposto a apoiar uma luta armada. E aí, o que que acontece? Em 2006 como o Humberto falou, o Hamas ganha as eleições. Ele se funda como partido ganha as eleições. Muito por ingerência de Israel. Porque Israel tinha muito interesse em enfraquecer o Fatah o LP, e fortalecer o Hamas. Porque o Hamas dava a chancela de retaliação. Sim, uhum. sim, é, sim. é o inimigo perfeito. É, é, é assim perfeito.
0: como você vê no protesto, tem sempre ali um infiltradozinho. Para criar um tumultozinho e justificar a borrachada. Sim, é sim. isso, né? Do interesse é de quem quer oprimir,
4: ter imagens. alguém lá para causar a perturbação. Né? Em 2006, quando eles ganham a eleição... Israel bloqueia Gaza economicamente em repúdio ao Hamas e ao terrorismo, né? A questão é, isso é crime de guerra, gente, porque isso chama-se punição coletiva. 80% das pessoas em Gaza são desempregadas,
3: é? sabe? Mais da metade das crianças subnutridas, a, a água é contaminada. Então,
4: eles... a energia elétrica é muito Cuidado regulada lá, né, e tudo. Eles só podem, é uma coisa muito perversa também. Eles vivem muito da pesca. Israel limita até onde eles podem pescar legalmente Nossa, olha isso. Então isso é um estado de apartheid gente. É, te, Na teoria Gaza que é um estado Governado pela autoridade palestina Mas quem controla toda a economia e toda a política de Gaza Mesmo bloqueando é Israel,
2: Israel.
4: E aí esse bloqueio Falando em crimes de guerra né? Você falou do fósforo branco E de é, alvos civis Israel fal falou, orientou um milhão de palestinos do norte de Gaza a se deslocarem para o sul. Isso é crime de guerra também, deslocamento hum. forçado da população. Saca, hum.
3: tem um vídeo que assim, é bizarro, né? Eles passam jogando panfletos para a galera ir para o sul. Sim,
4: sim. A galera vai para o sul, eles estão bombardeando o sul. É. Caralho! É isso que eles estão fazendo. E bombardearam o caminho que as pessoas estavam fazendo para o sul também e botaram a culpa no Hamas ainda.
3: Mano, olha o nível é, disso, mano. É de brutalidade mesmo. É por que, sádico, porque, cara. Porque é sádico, a, por isso que ideia... eu, não tenho, eu não tenho cabeça, cara. É. Assim, ó, eu não tenho cabeça. Não, assim, mano, ó, não é, eu, eu fico boladão porque, porra, não é possível que a ideologia consiga controlar tantos os, os mecanismos de comunicação de modo que ainda tem gente que pensa poxa né mas os dois lados estão errados uhum. ou os dois lados têm as suas motivos não é assim é sobre é
1: pessoas assim. morrendo né Gratu gratuitamente no meio de uma briga que às vezes elas não têm nem
4: nada elas só querem viver cara
0: exato e por que que ainda hoje o Israel conta com o apoio dos Estados Unidos, da Europa, o interesse ali é... é uma parada geopolítica ou é só ódio ao povo árabe? Como é que funciona? Acho
3: que é de tudo um pouco, mas é? assim, eu como marxista vou dizer que a raiz é a econômica, Sim. saca? Assim, tem a questão de ter um enclave eh, ocidental no meio uh, da, do mundo árabe, a questão de venda de armas... Então, tem uma, uma série de questões que, que fazem com que haja interesse dos Estados Unidos, além da questão histórica que eu já dei algumas pinceladas aqui e uhum. já explicou. Uhum. Então, é, é fundamental para que isso desestabilize aquela região ali e, ao mesmo tempo, junto com essa desestabilização, fortaleça o poder do imperialismo na região. Sim. Né? Então, assim aquilo ali
4: é uma região controlada com o sucesso de Israel, pelo imperialismo. Uhum. É, aí, fazendo um panorama histórico, né? nós tivemos esse documento que eu falei de 1918, que foi uma, uma comissão a investigar, e o, a, o relatório disse para não apoiar a fundação de Estado, e o, o governo ignorou, porque já existia um grupo de pressão de lobby muito intenso lá. É, claro, nos Estados Unidos né? não é crime se você chamar tudo de lobby. Uhum. Então, enfim, uhum. é, na fundação do Estado de Israel, o apoio dos Estados Unidos foi fundamental. Não teria se formado se não tivesse o apoio dos Estados Unidos. E da União Soviética. A União Soviética também apoiou a fundação uhum. do Estado de Israel. Eu julgo que é um dos maiores erros históricos da União Soviética. Inclusive, eles fizeram autocrítica e começaram a apoiar a Palestina pra caramba depois. É... Os Estados Unidos apoia. Conforme o colonialismo britânico vai saindo, os Estados Unidos vai entrando. O que, que eles veem na região? Primeiro, o um enclave ocidental no Oriente. Lembra que eu falei que o Hutz, que tentava vender... Theodore Hutchel, fundador do sionismo uhum. político, tentava vender para os chanceleres europeus a ideia de que aquilo era justo, porque era um empreendimento europeu, ocidental, que os judeus não eram mais orientais, uhum. que aquilo era para fazer. Uma... Ele, ele fala, eu não vou conseguir me lembrar das palavras, mas ele me fala do tipo. Ele me fala uma coisa do tipo. Nós queremos barrar o avanço do Oriente em direção ao Ocidente. Uhum. Fazer es um escudo contra o, o Oriente. Ele já fala isso na época. Certo. Cara, as palavras dele podem ser repetidas hoje, sabe? Só que tem uma outra coisa. A economia estadunidense não vive sem a sua indústria bélica. Sim. E um dos maiores compradores de arma é Israel.
3: E uma outra coisa, a gente tem que pensar. Estados Unidos chegou onde está com a questão da guerra. Hoje o império está em declínio. É. Então veja, se, poxa, se foi a primeira e a segunda guerra que nos colocaram na situação que a gente está, e agora a gente pode estar tá com essa situação ameaçada, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos forçar a mão na guerra. Mais guerra. Porque uma parada que a galera tem que entender, assim é essa lógica da guerra é tão forte. Por exemplo, o Biden foi lá pedir grana é, para a guerra em Israel, aí vai mandar um pouco para a Ucrânia, um pouco para a fronteira do México, e um pouco lá para Taiwan.
4: Taiwan. Sim.
3: tá entendendo assim? Sim. Ah, o Biden está apostando na mundialização do conflito. Sim. Saca? É isso que está acontecendo. Hoje ainda eu estava vendo a, interpreta... a, in... a interceptação de um caça dos Estados Unidos no espaço aéreo da China.
1: Uhum. Hoje não é a primeira vez. Lembra? Essa, essa questão um momento, aí com mano,
4: Taiwan, isso aí é. um. Eles estão provocando, eles estão escalando o conflito com a Coreia do Norte também, eles estão provocando cada vez mais. Uhum. Então, sim, eles precisam da indústria bélica para fazer o capitalismo funcionar lá. É simples, simples desse jeito, complexo e simples desse jeito, sim. né? Sim, sim. Só que tem uma outra coisa que eu acho que é legal a gente falar. É as igrejas evangélicas neopentecostais apoiam Israel pra caramba no Brasil. Então isso entra na cabeça das pessoas muito por ingerência dessas igrejas. Igrejas que muitas vezes ocultam o fato de que os judeus não acreditam em Cristo. Uhum. E Cristo é a figura máxima do cristianismo, né? Sim, sim, sim. Mas aí você consegue... Olha o poder da ideologia, né? Yeah. Você consegue fazer um cristão apoiar uma religião que não acredita no que ele acredita uhum. por questões ideológicas. E qual... Novamente, marxistas, a gente nunca separa política de economia. Qual que é um dos principais fatores? Existe uma indústria do turismo muito hum, grande é Israel. Né? o
3: mundo inteiro levando gente Sim. pra
4: lá e as igrejas evangélicas oferecem pra pessoas que não têm essa capacidade parcelar em 28 vezes a viagem pra Israel. A
1: gente deu a notícia aqui da mina que fez. Ah, da excursão aí.
4: da Karina Bach é. lá. Nossa, a Karina Bach... É, ela virou crente agora e, é. e tá... tem um podcast crente, né? É, ela, ela, ela tem tá um podcast,
0: podcast joga, crente. É. 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 Que... Mas ela tava nessa, de que levou fiéis pra lá e no fim das contas acabou abandonando uma parte da excursão lá.
4: ela foi porque... embora e deixou os caras lá? Uh -huh. Por
0: causa do conflito. Ela tinha o um interesse Por causa de... do conflito, caralho. É. é, agora, aconteceu agora. A gente noticiou aqui. Foda-se é. vocês, né, mano?
1: É. Aí o pessoal reclamando, fazendo stories e tudo, que até o pastor que foi junto não deu uma pregação
4: nem nada era só vender produtos e é. tudo mais não, existe um uhum. interesse econômico muito grande e a gente uhum. viu o Bolsonaro também estimular muito isso porque o turismo em Israel cresceu muito durante a era Bolsonaro, a gente viu o Bolsonaro se rebatizando lá no Rio Jordão e... pelo pastor Everaldo, etc, né então, a gente não pode desvincular também do interesse econômico, não é só ideológico. Sim. Se você for ver pô, o templo de Salomão, o nome, Sim. templo de Salomão, com pedras importadas de Israel. O, o Edir Macedo se veste, que nem um rabino.
3: Uhum. Que eles usam muito essa questão da terra prometida, que é. é bíblica e que aí os cristãos aceitam. Eles só escondem que, na verdade, o judeu é aquele que não acreditou em Cristo.
4: E sabe quem, Sim, Cristo? Parte, né? sabe quem acredita em Cristo? Sabe quem acredita em Cristo? Os muçulmanos. Os muçulmanos, porque para os muçulmanos, Cristo é um profeta. É um profeta. Isso só vão... não é o profeta mais importante, mas não, é o não, ele não. É nem que Não, não é por grau de importância. É por. É, o que eles falam é que o Maomé é o último. Sim. Ah. Então não é import, Todos são importantes. Porque todos trouxeram a mensagem. Ah. O Maomé é o mensageiro, mas é o último mensageiro. De, tá escrito no Corão. Depois O Maomé, vai vir falsos profetas, não vai vir mais nenhum. Mas eles reconhecem os Nesse profetas. Que eu digo que é o, o mais importante porque é, é o final. É isso é uh -huh. que eu quis dizer. É okay. que ele é o. A mensagem final, digamos assim, né? E eu não sei
0: se eu citei aqui no programa ou citei tem off que eu tava vendo que Jesus falava aramaico. Aramaico, sim. E quando ele se ele fosse se referir a Deus, Jesus chamava de Allah. A, Allah. O,
4: cristãos, Allah. cristãos árabes chamam Deus de Allah. Allah, Allah é Deus, né? mesmo. Allah, Allah, é Deus. Deus. Allah é Deus com D maiúsculo. E, inclusive cristãos falam Allahu Akbar. Uhum. Deus é grande. Sim. Eles falam. O, Isso não é só é uma cultura Allah. islâmica. Eu lembrei do Odrickandala. Lembrei não, eles, disso. É... É, essa coisa de falar assim, não, não, os muçulmanos não acreditam em Deus, eles acreditam em Alá. É a mesma coisa que falar, não, você não acredita em Deus não, você acredita em God. Você acredita em Deus É, é não é Deus não, é God. É. Alá é Deus, velho. é fone de ouvido não, é headphone. É headphone, caralho.
0: Que doideira, cara. Que é é doideira. Mas Pô, é.
4: Espero
1: uhum. que a galera tenha entendido Puta o contexto Puta que
4: pariu, se não foi depois dessa, aí a gente Pelo já solta de Deus, a mão, né? Se você fala, achou tá que é aula. pouco... No meu canal tem vídeo de três horas Toma. falando dessa porra Aí, toda. Toma. E a esperança
3: que a gente tem, assim... Porque se a gente para e pensa na questão da, da disparidade de armas... Uhum. A gente acredita, porra, vai desaparecer. Não vai ter como resistir.
2: Uhum.
3: E... Mas não é necessariamente assim não é necessariamente assim. E uma parada que a gente talvez possa entender como esperança, né, para além da própria resistência do povo palestino, que é muito bravo é. e se organiza muito e que vai eh, lutar até o último palestino, porque eu tenho certeza que eles não vão abandonar a, a terra deles, é uma coisa que pode ajudar, que é a comoção internacional. Sim, sim. Saca? Porque, por exemplo, eh, uma coisa que eu gosto de explicar é o seguinte: a, a opinião pública muda o destino de uma guerra. O melhor exemplo é o que aconteceu no Vietnã. É claro que a resistência dos vietnamitas foi determinante, mas não foi só isso. Surgiu nos Estados Unidos um conjunto muito forte de manifestações que Sim. acabou impedindo o império de continuar fazendo isso. Mas qual é a jogada? Na época da guerra do Vietnã, ela foi a primeira guerra televisionada. Uhum. Então não houve a, o, o devido cuidado por parte do império em manipular a opinião pública. E aí surgiu uma série gigante de manifestações Que fizeram com que eles tivessem que recuar Quando a gente vai ter depois as guerras do Golfo O Império já tinha entendido isso uhum. E aí o que, que eles fizeram? Toda a informação era absolutamente controlada A partir das agências de notícias que iam junto com os soldados Hoje isso ainda existe, só que hoje tem um fator diferente. A internet. A internet, que é. embora também é controlada, a gente está vendo conta cair, a gente está vendo uh, alcance ser reduzido, mas de alguma maneira a informação vaza. Ah, vaza. Sim. Vaza. E nessa de vazar a informação, essas coisas todas que o IA falou e que tem tanta gente boa falando também. Chega nas pessoas. E isso está fazendo estourar a manifestação em tudo que é lugar do mundo. Porque a partir do momento que você entende o que está acontecendo lá, é uma coisa que revolta demais Sim, a gente, revolta. as pessoas vão para a rua. Então a gente também tem que estimular esse tipo de passeata, esse tipo de manifestação, porque isso também pode ajudar a salvar os palestinos. Sim. Saca? Porque eles vão estar tá lá resistindo. E vão resistir até a última pessoa. Mas quanto mais pressão internacional a gente fizer é a única maneira que a gente tem de de alguma forma conseguir frear Israel porque se hum. não acontecer isso o Ocidente está lavando as mãos
4: é, caralho. só para finalizar eu queria inclusive pegar o gancho do Humberto para falar vamos seguir e apoiar os canais e os criadores que estão falando sobre isso então eu vou indicar o, o Tiago Ávila Juventude Sanaúd Fepal que é a Federação Brasil Palestina quem mais Humberto eu sou é, aí eu eu vou dar canelada né Tô... Uh, é a eu... página desoriente-se. Uh... Quem mais está falando sobre isso tem Mas Várias, tá? cara, tem várias, É difícil de a gente é difícil lembrar. De lembrar assim. todo mundo.
3: E, né? e é legal é é que a também.
0: A vocês aí, acabam sendo é. hubs disso, né? É, As pessoas sim, sim. seguindo vocês acabam tendo contato com esses conteúdos Mas eventualmente. A
4: gente é que essa galera. Uhum. Porque, por exemplo, uh, o Thiago Ávila e a Juventude Sanaúti estão fazendo um boletim diário sobre o que tá acontecendo. Da hora. Uhum. Então sigam eles no Instagram, apesar do Instagram tá boicotando muito e tá. O Thiago uhum. teve a conta dele, ele tomou um gancho lá. Uhum. Você clicava no vídeo dele e não dava para compartilhar.
0: Nossa,
2: Ficava
4: carregando assim. pra sempre, falava que não dava pra... As coletir. pessoas,
0: quando, agora, quando vão se referir a Gaza, estão tendo que substituir caracteres. Não, não dá, né? Eu, Gaza. tipo, no meu é
3: canal, eu não é pode... posso colocar... Uhum. Quando eu vou fazer um vídeo sobre Gaza, eu tenho que botar crise. Eu não posso citar Israel, eu não posso citar Hamas, eu não posso citar Palestina. Uhum. Nada disso. Citou, já era. Sim. Saca? Então, assim... Isso Por isso mostra... que a gente tem que apoiar muito Sim. quem tá lutando para conseguir espalhar isso que a gente tentou trazer aqui para vocês hum. e que... isso que
1: você falou Nada. costura com o que a gente começou lá no começo falando de uma de organizar, sabe, o trabalho na internet Porque a gente não tem nem a liberdade de expressão De comentar é. e colocar no título
4: Porque é. eles são o dono da plataforma, né Mas a gente junto consegue se esgueirar pelo que dá Exato. Pelo espaço e conseguir chegar em algumas pessoas Tenho certeza que esse podcast vai chegar Porque vocês estão dando espaço pra gente A gente tava, tá, trouxe o estudo pra poder falar sobre E a gente, cara é, Vai Nem que a gente fique a vida inteira Vendo o povo palestino resistir Mas a gente nunca vai abrir mão de apoiar e de uhum. denunciar Justo, Foda. justíssimo. Certo,
0: Bubassauro? Roda, né? Porra, mano, Caramba. tivemos uma aula aqui, tá? Isso, a gente ainda tem as nossas mensagens. Hoje, como eu previa que a gente ia ter um episódio um pouco mais extenso, eu pedi para o Bubba deixar avisado aí no chat. Sem jabás, hoje, apenas mensagens para os nossos convidados e para o nosso podcast. Perfeitamente. Tá maluco. Agradecendo. A gente ainda não vai embora porque tem sempre as perguntas, mas, pô, agradecendo mais uma vez a presença de vocês aqui. Foda, mano. Sempre Foda. espetacular. Vamos lá, ó. o P028 disse, salve aos cinco camaradas. Gostaria de saber o que o Ian e o Humberto aprenderam mais lá no As Ideias e como isso vai influenciar a abordagem prática da luta. A gente falou um pouquinho sobre isso, a né? A gente ia é Essa... de novo. É, não, é eu, mas é eu, legal, eu... interessante falar. Para quem não está sabendo, é isso. Vocês participaram ontem desse, desse papo com o Chavoso da USP e o Galo. Galo de luta. É, né? E lá vocês tiveram o que foi um verdadeiro debate, o que demonstra a fase avançada em que estamos, porque já, ela já comporta essas, esses debates e discordâncias saudáveis e tudo mais. E aí a pergunta dele é o que vocês
3: aprenderam com isso. Cara, assim, é, eu refleti muito, porque eu acho que assim, o, o, o Galo... O Chavoso eu conhecia já um pouco mais, e por isso que eu acho que o Galo me chamou mais a atenção. É, o Galo tem um pensamento muito avançado, uhum. muito avançado. E o que, que eu entendi, assim, do nosso papo? Tem outras coisas que eu ainda vou tentar aprender e maturar melhor com o tempo. Mas uma coisa é o seguinte. Uma coisa que ficou muito evidente para mim no nosso papo é a desconfiança, né? Dessa galera que tá lutando na periferia. E essa desconfiança, ela é justificável. Saca? Porque muita gente procurou colar no galo, por exemplo. E não só no galo, no chavoso também. É, e em tantos outros que estão na quebrada e estão dialogando em, em nome de quem vive lá e que luta lá. Muita gente tenta colar partidos, influenciadores, tenta colar para quê? Para, sabe, tirar... É, é que nem o político que vai tirar foto com o pobre na eleição. Sim, sim. sim. E aí, é normal, eles veem a gente assim, o branco, classe média, aquela coisa toda. Então, assim, pô, como é que você vai vir querer que agarrega pra gente? Uhum. Taca? Então, assim, é, isso mostra a importância da gente formar essas parcerias, essas coisas mais permanentemente sabe? Não adianta agora o, o, o Humberto ou Ian tentar assumir uma estética que nem a do Galo, que nem é do Chavoso, porque isso seria fazer um cosplay, uhum. isso seria até ofensivo, né? Mas o que a gente tem que forçar a mão, e a Soberana já faz isso, mas nunca é demais a gente pensar em maneiras de fazer melhor, é o quê? É forçar a mão para que? para que surjam isso. influenciadores, lideranças, que sejam genuinamente da quebrada, e que também falem o que a gente falha. Sabe por quê? A gente comunica, uh, uh, não quer dizer que a gente não comunica com que, a que, quebrada, comunica sim. Até sim. que quando eu cheguei lá na minha escola, que é uma escola de periferia, a galera já conhecia o Ian, porque uhum. ia até estourar, tá gigante, que toca, a galera já sabia. Mas a galera quer se enxergar também, eu acho que eu entendi disso da, daquela discussão sim, sim. Uh, do Galo. A galera da quebrada quer também se enxergar, né? E, e ele, por exemplo, ele deixou muito claro isso, não, ele não, não se enxerga em nós, não quer dizer que a gente não comunique, não quer dizer que a gente também não comunica para muita gente fora da quebrada, e que também é importante, afinal de contas é tudo classe trabalhadora. Sim. Mas é uma coisa que eu fiquei pensando, saca? No sentido assim, não, é justificável essa reticência, né? essa desconfiança, porque é uma galera que está muito acostumada ao oportunismo em cima deles. Então a gente tem que não colar uh, de vez em quando, né? não colar para aparecer. Sim. Muita das coisas que a gente discutiu lá também é o seguinte vamos fazer uma parceria, vamos se ajudar, e uma das coisas que eu tentei depois conversar com eles é o seguinte, a gente não precisa aparecer, você não precisa nem saber que existe eventualmente, ou que pode existir, porque afinal de contas ainda não existe, a gente está tentando construir isso, uma parceria, por exemplo, entre a Soberana e os projetos que o Galo está tocando. Para quê? Para que eles ganhem a confiança da gente, uhum. sabe? porque eles não nos enxerguem uh, como a, a alguém que não dialoga, que não fala, e eles têm razão de, de, de ver isso dessa maneira. Sabe, eles têm razão de nos enxergar dessa maneira, com essa desconfiança, com esse pé atrás, saca? Então, assim, eu aprendi que o quê? Bom, é natural essa desconfiança, isso não é uma desconfiança do galo, do chavoso. Isso é uma desconfiança da galera da quebrada, uhum. quando vê o cara acadêmico, branco, classe média, etc., né? Tentando ir lá cagar regra para eles e dizer como é que eles devem ser, né? Então, assim, é uma coisa que a gente vai trabalhar melhor... E a gente já faz, né? Uma das, uma das discussões no nosso congresso do ano passado era justamente essa. A soberana ela era muito a radiografia da internet. Ah, Sudeste, sul, uh, homem, branco, hétero, aquela coisa uhum. toda, né? E aí, o que, que a gente pensou? Não, agora a gente tem que tentar uh, diversificar mais a cara da soberana. A gente conseguiu, tanto é que hoje, por exemplo, a maioria da soberana é mulher. Uhum. Né? A gente já tem gente de fora Do eixo sul sudeste Então a, a soberana está se diversificando Porque a gente está forçando a mão Mas não quer dizer que a gente não possa fazer mais Sim. Saca? Porque também, claro A gente não, uh, não, não pode sair colocando todo mundo para dentro Porque afinal de contas é, Não tem que ser necessariamente Já um marxista, leninista formado Até porque a gente trabalha muito com formação Mas tem alguns princípios que é necessário Mas a gente tem que Forçar nesse sentido, de tentar deixar mais diversa a nossa galera. A gente já vem fazendo isso, mas nunca é demais a gente fazer mais. E outra, entender essa desconfiança da galera da quebrada, é com a gente. Uhum. Porque é uma galera que está acostumada a, a ser utilizada de trampolim, a ser é, vítima de oportunismo. Uhum. Então, assim, gato escaldado tem medo de jogar fria.
1: É, isso então... só para eu dar uns dois centavos, é aquela frase, né? A gente é tema de faculdade onde a gente nem pode entrar, às vezes. E aí é muito doido, porque... Eu sofro muito isso, e o Galo também, e a outra galera que acha que a gente é anti-intelectual quando a gente tá trazendo uma perspectiva que às vezes é mais de vivência e tá querendo tirar uma dúvida e tal. Os caras vão falar, ah, esse daí tá sendo anti-intelectual e não sei o quê. E, e é só pra atacar. A pessoa, ela não consegue ter esse diálogo. E eu fico feliz é de você ter. porque é tão ter. maluco, cara.
3: O Galo é um puto intelectual. Sim, para é, Ele é, um é o absurdo. perfeito exemplo do intelectual orgânico. Exatamente. Saca? Exatamente. Então, assim, mas assim nós sabemos disso. Mas como é que o Galo vai saber que nós sabemos disso? A partir da, 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 da nossa estética, né, que nem ele se apegou muito. A, a partir... Então, assim, é justificável completamente essa, essa postura. Uhum. E a gente tem que pensar, porra, como é que a gente muda essa percepção a respeito da gente. Então, eu acho que esse talvez tenha sido a, a, a principal coisa que eu aprendi a necessidade de mudar a percepção da quebrada a respeito do nosso
4: trabalho. Uhum. E aí nós vamos trabalhar nisso. Foda. E como? eu queria só complementar uma coisa rápida. É, não enxerguem o podcast de ontem como uma briga de egos, gente, por favor. Não foi. A gente está tentando avançar no nosso projeto e no embate, no embate, no embate, a gente vai ter a superação, a suprassunção e vai surgir algo melhor. Enxerguem dessa maneira, assistam dessa maneira com cabeça aberta e pensem em vocês mesmos com o que vocês conseguem aprender com a nossa conversa. Eu acho que foi muito frutífero nesse aspecto oh, Foi da hora, porque geralmente no, no, no podcast Que não
3: tem muito como Variar disso, a galera Pergunta e a gente responde Sim. Lá foi uma dinâmica completamente diferente Sabe, foi Uma troca, troca. de ideias claro. De experiências, sabe, assim E não no sentido de atacar a galera do chat até achou isso. A
1: galera, uhum. às vezes, mas né? isso aí, eu vou jogar a culpa também a alguns influenciadores que gostam de esticar a treta dentro da própria esquerda. E aí fica nisso. Treta, não, então eu
4: tô falando, não é. Da, a treta da mano É,
1: da entendeu? Da... É isso que eu tô falando. Tipo, não que vocês tenham tretado, mas tem uma galera que vai querer colocar nessa perspectiva pra quê? Apontar defeitos, ficar falando, tá vendo como eles são isso o E não vai precisar disso, porque vocês tiveram uma conversa construtiva
3: entre vocês ali. Eu tenho certeza que o Galo Chavoso também aprenderam. Sem Pois, até que o Galo foi lá, colocou no, no Twitter dele Também uhum. falou que perdeu Então assim, ó, a galera faz muito mais treta do que nós é, Exato. Tá, Pra nós, na verdade, foi um papo Foda pra caralho sabe? Foi um, um papo assim, ó, diferente De foi toda a dinâmica de é. podcast Que a gente já foi saca E foi muito produtivo, a gente fez síntese no final da coisa Pode. Mas antes de tu ter a síntese, tu tem a contradição é. uhum. Então na verdade foi isso que aconteceu ali Foi um processo dialético Foda. Saca? A gente, foda teve ali, a gente teve ali uma série de contradições sendo expostas, mas pra quem acompanhar todo o podcast, você vai ver que no final nós vamos fazendo sínteses. Uhum. Saca? E eu acho que isso foi muito massa mesmo. Foda, foda. Lúdia, posso
0: pedir pra você ler isso enquanto eu mijo? Vai lá, vai lá, vai lá.
3: Qual que é o que
1: você parou aqui? É eu tela mesmo. Salve, CBL, Ian e Humberto. A Soberana está com algum trabalho de base pra atingir os praças das instituições militares? Recomendo o conteúdo do soldado... Zacarias, que consegue atingir a classe por
4: ser um deles. Olha aí, hein? Fica a dica. Não, a gente não uhum. tem. Mas é, um, é uma coisa assim que falta pra gente, primeiro, antes de tudo, entender. A gente precisa estudar mais. Então, eu quis, queria, inclusive, deixar a referência do Pedro Marim. O Pedro Marim é um estudioso, o, o é, redator-chefe da revista Ópera. É, ele é um estudioso das Forças Armadas, ele tem livro publicado sobre isso. E a gente se baseia bastante nos estudos dele pra entender, mas acho... A proposta muito importante, a gente viu como uhum. as forças armadas foram completamente dominadas de cabo a rabo pelo pensamento da extrema-direita e da direita, né? Difícil conquistar a alta cúpula, mas os praças é, são, sim, disputáveis. Então, fala de novo o nome do, do camarada. É arroba Soldado Zacarias. Soldado Zacarias, aí, perfeito. Aí, vamos vamos, aí, vamos, vamos, vamos
1: Zacarias. chegar lá é, E eu tava tendo uma conversa com os camaradas de dias, como isso também entra para outros âmbitos também. A galera do grafite, que é bem politizada, da pichação, sabe, dos quadrinhos. Tem vários nichos que é importante também ter essa representação se comunicar, e se né? comunicar. Vamos lá, o Silvano manda aqui. Salve, DLS! Salve, camaradas da Soberana! Ontem recebemos mais um golpe da democracinha. Hum. Quase metade da taxação dos offshores foi perdoada de 15% para 8% em troca de ca da caixa. É rir para não chorar. Desfaz o L. Abraço. Faz o L minúsculo. Faz
3: Desfaz. o L minúsculo. Eu vou entrar nesse assunto melhor agora no próximo domingo, na minha, na minha live das 21, tá? Porque tudo isso que... que... Que foi feito, por exemplo, a entrega da caixa Que a gente comentou aqui, Sim, é bizarro mesmo Está é, sendo justificado Por parte do petismo, também não dá para generalizar Mas por parte do petismo está sendo justificada A partir da taxação de grandes fortunas Mas não vamos entender uma coisa Essa vitória da taxação das grandes fortunas Ela passou tão folgado porque não é bem assim é, se, é, Luta de classes não é, não é bem é. assim tá? Então assim é, é um morde a sopra Não é um avanço e... que nem a gente achou que devia ser Tá? Mas eu vou explicar melhor no domingo, que eu vou ter um Show. pouco mais de tempo, pra, até para estudar, porque é uma coisa ainda que está recente. Aonde? Aonde? Lá no meu canal, Humberto Matos, YouTube, 21 horas no domingo, tô sempre lá. Foda. Perfeitamente. A pergunta do Renan Serralho é interessante porque
0: ela, com certeza, foi feita antes de um trecho que o Ian comentou, que também me despertou a curiosidade. Ele diz, Fala CLBHI! Gostaria que os convidados falassem sobre a afirmação feita pelo Ali Rabad que a União Soviética foi a favor da criação do Estado de Israel. E manda um salve pro meu truta Wagner e pra minha esposa Paula. Salve Wagner, uh! salve Paula e, salva, e salve Renan. Tá é salvado. Nóis. Então, sobre essa questão do apoio da União Soviética na criação do Estado de Israel. Então, primeiro,
4: não é uma, uma uh, suposição, é um fato. Uhum. A União Soviética não só apoiou a fundação do Estado de Israel depois da resolução da ONU como foi determinante para que Israel fosse fundado inclusive é, apoiou militarmente Israel a ser fundado é, aí eu vou fazer a mesma resposta que eu fiz ontem quando perguntaram a mesma coisa que é eu não estudei o assunto não o é, que tempo. a gente sabe só que foi um erro e eles reconheceram um erro isso uhum. é, a gente sabe que foi um erro e uhum. que a União Soviética fez uma autocrítica e falou ah, não deve existir esse negócio é um genocídio e passou a apoiar pro re... até ela cair assim uhum. Então, é, mas quais foram os fatores que levaram a União Soviética a enxergar na fundação do Estado, do Estado de Israel Algo que pudesse beneficiar o bloco socialista ou o avanço do socialismo, eu não sei uhum. Eu preciso investigar, mas eu já tenho bibliografia separada que eu sei que tem hum. Então eu passei muito desse tempo, gente, estudando a fundação do Estado Uhum. Porque eu achei que eu como historiador podia contribuir com essa parte Se faz muitas análises do que está acontecendo agora Dos acordos de Oslo, da fundação do Hamas Da disputa política Mas ninguém estava falando, pelo menos da maneira como eu falei De uma uh, linha de longo tempo uhum. né? De uma do, história de longa duração da fundação do Estado uhum. Aí eu não tive tempo para estudar isso Mas como está vindo muito essa demanda Eu acho que eu vou dar uma separada e estudar só isso Legal. E
3: até é bom falar assim Porque a galera às vezes acha que a gente tem a obrigação de saber tudo não é assim. Eu sei que o Ia também não é assim, eu não sou assim. Eu não quero ser o melhor intérprete, o melhor historiador. Eu vim aqui e faço a minha parte, o Ia faz a parte dele. A gente erra, a gente é humano. Mas assim, eu prefiro errar tentando acertar. Uhum. Saca? E, e é isso que a gente tem feito. Porque ninguém sabe tudo, sabe? Quem diz que sabe tudo já tá mentindo. Saca? Quem, quem acha que é o melhor intérprete do marxismo? Eu não quero ser o melhor intérprete do marxismo. Sabe? Eu quero ajudar com o que eu posso fazer, e eu sei que o IA assim também e a gente tá avançando justamente porque a gente tem essa humildade e a gente estuda é simples assim, e outra Pô, coisa. se a gente
4: não sabe, nós vamos descobrir uhum. e a gente reconhece erro, tá é, não é... ah, mas não é a União Soviética então, errou, errou, uhum. errou porque tá errado cara, é, é assim, assim. Mano. É, quem fica achando que tudo é perfeito é quem, quem acredita em Jesus, é só isso, sabe uhum. porque a gente não, a gente acha que as pessoas erram Sim. E a gente usa os erros pra aprender. Perfeitamente, perfeitamente. Toma essa lapada
0: seca. O Deixa o Nome Pra Lá diz o seguinte, meu sonho realizado, hein? O melhor episódio, na minha opinião, é o do Humberto e é o que eu indico sempre Nossa. pra geral. E Nossa. o do Ian não tem nem o que falar, né? Só perde pro Presida, em Vios? Pois é, realmente, explodiu. <risos> presida me... me oh. É, né? Meu lugar, oh, boa brisa. <risos> Humberto, feliz de te ver visitando o ICL.
3: Venceremos. Massa, Você massa. Lá, né? Cara, o ICL, é, eu acho que é uma proposta, assim, a galera tem, às vezes, preconceito por causa da... da que, enfim, o Edu é um burguês, a gente é. sabe disso Ele mesmo fala, mas assim, nós não podemos Fechar a porta, cara, sabe, eu acho que O ICL hoje cumpre um papel fundamental para a esquerda e, e se eles estão E o Edu tá cada vez mais radicalizado Então assim, eu vou fechar a porta? Não, é o contrário Se o cara quer me dar a mão, eu vou dar a mão de volta Porque hum. assim, ele não me deu a mão para me comprar Ou para me dizer, faça tal coisa Ele hum. me deu a mão pra dizer, eu quero fazer o que vocês fazem legal, Exato. legal. Então é legal. muito massa É isso Gustavo de Paula disse, salve camaradas, sou documentarista
0: e adoraria ver um braço da Soberana na produção de docs informativos para tentar e, dar uma hein? resposta às produtoras de documentários revisionistas. Aqui citando aí o Brasil para Lerdos e
4: entre é. tantos outros. A gente já tem... Ha, a, gente Ué, já tem... Toma. a gente já produziu alguns documentários, a gente produziu um documentário sobre luta de classes na... nos profissionais de tecnologia da informação, nós produzimos um documentário sobre, no dia das mães, sobre mães que vivem em ocupações, e eu queria mandar um beijo para Ana Neves que é a nossa produtora, a nossa coordenadora de produção lá, de produção de conteúdos coordenados com selo soberana. Uhum. E, assim... Eu só digo uma coisa, gente. Vem aí pra caralho. Uh, olha foda. aí. Ó. A gente foda. tá muito feliz de estar tá trabalhando nisso e os militantes estão muito animados de poder produzir algo com o nosso selo. Que não seja Humberto Matos e Ana Neves, que seja soberana. Foda, da hora, foda. Da hora.
0: O Vinícius, ele deixa aqui à disposição o trabalho dele. Ele diz ó, sou programador, full stack né, em cloud sistemas, gostaria de contribuir voluntariamente pra soberana. Eu tenho ideias disso, pra site, blog com search engine optimization <risos> SEO, <risos> right. pra aumentar caralho. a visibilidade do coletivo e aí eu pego esse jabá dele para fazer essa, essa pergunta que deve ser da galera, que é como, se, como chegar em vocês, tá ligado? E como...
4: a, a maneira mais fácil de chegar na gente imediatamente é fazendo parte do nosso Discord, que é onde a gente agrega a nossa comunidade. Uhum. Nós temos também um site, é, a gente tem a loja lá, vocês conseguem encontrar informações, mas no nosso Discord a gente tem um formulário para pessoas que querem contribuir com o coletivo. Legal. E aí a pessoa coloca suas habilidades, suas intenções, a sua expertise, a gente <risos> agrega, a gente tem um grupo de trabalho para ficar lendo e vendo como que a gente pode absorver essa demanda, e aí a gente dá uma resposta adequada às ofertas. Né? É, e para achar o
3: Discord é fácil, por exemplo, todos os meus vídeos, todas as minhas lives, junto com todos os links que eu boto no comentário fixado, tem lá,
4: por o exemplo, é discord. o Discord da Soberana. E o link é fácil, é discord.gg Soberana, Sim. o maior Discord revolucionário da América Latina. Já. Toma, é. toma. O Alien Codes disse,
0: graças à Soberana, eu peguei o um Insight e nós estamos criando uma super comunidade de cultivo de cannabis politizada. Sim, eu mano. só tenho a agradecer, vocês é são Pô. minhas referências em produção de
4: conteúdo. Buba, sou seu fã, ele
1: disse. Aí, ó. E aí, Buba? Aê, Aê Buba. Buba, Buba. tá agora,
4: rindo ali, hein? Agora que hum. o, o Xandão liberou o gererê, a gente tem que disputar mesmo. <risos> o jardineiro Paraguai. Quem jardineiro Paraguai, diria, hein, cara? <risos>
0: aí. Alana diz... Sobre estética e o papo de ontem. Se vocês acham que, por serem brancos, as pessoas não se identificam com o teu corre, a tua batalha anterior até chegar na criação do canal, e o quanto é difícil manter tudo, ainda mais por ser pobre. Essa é a pergunta da Lana. Eu me perdi um pouco no...
1: Eu acho que ela quis dizer assim, se, eles, se vocês acham que, por vocês serem brancos, foge a galera que é mais certo. da periferia, não se identifica com Eu, eu acho, que é, acho que, assim, tá...
3: é... A galera que viu o podcast, viu que eu fiquei em algum momento incomodado, porque assim, o Galo não conhece o meu corre, e assim, cara, eu, eu venho de uma família pobre, saca? Então, assim, até hoje, assim eu, eu tento, depois nós conversamos, acho que ele entendeu de boa, mas até hoje, assim, é, eu tenho dificuldade pra me manter, porque eu, o que eu tentei dizer lá? Eu moro numa cidade muito pequena, são 50 mil habitantes, uhum. então eu não sou um comunista, eu sou o comunista, uhum. isso fechou um monte de porta, e, e agora meio que eu não tenho alternativa a não ser viver disso que eu tô fazendo, saca? É, mas eu eu acho que eu sintetizei bem quando eu expliquei o que, que eu aprendi lá ontem. Eu acho que é justificável essa postura, é. saca? Então, Sim. assim, eu não levei pro coração, ao contrário, eu aprendi, hum. saca? É, e, e, e realmente eu não comunico eu... isso, entendeu? Como é que o Galo ia adivinhar que a minha situação é essa, por exemplo, Sim. saca? Então, tranquilo, beleza, bola pra frente, tamo junto. E a gente construiu pra caralho naquele papo.
1: É uma... Ah, desculpa. Não, não. Fala... não eu falo que é uma discussão que... Pra mim é muito doido que, pra algumas pessoas, eu já virei playboy também, pô. Então é, né? então é uma discussão que, tipo, as pessoas, independente de algumas pessoas, vão te
3: chamar de playboy. Eu, tranquilo, ah, é, é, é isso que eu comunico, eu entendi, eu comunico isso. Entendeu? Mas assim, eu não vou, é, por causa desse entendimento, é, mudar a minha estética, porque isso falso. Porque seria falso. Cara, eu sou é um Bertão é. de, de Juliette. É, então <risos> de, gente, o, o que aí, um né? a gente tem que fazer é. Aquilo que eu expliquei ali, não, vai surgir gente na quebrada e nós vamos recrutar. Sim, e nós sim, vamos sim. dar mais atenção e mais
4: uh, procura. Uhum. Eu é acho isso. que isso sim. Foda. Só para dar o um, relato da minha experiência pessoal. Quando eu surgia, eu sabia que a minha estética comunicava algo específico. E eu não tinha a esperança de alcançar a galera da quebrada. Eu achei que o pessoal não ia me ouvir. Inclusive, eu já fui parado na rua é, por um cara que falou assim, quando eu via o seu canal, eu, eu não clicava porque eu achava que você não era sério por conta da sua aparência. Então, tipo, na má educação do cara, é, eu confirmei uma coisa que eu já suspeitava. Só que uhum. a questão é, a prática mostrou que isso não era tão verdade, assim. Porque eu, eu tô conseguindo, eu, eu falei, eu sou chamado pra palestrar em escola na quebrada de, de galera que, que os alunos me assistem na internet, uhum. sabe? E, e eu tô atingindo, eu fico muito feliz com isso. Eu tô atingindo muito mais gente do que eu esperava. Meu canal surgiu com o intuito de aperfeiçoar a militância, eu achei que eu ia atingir mais militantes, já pessoas que já queriam militar em partido, militar em coletivo, é, entrar em alguma organização, e aí eu ia trazer o meu conteúdo para aperfeiçoar a formação dessas pessoas. Que é uma coisa que eu ainda faço, mas eu não faço só isso, porque eu vi que principalmente as redes verticais, né, que é o Instagram e o TikTok, tem um potencial imenso para chegar no grosso da classe trabalhadora que acessa a internet pelo celular.
0: Sim, sim, muito foda. O Rotcive Genérico, ele diz o seguinte... Venceremos camaradas e ele tem uma dúvida... Meu pai é bolsonarista e ele costuma me dar algumas afinetadas... E a mais recente foi querer usar a quantidade de ministérios do governo Lula para né, ficar... Sim. E aí ele pergunta... Vocês acham que ter muitos ministérios é algo ruim?
3: Ah, na verdade, cara, eu acho isso aí é irrelevante... Eu também... Porque, por exemplo, durante o governo Bolsonaro tinha menos ministérios... Mas aquilo que hoje está dividido em outros ministérios... Estava dentro daqueles ministérios... Na forma de, de secretarias... Forma... Isso é uma ilusão... Isso é, é um, é um, isso é uma fraseologia... Isso não muda nada... Porque o que a galera tem que entender... É que no Brasil... Falta Estado... Pra caralho... Tá? Esse se que o Estado é grande... Isso é pura ideologia... E galera... Não é difícil de vocês entender. Como é que é a rua... Que você mora... Como é que é o sanamento... Onde é que você vive... Como é que é a escola que você frequenta... Sabe... Tá tudo degradado, tá tudo faltando, tá tudo pouco, uhum. saca? Então como é que tá sobrando Estado? Sabe, se a gente olha o número de, de, de funcionários públicos por habitante, a gente tá muito abaixo da média, então como que tá faltando Estado, saca? Então a galera cai muito nisso por causa da ideologia, mas o nosso papel é justamente desmentir isso, uhum. saca? Por exemplo, outra coisa que dizem, ah, porque o funcionalismo é pesado, é inchado, é super salários... Isso é a mínima parte do funcionalismo. A maior parte do funcionalismo ganha mal pra caralho, é uma classe ferrada, sabe? Então, assim, é só uh, uma maneira de dizer, porque sequer houve uma diminuição do Estado durante o governo Bolsonaro, em termos de, 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 de gente trabalhando, coisa assim. Se houve, ela é residual, ela é insignificante. Saca? Uhum. E não é isso que fez uh, o Brasil ficar melhor ou pior, porque esse é um não debate, isso é, um, é, é uma coisa assim que é simplesmente
4: utilizada para propaganda. Sim. Que na prática não tem impacto. E qual que é a propaganda? Isso é uma coisa que a gente vê na retórica da direita desde sempre. Se a gente for observar como o Collor foi eleito, foi eleito, vocês lembram do qual que era o bordão dele, né? Caçador de Marajá. É verdade. O que é o Marajá? O Marajá é o funcionário público que ganha muito e trabalha pouco. Uhum. Qual que é a questão? Toda a retórica da extrema direita, ela precisa ocultar que o verdadeiro problema é a burguesia. Porque se ela, é uma coisa que eu até falei ontem no, no podcast, a direita deve ser desonesta para conseguir angariar as massas. Uhum. É impossível, porque se ela for honesta, ela não consegue o apoio das massas. Uhum. Então, essa questão dos ministérios, ela vai de encontro com a retórica geral da direita de que nós temos um problema no Brasil e o problema é o Estado, é o funcionalismo público. E obviamente que isso não é verdade o problema, a gente sabe muito bem, é a burguesia, uhum. é a luta de classes. Então, se a gente for ver a retórica de todos os grupos de extrema-direita, o MBL fala o tempo todo que ah, todos os membros do MBL que foram candidatos e venceram cargos políticos, eles sempre falam, eu cortei privilégios. Tem a, a famosa e gloriosa frase do Mamãe Falei, você vai parar de mamar. É uma frase maravilhosa e poética assim dele. Mas, novamente, eu tô querendo falar isso para salientar, que essa retórica da extrema-direita é constante. Inclusive, a gente até falou... Vamos falar da Argentina? Vamos. Não falamos da Argentina. Não, <risos> não deu tempo. É... É... Falamos numa é, ele... próxima. Falamos numa próxima. Isso. O Milley fala sobre combater a la casta. Isso. Casta política. Porque o problema está no funcionalismo público. Uhum. Novamente. Isso é um ardil, é um desvio. É puramente retórico para ocultar o verdadeiro problema, que é a burguesia. Porque esses caras nunca encostam na burguesia. E quando encostam, é na conspiração da burguesia globalista judaico-bolchevique uhum. internacional, que é aí é a retórica nazi mesmo. Sim,
0: sim. Pois é. A Ângela Soares ela fez uma pergunta que ela é uma pergunta bem clássica, mas é sempre bom reforçar, porque ela disse que ela passou a entender e se identificar com o comunismo com vocês, disse que principalmente por causa do Ian, mas ela sente que está só na teoria e ela queria... Caminhar mais para a prática. Como fazer isso mesmo com a correria do dia a dia?
3: Cara, eu acho que tem que procurar os espaços. A gente tem que se dedicar para a militância dentro das nossas possibilidades. Se é uma hora por semana, se é, é duas, se é um dia, se é três, não importa, se é uma hora a cada duas semanas. Né? Então, assim, não se preocupe que você precisa de muito tempo para militar. Você tem que encontrar algum tempo. A quantidade de tempo vai depender da sua rotina. Segunda coisa que a galera sempre pergunta: onde se organizar? Eu costumo dizer, onde haja organização coletiva transformadora revolucionária, saca? Isso pode ser um partido, mas não necessariamente. Isso pode ser em qualquer organização coletiva, saca? Porque coletivamente a gente começa a criar pontes entre nós e aí a gente começa a, a, a disputar esses espaços, uhum. né? Então, assim, onde? Onde for próximo da sua realidade, né? Eu, por exemplo, ontem lá no Papa eu dei o exemplo da associação de bairro, do... Sindicato, que é uma coisa mais ligada à minha região, o Galo lembrou Escola de samba, capoeira E por que, que é assim? Porque cada um vai ter, dentro do seu entorno Dentro da sua proximidade uh, Espaço de organização coletiva Então procura um espaço de organização coletiva E outra, quando você entrar Nesse espaço de organização coletiva Vai haver coisas que você vai discordar Vai haver problemas Mas assim, nós não podemos idealizar A organização perfeita Toda a organização vai ter problemas Então não se desiluda Quando você entrar numa organização E que essa organização tenha problemas Porque todas têm. Claro que tem umas que são mais problemáticas E é realmente complicado Mas todas têm problemas uhum. E procure então dentro do seu entorno Dentro da sua realidade Uma forma de se organizar coletivamente Respeite e entenda os problemas E dedique o tempo que você tem
4: é uma, uma coisa que a gente sempre diz A respeito da militância É não se compare com outros militantes e a cada qual de acordo com as suas capacidades. A gente tem que entender que tem militantes que têm capacidades diferentes. O Humberto, que tem duas filhas, tem capacidades diferentes de eu, que não tenho filhos. Então isso tem que ser levado em consideração. É, só para apaziguar egos aí, porque às vezes dentro da militância a gente chega cheio de vícios. E a gente tem que superar esses vícios, é isso.
0: Perfeito.
4: O Osvaldo, ele faz um comentário Pô, aqui. Se quiser
0: dividir... <risos> não, tô dividir. tranquilão,
4: tô tranquilão. <risos> A não ser que você queira,
0: mas não suave. Eu é porque... vou você. Não, 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 tá tranquilo. O Oswaldo, ele faz um comentário aqui, eu concordo em, em partes com ele, pode ser um pouco controverso, tem a ver com a questão de ontem. Ele diz assim, Ian e Humberto, não precisam mudar a tal estética no trabalho de vocês. Eu não botei fé a primeira vez que eu vi um vídeo do Ian, mas por preconceito da minha parte, sou eu que preciso mudar isso. Não é você se tornar outra pessoa. É, eu queria somar nisso, porque... A partir do momento que a pessoa se conscientizou da, da, da questão do comunismo, da questão da, da, da dessa essa luta de classes, se ela vai querer desmerecer me desmerecer como aliada, porque eu sou branco, porque eu estou de terno na foto, ela tá errada. E ponto Exatamente. final. Essa é a minha opinião. Bom,
4: essa é a minha opinião. Mas a então... pode idealizar, porque, por exemplo, é, se a gente for fazer o juízo moral, sim, ter preconceito é errado, ter concepções anteriores à é, avaliação, tipo é errado. É, 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 porque alguém vai falar, você tá falando que você tem preconceito. ó oh, racismo
3: reverso! É, não, é,
4: não, não, não. não é Preconceito no sentido Mas de... assim, jamais eu pensar em mudar a estética, não é isso? Não, isso não, a gente não, nunca sim, falou, sim. é. é. A gente, porque foi o que eu e o Humberto falamos, a gente não vai fazer cosplay pra parecer ser o que nós isso. não somos. Tanto que desde o começo, eu, eu mantive meu cabelo comprido porque eu quis, eu mantive meu óculos porque eu quis, a minha estética porque eu quis, porque eu sou assim, e se eu não for assim, sim. eu não sou eu. É, aí a questão é, no mundo ideal, claro, as pessoas deveriam superar os seus preconceitos e avaliar antes. Só que isso não vai acontecer, cara. Não, tudo bem. É, a, uhum. a realidade, ela traz preconceitos. O que nos resta é contornar e ver como que a gente consegue lidar com esses preconceitos. Sim. E aí a proposta do Humberto é a proposta da soberana desde sempre. Nós temos que ter pessoas que representem outras demografias que não somos, não somos nós. Sim. Não sim. pode partir de nós. Sim. Eu entendi
3: não. que o Galo quer se ver, que o Chavos. Isso não vai ser na gente. Vai se ver, mas não há uma pessoa que sim, não sim, é sim. nós.
0: Não, sim. E, e, e quando eu suporto o argumento do Oswaldo aqui, eu, já, eu de maneira nenhuma acho que a pessoa que está passando a se interessar por esse tipo de tema deva ser a culpada. É, se você é. não quer me ouvir, o problema é seu. Não. Mas a partir do momento que você já está familiarizado de qual é a luta, eu acho um pouco. Pode ser um pouco mesquinho. É, isso. Ainda, ainda nesse estágio. Você já está no estágio intelectual para entender que a coisa transcende sim. cor e roupa. Tá e ligado? existe
1: mas... influenciadores, com certeza, que também são da periferia, mas falta também a galera querer acompanhar eles também, né? Tem isso Porque também, tem isso mano. também, porque... Uma coisa é vocês que... E eu falo vocês, a galera que tá vendo, assim, projetar que vocês passam a falar assim, sendo que, tipo, já tem pessoas nesses lugares que falam há um tempo, só que a diferença é que eles não têm a visibilidade, é sabe, pra poder essa outra galera se identificar neles também e eles chegarem. Eu então, acho eu acho
3: que não precisa. Eu acho que uma coisa que ajuda a explicar isso é o seguinte, né? É, o que tá mais... É... É, abrangente em termos de acesso à internet ainda é aquele esquema que você compra o chip básico vem com o WhatsApp uhum. e Facebook você não tem o acesso não é todo mundo ainda que tem o acesso ao YouTube ao streaming assim Isso ainda há Vai desaparecer com o tempo, já tá bem pequeno, mas ainda há algum recorte de classe nisso aí que faz com que a internet ainda seja muito Sim. masculina, branca, sudestina, saca? Ainda é isso, sabe? E aí acaba que a soberana também reflete um pouco isso, o Sim. fato de nós sermos os maiores canais ainda reflete um pouco isso, mas nós vamos forçar a mão pra mudar.
1: É, é. o que eu falo direto pra galera... Pensa agora em quantos influenciadores e Minas Preto LGBT vocês acompanham, que estão com grande visibilidade. Tira eu da conta ainda. E aí,
4: se passar de 10, vocês mandam nos comentários. Mas isso é responsabilidade nossa também, porque quem tem visibilidade tem que ajudar. Tal qual eu fui. Exato. Tal qual eu fui ajudado pela Sabrina Fernandes, foi ajudado pelo próprio Humberto, pelo João Carvalho, foi ajudado muito pelo Luigi. Eu devo muito ao Luigi, foi ajudado pelo Orlando Calheiros. Todas essas pessoas me ajudaram, tá, gente? É uma coisa que a gente já conversou aqui. Tem que ter um pouco de mérito, no sentido de... O conteúdo tem que ser de qualidade, mas não basta ele ser de qualidade. Não. Você precisa também de ajuda, e eu tive. E nós fazemos um trabalho também de divulgar o máximo de pessoas possível... O Luíde continua fazendo isso, o Luíde divulga é todo mundo que ele acha bom. Eu tento fazer isso também e, quando possível, convidar para o meu canal para falar. Uhum. É nossa responsabilidade também isso, a gente traz isso para o nosso lado também.
0: Perfeito. O Tecnologia e Classe, ele manda um salve para todos uhum. aqui e pede é, para que o Ian e o Bertho falem um pouquinho mais dos outros projetos da Soberana, como a Audioteca,
4: Sameca, Segunda Pop e o Teclas. Tecnologia e classes. o Teclas é a nossa organização para... Estudar e organizar e difundir informação a respeito dos profissionais do TI, que é uma classe que às vezes não se enxerga como proletária, às vezes é, não, não se une por motivos triviais e é muito infiltrada também por pensamentos é, cripto anarcocapitalistas então o Tecla surgiu com os meninos dos computador lá da soberana <risos> É, e foi fundado para fazer esse debate, para organizar a classe que trabalha com essa categoria, né? que trabalha com, com essa área. Então sigam o Teclas no YouTube, temos o canal do Teclas. É, que é principalmente capitaneado pelo Lucas Zavak, que é o menino dos computadores e o menino do metal. <risos> é, você olha pra ele e você não dá nada de esquerda, mas o cara é marxista-leninista até os ossos, assim. Foda, foda. E ele é o, é o marxista-leninista do metal e dos computadores. É isso. <risos> Segunda popular é o projeto da Soberana, feito pelo Frog e pelo Terça, sobre Animu Aí. também, né? Uhum. É. Você já foi convidado, Lodi? pro não, Segunda Popular? Não. Então, ó, vocês estão bacana aí, ó. aí, eu tô mostrando, olha, olha mostrando. Moscano. Eu acho,
1: pode ser que sim, mas eu acho que não. Não, é, só é, o, o senhor, senhor Load
4: vai ser convidado para falar sobre One Piece, certeza aí, vai ó. ser One Piece. Né? E o Segunda Popular é muito legal para fazer uma coisa que, que o Lodi já faz muito, que é fazer a ponte entre política e sociedade e arte, principalmente uhum. arte de mangá e anime. Sim. Às vezes a Segunda Popular fala também sobre outros tipos de arte, mas principalmente anime, porque são, os dois são uns um Zotaku. zotaku. É. <risos> é, a Audioteca Crítica é um projeto que, cara, eu acho Bora. muito... É o, aquele tipo de projeto que me dá orgulho de fazer parte da Soberana. A Audioteca Crítica é um projeto que surgiu da demanda do nosso público de conseguir se formar melhor em leituras clássicas. Muitas pessoas falam, eu tenho muita dificuldade de ler, eu não consigo entender o texto, eu não, eu não tenho o hábito de ler, então é difícil de sentar, às vezes eu não tenho tempo, e aí a audioteca é um projeto dos membros da Soberana, principalmente do Rafael Zorzal e da Elisa. De ler em voz alta os textos clássicos do marxismo. Ah, que foda. Geralmente com introduções pra explicar. Tem introdução minha, inclusive, se forem ver o do Manifesto Comunista, a introdução é minha, né? É uma introdução de 10 minutos, falando do contexto de publicação do manifesto. Foda. Então, até que é fantástica, porque ela serve pra quem tem déficit de atenção, pra quem não tem tempo e não tem hábito, e é uma imensa curadoria de textos revolucionários. Porque às vezes, às vezes você fica assim, o que, que eu leio? Eu nem sei o que ler. Sim. Lá tem uma lista, a gente prioriza autoras mulheres negros brasileiros. Uhum. A gente também Bom. tem essa curadoria pra não ficar só em Max Engels, Lenin e Mao Zedong, sabe? Sim. Então, é uma imensa curadoria. É tipo um audiobook? É, é isso. Aí é é tipo vira uma opção um pra você tem que... Tem uma
3: introdução, a galera contextualiza é, e tal, e depois se lê o texto. Você, não, e tem um refiro aí, porque... Fitness,
4: né? De repente, claro. na academia... Porra. A galera fala que ouve na academia, ouve no carro, ouve no... A gente usa, porra. Sim, Quando sim, não tem leitura, sim. a gente vai fazer formação, tem leitura obrigatória, mano, eu meto a audioteca lá e ouço, eu não vou uhum. ler, sabe? Porque eu consigo... Absorver tão bem quanto, sabe? Não, não. A Elisa narra muito bem o Zorzal. Narra muito bem o Zorzal. É editor profissional. Então a edição é toda luxuriante, cheia de detalhes não. e tal. O moleque muito é bom foda, mesmo. Muito foda, muito A, a auditeca é fantástica. E o Sameca, Sameca é outro projeto daqueles que, que assim... O orgulho do caralho. Muito orgulho. O Sameca é um projeto capitaneado pelo Vini Deis, que é psicólogo. E ele viu a necessidade de criar uma frente de massas pra não só fazer um atendimento... Para, para o nosso público num no esquema paga o quanto você consegue, uhum. mas também para organizar a categoria de psicólogos, que é uma categoria super explorada por convênios, é uma uhum. categoria que não é tão organizada. Então é, é fantástico o Sameca é uma Foda. frente de massas. Nós temos agora mais psicólogos dentro da soberana que capta nem esse projeto uhum. e a gente pode dizer com todas as letras que o Sameca salvou vidas, Foda. porque são pessoas que não conseguem ter dinheiro. Pra precisam de,
3: extra... de, 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 de tratamento, urgente de, de, de tratamento de, de... Uhum. e aí a, a gente acaba oferecendo a partir do Sameca, isso pra galera que não pode, que não tem como, claro. que não tem acesso né e, e a gente sabe da necessidade disso, Foda. e a
4: galera que pode pagar paga pra ajudar, paga uhum. melhor pra ajudar, tem um apoio se do Sameca também, o Sameca é, você pode ter certeza de que você vai ser atendido por um psicólogo com consciência de classe uhum. porque o Sameca tem formações continuadas de professores, eles se reúnem eles são organizados é, é uma frente de massas da soberana e o, o Sameca é, ajuda muito a organizar os próprios profissionais da categoria de, de psicologia no geral, uhum. né, de várias uhum. frentes de psicologia então é um projeto que, nossa Foda. foi uma escola pra gente de compor uma frente de massas foi uma, uma, um aprendizado fantástico... E é aquela coisa de... A gente recebe mensagens todos os dias falando... Graças ao Samek eu consegui isso, eu consegui aquilo... Eu consegui ajuda, eu precisava muito... Então, assim gente... Aí pra vocês entenderem... Isso fantástico que, que fizeram a gente falar sobre isso... A Soberana não é o Ian Neves falando... A Soberana não é o Humberto no domingo falando do, da, do Arthur Lira... A Soberana é um coletivo marxista-leninista... Uhum. Que trabalha o tempo todo em várias frentes no que for possível... E isso em dois anos só. A gente tem Aliás, vai anos. ter
3: agora, mês que vem, o um segundo congresso.
4: congresso
3: Nacional da Soberana. E vai né? É
1: verdade, e... teve o primeiro que foi aquele lá no... E o Humberto estava
4: aqui porque pro eu Congresso. Não vim, eu aproveitei verdade. pra vir aqui quando eu estava pro Congresso. Eu lembro. Né? Agora mês que vem, né? É, mês que vem já é o nosso Agora Congresso, encheu. o segundo Caraca. Congresso e, e vai ser maravilhoso, maior porque a ainda. gente adora trocar, a galera da Soberana tá espalhada pelo Brasil, Foda. então a gente adora ter contato, a gente fala muito pela internet, né? A gente uhum. adora ter esse contato, essa troca, sentir a, a, um pouco da presença um do outro, né? Que é um Sim. negócio super importante e a gente sempre avança muito no debate, a gente sempre sai com resoluções fantásticas. O Congresso do ano passado foi um sucesso. As resoluções que a gente tirou, a gente conseguiu aplicar a maior parte. É, e agora, pra esse ano a gente já tá cheio de ideias e cheio de energia para o ano que vem.
0: Muito Caraca. foda, muito empolgante ver a empolgação de vocês com esse trabalho. E porra, muito foda, muito foda mesmo. É isso. Então, menino Load, é isso. isso Caraca, porra. que programa, hein, mano? Muito foda, você é louco. louco. Mano. Cê... Teve gente que me falou assim. Três horinhas de programa, tá? Teve gente que falou, porra, é, logo que... hoje eu não vou conseguir ver. Eu falei, então, veja a gravação, é, porque gravação, vai valer. Não, aí, não seja vacilão. O bagulho é foda. Muito obrigado a vocês dois aí. Se tiverem considerações finais ou links que queiram deixar, mas fica aí nosso agradecimento mais sincero, justamente até voltando para o que eu falei no começo do programa. Vocês ajudaram a gente até a formatar o caminho que a gente está tomando aí. Então, é muito legal poder fazer essa troca aí. Muito legal contar com vocês aí sempre.
3: Cara, eu quero agradecer o espaço, porque aqui é um espaço que a gente sente em casa, tá? Aqui é um espaço que é muito legal conversar com vocês. Assim, eu considero hoje já vocês aqui amigos da gente, amigos da Soberana, enfim. E... Vida longa dessa letra show. E, enfim, se eventualmente alguém não conhece o meu trabalho, tá? então eu tô no YouTube, é Humberto Matos. Eu tenho lives com uma espécie de hard news. Todo domingo, 21 horas, mas segundas, quartas e sextas, ao meio-dia também, sai sempre um vídeo de react. Uhum. Mas o meu react não é um react para só ficar xingando, só ficar zoando. A gente até faz, brinca e tenta dar um pouco de pegada de entretenimento, mas em todo react pode ser a pessoa mais estúpida. Eu tento tirar alguma coisa de teoria daquilo ali, uhum. eu tento fazer alguma coisa com aquilo ali, então também recomendo. E pode me seguir nas outras redes, sempre como um Humberto Matos, a não ser no Instagram, que tá. Prof. Underline Humberto Mads. Então eu tô no Instagram, tô no Twitter, ah, é. que eu não consigo chamar de X. Uhum. Tô no TikTok. É. Enfim.
4: Jogamos nas 11. É isso. Hora. Coisa é linda. Isso. E, gente, todas as minhas redes são História Pública. É, exceto o Instagram, que é a História Pública Underline, porque eu já tinha algum corno com o meu nome. <risos> é, e eu, eu tenho... Principalmente como meu carro-chefe é a Twitch, eu ainda prezo muito pelo trabalho feito ao vivo. Eu acho que se assemelha muito à sala de aula, que é uma coisa que eu sinto muita falta. Uhum. E eu adoro dialogar com o meu público, então é por isso que eu mantenho esse formato. Ultimamente eu tenho transformado cada vez mais o meu canal em um canal de ensaios e menos de notícias. Uhum. Porque eu tive que inventar um, um formato reprodutível, porque a internet é um algoritmo Sim. voraz. Mas agora que eu tô com mais apoio das pessoas, graças ao público, eu consigo fazer vídeos mais espaços, mas mais bem estudados. Inclusive, vocês viram oh, tudo o que eu falei hoje da Palestina, hoje foi fruto de estudo, que eu pude fazer porque vocês me apoiam. Uhum. Isso É isso, vocês estão financiando essa merda aqui. <risos> é, então, me sigam nas redes e tenham paciência comigo, porque eu, eu tô conseguindo postar de vez em quando, só porque é, eu, eu tenho que prezar pela qualidade do canal, uhum. que é o que fez com que vocês estivessem no meu canal para começo de conversa. Sim, só bom. queria também saudar imensamente o podcast. É, nós temos vários podcasts bons do Brasil, Brasil, mas o catálogo de convidados de vocês é incrível, <risos> gente. É. É, é fantástico e ainda com a arte do Bala fica mas ainda leal, não né? É não, já, já colocam, quando vocês fizeram no final do ano aquele catálogo. Quero ver o final desse ano. É verdade. As figurinhas assim vai é ser verdade. fantástico, sabe? É verdade. Então, nossa, vai ser um prazer estar aqui ano que vem, tipo no terceiro ano para fazer Sim. um balanço desse ano. Demorou. E, e tamo juntos sempre. O convite já tá feito, tá? Ah, é, é, a loja, é, loja, loja.soberana.tv. Financiem nossos projetos, Sim. né? Tudo que a gente falou precisa de grana. E inclusive, pro nosso congresso, a gente tem que puxar a gente militante de Fortaleza e militante de, do Sul, de Osório, né? Do é. Sul, tudo pra São Paulo pra estar no mesmo lugar. Isso custa grana. Então, certo. é isso que vocês estão financiando, tá, gente?
0: Loja.soberana.tv. Isso. Perfeito. É isso então. Valeu, Bubassauro. Concluímos aqui mais uma semana uh, dessa letra show e lá em foi cima. Foi, hein? hein ó, e lá em cima, ó, fio. Segunda-feira nós estamos de volta. Estamos de volta segunda-feira aí, certo? O trampo não para. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, Valeu rapaziada. Este foi o dessa letra show. Tchau, tchau.